0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle en direct du chantier de Thury en Bourgogne 21340. 340. Hein. Nous sommes le dimanche 14 mai et euh, l'équipe qui rentre autour de la table a décliné mon invitation pour me filer un coup de main, ce qui est très 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 sympa. Donc, euh. Ouais, on y arrive. J'arrive, 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 deux minutes. Alors, il faut commencer à me faire chier aussi celle-là. Donc euh, voilà, c'est en direct donc de Thury. Je vous dis que je vais faire une mini-présentation. Hein. On aurait aimé qu'il soit là hein, pour compter les sacs de ciment, nous dire combien qu'on devait mettre de litres d'eau afin de pas faire un ciment trop épais, pas faire un ciment qui soit trop liquide, hein, mais il est présent autour de la table pour vous présenter certainement un bouquin. Ça c'est vrai que c'est mieux que gâcher, euh, que gâcher du, du ciment. J'ai nommé Christophe. Bonjour. Alors, ta... On est où, là, la elle est... putain elle est là-bas, taloche On va la chercher a une euh, deuxième personne à présenter autour de la table ça va être sympa avec la bétonnière et tout ça, vous allez voir, c'est super d'en bon faire. Vas-y Norbert, rajoute dans. Norbert, c'est mon beau-père. C'est le roi de la taloche. C'est lui qui s'occupe de la bétonnière. Et là, il est en train de taper. qu'il a vu que c'était en train de faire une présentation. Donc, nous avons la personne qui, a fait un, qui, qui, qui aurait été là, présent, pour faire les, les plans. Ça aurait été bien, quelqu'un qui aurait su euh, mettre les pièces là où il faut, tout ça. Mais il n'est pas là. Donc, euh, c'est la personne de Monsieur de Monsieur Lulu, hein, qui va certainement euh, m'aider plus tard, mais pour l'instant il y a des plans. Toi. Euh, sur un chantier, c'est pas simple, c'est pas facile tous les jours. Le chantier, il faut toujours une personne qui soit là pour ambiancer le chantier, pour mettre de l'animation. hein. Alors, la bétonnière. Oui, la <rire> euh, il arrive Qu'il est toujours là pour mettre de l'animation, de la, de la, de hein, parce qu'en fait, si on travaille sans animation, c'est un petit peu la merde. Donc, euh, grâce à lui, euh, les chantiers avancent au pas de course, mais il n'est pas présent aujourd'hui. En la personne d'Arnaud. Arnaud, le gars pour les chantiers qu'il vous faut. Il est prêt à attaquer, mais il est autour de la table. Donc, tant pis, on aura une prochaine fois.
1: <rire> voilà,
0: tout ce qui est canalisation, parce qu'on a passé de la canalisation. Vous vous doutez bien hein, qu'on a passé de la canalisation. Donc là, on a les deux experts hein, de l'emboîtage des, euh, des tuyaux. En la personne de... Christelle et de Freddy Si vous voulez des tuyaux bien <rire> placés, fait, bien, bien enfoncés c'est le couple qu'il vous faut ah, fait Freddy et Christelle, les emboiteurs qu'il vous faut Bonjour Et enfin, nous avons la chance d'avoir un invité exceptionnel euh, C'est un peu lui qui m'a fourni tous les sacs de ciment. Hein. Nous avons un des principaux actionnaires des ciments l'abattu. Nicolas Labattu. <rire> le
1: basson la
0: a mis oh, la tête dans la pétrière, le con Donc nous avons la chance, comme je vous disais, d'avoir un, un des principaux actionnaires des ciments labattus, Donc Nicolas Labattu, qui est là pour nous parler aujourd'hui de taloche et de ciment. Euh, c'est extraordinaire, j'aurais aimé aussi qu'il soit ici pour nous faire un petit peu de prix parce que les chapes sont assez chères et c'est assez onéreux, mais c'est toujours un plaisir d'avoir un, un invité de ce rang voilà les amis, je vous laisse je vous laisse faire une émission hein. je je, vais essayer de, je suis désolé pour le bruit, pour la merde mais euh, je vous souhaite une très bonne émission je vous dis à très bientôt, je vous dis à très vite et je vous embrasse, ciao ciao
2: je, je sens que tout ça a été très très écrit. <rire> Merci, Marius.
0: Merci
2: Marius. Et bienvenue, bienvenue à l'anthropode, bienvenue au, dans l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Vous avez compris, Marius n'est pas autour de la table, mais il nous envoyait sa petite intro depuis son chantier. L'intro la plus what the fuck de l'histoire du fou, podcast. Hein, je et eh ben, ça faisait longtemps, comment ça va les amis autour de la table eh ben, Très bien, bah, ça ça va ça va très bien, bien. Ludo, le
3: ça soleil va, est bien. là.
2: Pleine forme. Arrivé à l'heure
0: Oh bah écoute, euh... bah,
3: c'est
4: mon vol de Los Angeles. Je dirais <rire> même qu'il est en avance puisqu'il et... avait dit qu'il serait 15h. Euh,
3: oui exactement, <rire> oui c'est vrai. Alors oui, comme quoi c'est un peu l'ascension émotionnelle, mais oui, oui, ça c'est... Il, il
2: est en avance sur son retard. Il est oui, en avance voilà. sur son retard, <rire> c'est vrai. C'est bien de ça. Merci Arnaud de m'avoir... De m'avoir,
3: euh, d'être venue me chercher. Christelle, <rire> comment ça va Eh
4: ben, bah, ça va bien, moi, il fait beau. Euh, J'ai quand même encore ma petite laine parce que je trouve qu'il fait beau, mais pas encore assez pour moi, mais ça va, ça va bien.
5: Bien, Arnaud ça va Ça va, C'est pour moi l'occasion de souhaiter mes meilleurs voeux aux auditeurs de l'entreprise. Ah
6: mais oui Puisque je n'ai pas l'émission
5: d'hiver.
2: Christophe, ça va
6: Ça va, j'ai une grosse migraine. Ah, t'as une migraine Une migraine. Une migraine. C'est pire qu'une migraine, en fait. C'est une migraine. Ça veut dire que t'as mal à la tête et que ça craint vraiment. Ça s'appelle une migraine. Et la cause
2: de tout ça, tu peux nous rappeler C'est un
6: coucher tard. Ah,
2: c'est ça.
3: Ah, ouais, merde, merde,
6: merde. merde. Ah, ah, J'étais tardif. Bon, c'était euh, là, mais là ça principal. va aller. Mais, euh, mais par contre, t'étais à l'heure. J'étais à l'heure, ouais. On avance, ouais. À l'heure mais... sur on son avance. T'as pris, comme... pris de la spicrine Oui, Ou j'ai pris de la, la spicrine. Non, j'ai pris du Norfen. Du Norfen, moi, j'ai pris. Alors,
7: Marius. Désolé.
4: Il <rire> oh, ouais. y a toujours un peu de déchets dans l'humour. Vous hein. euh,
7: euh... bon, me prendrez une demi-Denis Pabre. Rires.
4: Angélule s'il vous plaît
2: Marius l'a dit dans son intro un peu bruyante hein, on peut le dire nous sommes le dimanche 14 mai 2023 et nous nous, nous, nous retrouvons pour enregistrer le 73 e épisode de l'entrepode ça nous ouais, une quand même, ça. Hein, de Pod podcast numéro 1 sur la tranche 46-47 ans et demi dans le département <rire> des Deux Sèvres je sais pas si vous le savez <rire> Tiens, vous, la, vous la connaissez la blague des deux sèvres ah, j'ai hâte non, de l'entendre <rire> parce que tu as lancé le défi le premier Ludo, oh, je me sens obligé de donc c'est un couple qui va, qui va s'installer dans les deux sèvres et on leur dit bah, voilà votre maison elle, elle, elle se trouve dans le chef lieu des deux sèvres et donc ils, ils y vont ils vont en voiture mais ils savent pas trop où c'est ils voient quelqu'un sur le bord de la route et ils disent euh, excusez-moi monsieur vous, vous connaissez le chef lieu des deux sèvres il fait si señor ah merde il est espagnol
4: ok Nior. Mmh. <rire> mmh. Ah
2: putain!
1: <rire> <Ouais>. Oh putain!
4: <rire> ah, il dit pas quoi, il dit. Oh, est si, Seigneur, si. vous connaissez si. pas Señor. la capitale
5: oui. 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 tu sais, les mutuelles d'assurance! Oui.
3: pardon, désolé, il n'y a, être... okay. a rien de
5: pire que d'écrire des... une <Des> blague!
2: <rire> Trois fois!
5: Oui, vous connaissez, ouais, vous connaissez vrai,
2: pas, pas le chef-lieu des deux par hasard. Ouais. Euh, si, si, senior. Euh, senior. De de ah, merde, il est espagnol.
6: Disons que pour la comprendre, <rire> il faut savoir que Nior est... Ah, bah, est, est une quoi, blague euh, géographique. Bah, oui, le problème,
5: problème, problème c'est que connaissant Freddy, je pensais que ce soit une, une blague zoophile. Avec des
4: chiffres.
8: Mais qu'est-ce qui se passe si tu le racontes en espagnol aussi Ah, c'est de son il m'a même... regardé, il, <rire> il m'a regardé pour que
4: je le fasse. Non, c'est non. Ouais. Et je ne sais pas si
2: vous avez remarqué, il y a quelqu'un qui vient de prendre la parole que je n'ai pas encore présenté.
3: Ah, mais qui qu dit
4: -il donc Il y a quelqu'un ouais. au bout de la qui table, les
2: amis. Euh, alors, ici, certains le connaissent, euh, d'autres un peu moins, d'autres encore pas du tout. Euh, c'est sûrement la même chose pour nos auditeurs. Hein. Je vais donc faire les présentations. Euh, notre invité, bah, il est un peu comme vous et moi. Il travaille la semaine et se repose le dimanche. Dans le civil, notre invité est conseiller-vendeur dans un excellent magasin de musique de oh. Rouen. Est-ce qu'on moins... peut on peut ah citer oui. le, le magasin ah bah Oui, c'est ah bah oui, Medium Music. Ouais. Et il est même expert dans son domaine. Hein. Je sais qu'il y a des musiciens autour de la table et, et je pense qu'il n'y a pas grand monde pour contredire ah ouais. à, à cette affirmation.
3: Ouais, je je on ne sais pas. Je me rappelle d'une belle Pardon, belle soirée <rire> avec Vandaver qui était très, très très. On y reviendra ah, peut-être. Ouais. On
2: y reviendra peut-être. Alors quand je vous disais que notre invité se reposait le dimanche, c'est pas tout à fait vrai, euh, car il profite de son temps hors travail, c'est-à-dire le dimanche, mais aussi le lundi et surtout la nuit pour faire des, re des recherches patrimoniales ou carrément archéologiques, pour mener des projets pointus en lien avec la musique ou pas, d'ailleurs. Euh, et si ce sémillant jeune homme reconnaissable à sa chemise à carreaux, tu vois, je ne me suis pas trompé quand j'ai écrit. <rire> il a toujours la même
4: Il en a plein. S'il si se
2: retrouve au micro de l'anthropode aujourd'hui, eh c'est parce qu'il est à l'origine d'une association intitulée Sauvegarde du patrimoine acoustique. C'est bien ça C'est ça. Qui cache un formidable projet de, je vous le donne en mille, de sauvegarde du patrimoine. Oh, c'est incroyable. Ouais. Non, ça, je ne le crois pas. <rire> Vous verrez, c'est passionnant, vraiment. dans le ciment. <rire> oui, il a mis la confusion, Marius, dans son, dans son intro. Euh, et puis, et notre invité, c'est aussi l'auteur d'un podcast qui fait beaucoup parler dans le monde de la musique classique et plus particulièrement, d'ailleurs, dans l'univers des amateurs et des spécialistes de Chopin, Frédéric Chopin. Il en a fait retracer l'histoire du concert de Chopin à Rouen, mmh. un événement qui s'est déroulé en 1838 et pour lequel il y avait... Euh, que peu de traces connues du grand public. Euh, là aussi, c'est passionnant, vous verrez. Euh, je crois qu'il est temps de révéler l'identité de notre invité. Mais je oui, l'appelle notre oui, mais invité. Qui, de... Mais qui tu est est le Mas euh, Thomas, Thomas Pesquet. Pesquet. Ah, Singer, c'est le <rire> <c 'est... rire> ben, Il s'agit de Nicolas Labattu. Bienvenue. Euh, bonjour et bienvenue, bonjour. Nicolas.
8: Bah, merci de m'inviter. Ça va bah, Ça va super, merci.
2: On a patienté un peu pour les... <rire> attendre les retardataires. Je vois ah, pas. Il, il a été... On avait de quoi s'occuper, ça, ça va.
6: Voilà, il faut dire quand même qu'heureusement qu'il est là, sinon il n'y aurait pas d'émission. C'est
2: ça, un petit, un petit, fou, petit souci technique qu'il a su résoudre en ouais. 5 secondes. <rire> on va inviter que des techniciens, on a dit. <rire> c'est ouais, la nouvelle notre Non,
8: là, Le secret, c'est de lire la notice. Ah, voilà, je <rire> oh, ouais, En général, général le, le secret, ça, ça règle pas mal lire. de problèmes. <rire> ouais, ouais. en fait. <rire> D'avoir
4: envie de lire la notice.
2: <rire> Allez, le sommaire de l'émission, une fois n'est pas coutume, c'est Christelle qui nous proposera sa chronique La Première. Avec Coquine mais pas que, elle s'intéressera, Alors, je ne vais pas dé trop déflorer le sujet, mais je crois que c'est la contraception masculine, c'est ça
4: Tout à fait, ou la contraception générale aussi, mais plus particulièrement euh, Très bien. testiculaire.
2: La suite, c'est une première partie avec donc, Nicolas Labattu, notre invité. Puis ce sera autour de Ludo et sa Madeleine de Prout. Elle <rire> euh, va encore faire son cinéma. L'enchaînement est, est assez ça. Hein. Ouais. Elle sera question. Alors si tu me dis si je me trompe du maître de la terreur du suspense Eh oui. Ouais. <rire> que... <rire>
4: je, je en fait pas... tu parles de toi. <rire> Le maître de la terreur du suspense j'ai envie de dire bah Ludo quoi.
2: <rire> Après cette chronique, Nicolas fera son retour au micro pour la deuxième partie de, l de, de notre échange. Euh, tu peux intervenir quand tu veux. Hein, ah je suis un peu timide. Ah non, ça, non. C est c est c est non, il faut que tu nous coupes. Il n'y a pas de timide. Ah, 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 si, bon. si, faut si. Aller. si je t'offre une deuxième bière, ça, je pense que ça va <rire> <rire> te mettre à l'aise. Qu'est-ce que c'est Et Allez. puis, euh, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais on note aujourd'hui
5: le retour d'un certain JR ouais. au micro. Je crains qu'il ne soit venu, qu'il soit dans la voiture. Ah mon Dieu, il doit encore plus méchant. C'est l'avenir qui le dira.
4: Nico,
2: tu connais peut-être, je sais que tu es un auditeur régulier. C'est un peu notre Gérard langue de pute à nous. Hein.
4: C'est le Gérard langue de pute. En tout
2: cas, Nico, je t'annonce tout de suite que l'association L'Anthropode n'est pas responsable de ce qui pourrait être dit et se désol ah, désolidarise totalement des propos du chroniqueur incrusteur. Hein. On a essayé de s'en débarrasser, mais monsieur a des moyens de pression en haut lieu, donc on est obligé de faire avec. On terminera gentiment par la rubrique 60 secondes chrono, qui n'est autre que les coups de cœur ou coups de gueule des chroniqueurs ici présents, mais aussi de toi Nicolas, si tu as préparé okay. quelque chose, on t'écoutera avec plaisir. Euh, voilà, c'est un menu copieux, hein, alors qu'on sort tous euh, du repas du dimanche midi, enfin pour certains c'était euh, il y a longtemps, mais... D'autres, <rire> plus, plus proches. <rire> il y en a d'autres qui n'ont pas fait de repas du tout. Ah, ah voilà, oui, c'est pas de repas Mais non, migraine mi oblige. Non, non, je...
3: Ah, t'as dénousé
4: il, il a abusé. Ah, oui. il, il, il a abusé. Il a festoyé. Il a trop de
2: chouchène. <rire> oui, c'est ça. Peut-être <rire> quand certains ont mangé un petit poulet du dimanche ou un, un gigot flageolet. Bah, en tout oh, cas, sachez qu'aucune sieste, aucune flatulence, aucune ah, tape putain. sur la table, ni éclat de rire trop sonore ne seront ah, tolérés. Ça, c'est pour moi. Il en, sau... il en va de la sauvegarde de notre patrimoine
5: auditif. auditif. Mmh. Bon, je me reculer. Ouais. Putain, il m'a déjà, déjà pourri une veine. T'avais qu'à arriver à l'heure. <rire> Christelle, t'es prête?
4: Euh, non, mais on va y aller quand même. Je me fais sucer la friandise. Je me fais briquer
5: le casse-noisette.
4: Coquine. Mais pas que.
2: Christelle, c'est à toi.
4: Et bonjour tout le monde, en fait je suis super contente de commencer, comme ça après je, je vais pouvoir être tranquille pendant l'émission euh, et puis euh, rire franchement, enfin comme d'hab quoi. Euh, donc comment commencer une chronique sur la contraception masculine ou contraception testiculaire et faire un lien avec notre invité ah. Eh bien en n'en faisant wow. pas d'autre que de profiter d'avoir encore un homme à la table de l'entrepôt, car oui je suis seule. Alors je vais vous demander, voilà à votre avis... Euh, Est-ce que vous savez depuis combien de temps les méthodes contraceptives existent
2: Masculines et féminine ouais, Deux.
3: La Deux.
4: Méthode, Une méthode, une ou l'autre.
3: immémorial les... j'ai envie de dire, euh, depuis des centaines ouais,
4: d'années. immémorial ouais. ouais. peu... et des centaines d'années, c'est un peu la même euh... chose. un en peu fait. à grand écart, hein, t'as les adducteurs sensibles, dix toi. Allez. Non, des milliers d'années, quoi. Eh bien figurez-vous qu'on a trouvé dans la grotte de Combarel Une peinture datant de 15 000 ans avant Jésus-Christ Qui représente une étreinte où le pénis de l'homme est couvert d'un petit sac Donc ici on a bien une méthode mécanique Qui consiste à ne pas éjaculer dans le vagin Afin de ne pas procréer Intéressant.
2: Hein. L'ancêtre du oui, préservatif. Surprise, non, exactement,
3: exactement, exactement. on Donc, est sûr que c'est un préservatif bah C'est pas, euh... pas son sac de course qu'il
6: a oublié. Oui, non, le mec oui. et, euh, de il de de pour faire la C'est Il venait de, voilà, de
2: s'acheter <rire> voilà, <rire> une bite.
6: Et voilà, exactement, <rire> et exactement. Il voulait la tester. C'est peut-être un ustensile pour euh, décupler le plaisir. Mais
3: peut-être. Ils ont peut-être inventé des trucs. Ou la dame, elle avait étrangé des affaires. Et puis en fait, tu penses que.
4: Non, je vais faire un petit tour historique de la contraception en général pour arriver à des méthodes contraceptives testiculaires et à la question de cette véritable démarche militante pour le contrôle de sa santé, de sa sexualité et de son corps. Alors pour cela, j'ai eu le plaisir vraiment de lire trois œuvres graphiques, alors que j'ai lu dans cet ordre-là, L'homme sous pilule, itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception de Anne-Sophie Delcourt, illustrée par Lucie Macaroni, aux éditions Marabule et édité en 2021. Donc c'est une mmh. version euh, BD et roman graphique de chez Marabou. Dans celui-là, il y a le point de vue d'une femme qui raconte l'itinéraire d'un couple, mais surtout le parcours du conjoint pour des questions de contraception et au-delà, euh, les questions du désir, euh, désir d'enfant pardon, des injonctions de la société à suivre le parcours rencontre, couple, vie commune, enfant. Euh, J'ai lu aussi un qui, euh, voilà, qui a ma petite, euh, mon petit coup de cœur, c'est le cœur des Obes de Bobica aux éditions mmh. Matin, mmh. édité en 2022. Alors ici, on trouve le parcours de l'auteur lui-même, Bobika, euh, qu'il a d'abord raconté sur Instagram tous les matins à 7h07 dans des stories sur le compte Instagram Matin quel journal, et qui raconte donc son parcours vers la contraception testiculaire et les questionnements autour de la masculinité, de la virilité et du partage de la charge contraceptive dans le couple hétéro qu'il a avec sa compagne. Et puis le dernier, euh, très journalistique du coup, puisqu'il s'agit des contraceptés. Enquête sur le dernier tabou de Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et illustré par Caroline Lee euh, aux éditions Steinkiss 2021. Où là en fait, on a l'enquête de deux journalistes qui ont été un peu bousculés par les réflexions de leurs compagne sur la fragilité et la faiblesse des hommes qui ne veulent pas prendre en charge la contraception dans le couple. Et partant de là, donc ils vont faire une enquête euh, sur ce qui se fait, sur ce qui voilà, sur l'histoire de la contraception. Parce que quand on parle contraception, en fait, il faut avoir en tête que le sujet est intimement lié à des questions politique, économique et aussi idéologique. En gros, c'est comment la question de la contraception est en lien avec le patriarcat elle le contrôle des corps. féminins d'abord, évidemment, j'ai envie de dire malheureusement, et dans un second temps, contrôle du corps aussi de celui des hommes. Donc on va faire une petite histoire de la contraception féminine avec trois méthodes, les trois méthodes principales de la contraception féminine. D'aujourd'hui. Euh, D'aujourd'hui et de toujours, j'ai envie de te dire. Euh, la méthode hormonale, et alors, je vais vous demander quel est la, le rapport entre la contraception féminine et les schtroumpfs. Les schtroumpfs Ouais.
6: Le bleu Il y a eu le bleu
4: Non. Elle est pas... Ouais, c'est vrai qu'elle est bleue parfois, ouais. Mmh. Ouais. Euh, j les j champignons euh, J'ai découvert quelque chose, je vous le dis. <rire> Incroyable, les champignons, putain <rire> C'est dégueulasse Eh bien non, en fait, Russell Marker a produit la première hormone de synthèse à partir de la salse pareille ah. qui inhibait l'ovulation. Alors, pour faire un petit parcours assez rapide, 1950, des essais cliniques, tenez-vous bien sur 123 portoricaines, c'est plus facile, et quelques femmes internées en hôpital psychiatrique et bim bah, mise en place et euh, mise en vente sur le marché en 1957 de la première pilule contraceptive, incroyable c'est génial <rire> pardon <rire> Oh, j'ai eu une imitation t'aurais euh, pas tenté une imitation oui. Patrick <rire> Sébastien <C 'est> <rire> oh, oui. 1960 aux états unis elle est vendue seulement aux femmes mariées malgré de gros effets secondaires mais bim allez on y va 1961 quand même, le premier cas de décès suite à la prise de, de la pilule, et donc euh, je passe, euh, on a, euh, alors je, je reprends mes petits cahiers, mes petites dates, donc 1955, euh, on, on a la, le, 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 ma le mathématicien, non pas du tout, le scientifique Grégory Pincus qui ah décide oui. donc de mettre en place cette première, cette première pilule, en 61, après le décès, bah, finalement, euh, c'est une petite embolie pulmonaire. y
3: ouais, dire, oui, c'était quoi le décès Parce mmh. qu Voilà. Fait, euh, pas un cancer, c'était...
4: Petite embolie pulmonaire. Euh, bon, bah, c'est pas très grave. On continue. On <rire> va ensuite sur des méthodes toujours hormonales euh, avec le stérilé aux hormones, euh, l'implant, le patch, l'injection et donc la fameuse pilule. Donc ça, c'est les méthodes, on va dire, mmh. euh, que l'on connaît assez, euh, enfin tous en fait. Ensuite il y a aussi les méthodes mécaniques dont j'ai parlé tout au début puisque le préservatif dont l'invention est ancestrale on en retrouve aussi beaucoup au 18 siècle car il servait déjà à se prémunir des maladies vénériennes. Euh, on a le diaphragme, la cape cervicale, qui est associée à des spermicides. La quoi ouais. La cape à la cervicale, cap cervicale. -ce eh bien, c'est une sorte de... Tu ouais. vois les, les puces en caoutchouc qu'on avait quand on était gamin Oui. Eh c'est une sorte de puce en caoutchouc que tu te mets au fond de l'utérus. Ouais. Voilà. Donc, euh, je l'ignore. Voilà. Alors, Merci. il faut l'associer à du spermicide, parce qu'il euh, faut en enduire le contour de spermicide pour être vraiment sûr que euh, personne ne passe. Ah, oui. voilà. Ensuite, il y a le DIU. Alors, je ne connaissais pas ce, mm -hmm. ce terme euh, scientifique. C'est le dispositif intra-utérin, donc le stérilé en cuivre, et puis le préservatif interne, qu'on trouve mm. très peu parce qu'il est à mettre à l'avance, qu'il n'est pas forcément super... Euh, et glamour et pratique à mettre. Donc, personnellement, euh, je n'ai jamais testé. Voilà. Et puis, il y a les méthodes naturelles. Méthode naturelle, l'abstinence. Est-ce vraiment une méthode contraceptive Le coït interrompu. Non, le retrait, voilà. Euh, il faut savoir qu'en... En 1965, le livre « L'école des filles » explique comment donner le dernier coup de rein pour rejeter son, son partenaire ah, avant l'éjaculation. Alors, j'ai noté 1965, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais quand même reprendre mes notes. Parce que je crois que c'est même antérieur, c'est là que j'ai besoin de... Madame de
3: Rothschild, a dû dire ah. un truc là-dessus. Parle bien oui. dans ton micro. Sur savoir-vivre. Oui, c'est ça, à son école. Ouais. Tu sais, à l'école... Non, c'est ça, de ça. De oui, pour les, jeux... pour
6: les jeunes filles.
4: Ah. Euh... Oui, ah. incroyable. Ah. Ensuite, il y a la méthode d'observation des cycles. Alors, on va parler un peu glamour aussi. La glaire cervicale signifie que euh, vous êtes en train d'ovuler. Donc, si dans ah, votre petite rhum. culotte, vous avez une glaire cervicale, c'est que vous êtes en train d'ovuler, donc on nique pas. Parce que on est en pleine période, donc deux jours après jusqu'à trois jours après, on évite. Il y a aussi la symptothermie, c'est-à-dire qu'on va observer le plus régulièrement possible, en prenant sa température, la période d'ovulation pour éviter... C'est
6: ce qu'on appelle oui. la méthode de Gino oui. Pas ça.
4: oui, on avait oui. appelé ça comme ouais, ça, ouais, enfin, mais aujourd'hui, aujourd bon. elle est associée à... à a tout un processus d'observation de son cycle, c'est mmh. pas que la, la prise de température. Si permet oh, d'ailleurs ouais. cette méthode-là. Euh, N'a pas, pas toujours moi, fonctionné. Mon frère. <rire> ah, voilà. Et d'ailleurs, on les a appelés les bébés Ogino. <rire> Exactement. Voilà.
6: C'est <rire> joli comme prénom Ogino.
4: Et puis, il y a les méthodes un petit peu, qu'on va dire définitives, la ligature des trompes de Fallope, qui empêche mmh. l'ovule de descendre dans l'utérus, mais qui encore aujourd'hui est très difficile à obtenir parce que c'est un parcours durant lequel on va vous laisser un temps de réflexion, ce qui paraît normal quand même mais surtout à vous confronter à un discours moralisant, très maternaliste et culpabilisant. Et si votre conjoint veut un enfant mmh. Et si vous vous séparez et que votre conjoint veut un enfant Et si finalement euh, vous voulez un enfant Donc tout un parcours euh, qui pose question. Et d'ailleurs, la vasectomie, qui est son pendant masculin, et j'en je, parlerai plus tard, subit les mêmes discours culpabilisants. Mmh. Quand vous arrivez à ce qu'on accepte, votre demande déjà en passant par votre médecin traitant qui n'est pas forcément euh, hyper ouvert à la question, et selon les médecins que vous rencontrez, on va encore une fois vous laisser un temps assez long de euh, mmh. réflexion et on va toujours vous poser cette éternelle question, mais si jamais vous, vous, vous rompez avec votre femme et votre épouse Mon père alors, est passé par là. Voilà, Est-ce que vous ne voudriez pas quand de... même C'est une vraie... Euh, C'est en fait. voilà. un, un vrai processus mmh. culpabilisant. Et donc, ce sont les deux journalistes dont j'ai parlé, là, qui ont écrit Les Contraceptés, qui euh, vont raconter leur rencontre avec une femme qui s'appelle Nelly Oudshaw, je mettrai les noms aussi sur le site, qui m'ont mis face à cette triste réalité, mais une, une réalité vraiment chiffrée, depuis la Seconde Guerre mondiale. 13 contraceptifs féminins ont été développés alors que les méthodes de contraception masculine pardon, restent inchangées depuis plus de 400 ans. Parce que oui, la contraception masculine existe depuis très longtemps, mais elle peine à se développer pour diverses raisons qui arrivent toujours au même résultat. La charge contraceptive et ses dangers pour la santé en reviennent quasiment toujours aux femmes. C'est comme si la pilule féminine avait autant libéré les femmes qu'elle les avait asservies. En gagnant la maîtrise de leur fertilité, elles ont par la même occasion hérité de l'entière responsabilité de la contraception au sein d'un couple. Donc, j'en passe à la petite histoire de la contraception testiculaire. Et je dis testiculaire pour être aussi dans l'inclusion euh, à laquelle on ne pense pas forcément, mais les, les personnes transgenres euh, peuvent, être, euh, euh, peuvent être affublées, je ne sais pas si c'est le terme de testicule, mais ce, ne pas se sentir masculin équipé. pour autant. Voilà, ils sont équipés, mais Dôté. ils ont... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de contraception testiculaire. Alors, il y a une première méthode, c'est la méthode hormonale. Et euh, cette méthode-là, c'est la rencontre avec Pierre Collin, qui est un pionnier de la contra contraception masculine en France. On est fin des années 70 avec son ami et compatriote Philippe Lapôtre. Et tous les deux vont créer Ardecom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. En fait, c'est la création d'un groupe de parole de mecs pour accompagner les mouvements féministes de l'époque. On y discute sexualité, mais en fait aussi couple paternité, virilité, masculinité. Et en fait, c'est un moment où on déconstruit euh, cette injonction à être un mec fort, un mec dur, agressif, compétitif, dominateur, hyper productif. Et euh, de ces questionnements, vont, euh, donc on est dans des, dans des milieux assez libertaires, euh, franchement anarchistes. On va se demander voilà, comment reprendre le contrôle et comment créer euh, aussi sa propre contraception. Donc, il rencontre le docteur Soufir en 1979 qui est en train de s'apercevoir qu'en donnant des stéroïdes, euh, en fait, on va arriver aussi à l'inhibition des spermatozoïdes. Euh, il associe cette prise de stéroïdes, donc une sorte de pilule, à une crème euh, de, de testostérone. Il y a plein de mots très difficiles à dire. Et donc, en fait, euh, cette première pilule pour les hommes est inventée. Alors, il y a quand même des effets secondaires, à savoir qu'on prend en pilosité on peut être euh, soumis à une, une sorte d'agressivité supplémentaire et à une prise de poids. Mais sur la libido, qui est quand même la grosse question qui revient, il n'y a pas d'impact. Et donc, en fait, euh, on est dans un moment où il y a des effets secondaires, quelques-uns, et euh, voilà, c'est un des premiers freins, on se dit... Euh, et alors, ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que euh, non seulement euh, les hommes qui se tartinaient de cette, de cette crème prenaient en pilosité, mais leurs compagnes aussi. Et en fait, <rire> c'est ce, voilà, ce qui a fait que les recherches ont été stoppées. C'est qu'ils se sont dit, à partir du moment où il y a un changement d'état physiologique... On ne peut pas continuer oui. les recherches. De no. cette
2: expérience est né un pays, le Portugal. Oh, <rire> oh là là, mon Dieu.
4: donc on matière, est... le scratch. <rire> <rire> donc on est dans une vraie ouais. idéologie, euh, dans cette réflexion des années 70, d'en finir avec le discours moraliste, paternaliste et réactionnaire, et aussi de la médicalisation excessive des femmes. Donc ils ouvrent des permanences, ils font, et, euh, le, ce Pierre-Colin euh, fait une annonce dans l'IB euh, en disant voilà, si la contraception masculine vous intéresse, euh, appelez-moi envoyez -moi, appelez et envoyez-moi des courriers, il n'y a pas internet. Et en fait ils reçoivent des centaines et des centaines de lettres de gens qui sont intéressés. Mais voilà, on est sur une méthode hormonale mmh. avec des effets secondaires qui font un peu peur et donc ça tombe un peu comme un, comme un soufflet. Une autre méthode. C'est la débandade. C'est la débandade. <rire> une méthode qu'on appelle la méthode mécanique thermique voilà. avec l'image. Alors là, je vais sortir mes petits. Ah, le, euh, le slip le chauffant. pas ah, ah,
5: bon, parler de ça. Ou le. Ça son ouais, ouais, je
3: croyais ah, ouais. que, <rire> que tu coinsais ton pénis entre deux silex et tu ah, siles, mais que tu frottais les silex parce que tu serais des mutincelles avec sa ça chauffe.
4: <rire> Donc je vais, je vais montrer. Euh, et puis on pourra faire des petites photos, mais je vous donnerai des liens aussi pour que. Une température idéale. Voilà, c'est ça. C'est C'est-à-dire. que en dessous de 35, 36 degrés, euh, non, au-dessus, pardon, de 35, 36 degrés, et eh bien, on stoppe la production des spermatozoïdes au bout de trois mois de port de ce slip. Évidemment, je ne retrouve pas la... En fait, au bout de trois mois, on fait un spermogramme. Mais vous... Eh, hey, mais attendez, je vais vous raconter. Alors, fabrication Par de contre, la... En,
3: tu dois suer de l'arrêt quoi, en oh. effet, secondaire, non
4: Voilà. Toi, <rire> toi, ça, c'est sûr. Non, il n'y a pas de raie, hein. en fait. Il n'y a pas de, raie. A pas de raie. Donc, en fait, le docteur Roger Mieuxet, qui vient du Sud... Va inventer euh, cette, euh, ça, cette méthode bah, C'est important, oui, parce qu'en fait, on est sur est une. Qui reviendra Est-ce que quoi Oui,
5: et par tous les chemins, tous les chemins. Oh, putain, <rire> mais
4: c'est pas vrai, vous êtes horrible. Horrible. Euh, par cette. Oh, ça y est, voilà, j'ai perdu le fil. Je parce te vous... déteste. On, je on te... était sur le docteur
5: qui vient du Sud. Hein. Voilà,
4: on est sur le docteur Roger Mieuxet, qui, dans, pareil, dans les années 70, va euh, développer cette autre façon de, de se contracepter. Euh, alors, on appelle ça aussi le roman de couilles toulousain. <rire> okay. C'est pour ça voilà. qu'il a... Le Il a... RCT. <rire> alors, j'aime bien parce que j'avais écrit dans ma chronique, attention, ils vont rire. <rire> voilà. C est... C est bon et j'ai ajouté... ce rire tout le con à côté. Alors, voilà. <rire> et j'ai ajouté, et c'est là que je vais élever un peu le débat, c'est que le rire n'est pas forcément un rire de moquerie, mais plutôt un rire de système d'autodéfense, de surréaction, <rire> qui permet de mettre à distance... <rire> En fait, à partir du moment où on dit euh, « je vais me remonter les couilles », alors c'est le côté euh, « c'est n'importe quoi, c'est ridicule, ça ne marche pas, donc je ne vais pas m'en occuper, ça ne m'intéresse pas ». Et dans le livre des contraceptés, c'est vraiment le parcours des deux journalistes qui vont se questionner et il y en a un qui va vraiment aller au bout de la démarche et puis l'autre qui dit « ah non mais ça c'est pas pour moi, j'ai l'air complètement con bon. ». Euh...
6: Pourtant, je t'interromps trois secondes, pourtant ce dispositif, outre l'aspect euh, contraceptif, euh, la plupart des hommes qui l'utilisent
4: disent que c'est
5: extrêmement confortable.
4: Oui, en plus. Parce que ouais. bah, Contrairement tu... aux apparences peut-être. Euh, ça fonctionne comment en fait, concrètement alors, Perso, c'est pas remonte
5: je... de Couilles qui m'a fait marrer, c'est la précision de Toulousain. <rire> ouais. ouais, bah ouais.
3: Mais ah. par contre, ça fonctionne comment exactement,
4: le remont de couilles Vous
5: allez me
3: dire, Alors, ça remonte les couilles, mais... Eh ben bah je, je, bah je... Tu vois, t'as un dessin, là. En fait, Alors, tu mais vas mais passer... Les auditeurs, parce que Donc, je... <rire> je
4: vais décrire le remont de couilles. En fait, tu, tu fa... c'est ce qu'on appelle aussi, pour, pour être moins rigolo, le jog strap. En fait, tu vas fabriquer à partir d'un élastique. Tu vas faire une sorte de V qui va passer sous tes boules et sous ton, sous ton pénis. Et ton pénis, tu vas le faire passer dans un petit anneau qui est fabriqué à base d'une petite chaussette.
2: Ou un gros anneau, selon les personnes.
4: <rire> coquin.
2: Hein. Il est extensible. Et est... en
4: fait, tu vas remonter tes bourses, euh, tu vas les passer de ton scrotum à l'intérieur de ton naine et en fait, tu ne sors que ton pénis par le, ah. par le petit anneau. Et ce qui fait que les couilles étant bien au chaud euh, à l'intérieur, mm. elles ne vont pas produire assez de spermatozoïdes pour que tu sois quelqu'un de fertile. Et alors, ce qui est intéressant avec... Alors, le, le plus drôle en fait, c'est que les questionnements sont venus parce que dans ces réunions entre hommes dans les années 70, un jour, il y a un agriculteur qui faisait parti de la bande, un agriculteur toulousain, et qui leur a dit euh, « Excusez-moi les gars, j'ai trop mal aux couilles parce que je suis restée assise toute la journée dans mon, dans mon tracteur
5: Exactement. et j'ai les couilles
4: qui ont remonté ». Et c'est de cette petite remarque un peu anodine et rigolote que le, le gars s'est dit « Ah mais oui, en fait, on va faire comme ça ». Et alors pour revenir sur la question du, un la du maison, confort, euh, mmh. en fait, les gens qui portent, il euh, y, y a pas mal de témoignages hein, dans les deux bouquins, dans les trois bouquins que je donne, enfin surtout dans les deux Contracepté » et euh, le cœur des hommes, des témoignages disant que les deux premiers jours, c'est un peu étrange. Oui et qu'après, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les hommes sont tellement habitués, parce que ça, il faut quand même le porter 15, jours par... 15 heures ouais, par jour. Question, en fait, ouais. comme... Donc, du lever au coucher. Mm. Tu peux avoir une relation sexuelle avec. Ça aussi, ce n'est pas contre-indiqué. Pense...
3: Ma question, ça allait être... mais Je ne savais pas s'il fallait le porter juste pendant l'acte. Ou... Non, non, ou non. C'était un truc avant... À voilà, ah, c'est oui, 15 heures par jour. L'idée, c'est qu'il faut que ça oui. chauffe
4: 15 heures oui. par oui. jour. Ça reste chaud, quoi. Si tu veux... Euh... Un plancher chauffant, quoi. Il faut si tu te sens moins glamour avec, évidemment, tu peux l'enlever pour faire l'amour. Après, ça peut être, ça peut être franchement rigolo, et c'est, c'est pas, inesthétique. Euh, Ce qui est inesthétique, c'est que c'est une, une production artisanale, et que c'est des hommes qui se réunissent dans mmh. des, dans des communautés d'hommes et qui les fabriquent eux-mêmes, eux ouais. qui se mettent à la couture. Donc forcément, ça a un côté euh, moins glamour parce qu'on va utiliser pour l'anneau un, une chaussette d'enfant parce que l'élastique est à la bonne taille. Donc c'est pas hyper esthétique. Mais par contre, forcément, une chaussette d'enfant, c'est drôle. Mais ce qui prouve bien, et c'est ça... Ça lui
2: rappelle quand il mettait les coquillettes dedans. Prouve... Non, ça
3: rappelle tonton, mais vas-y. Vas ce qui prouve bien
4: qu'il y, y, y a un vrai frein, mais un frein politique oui. sur la fabrication, parce que ça pourrait... Ça pourrait être fabriqué à grande échelle par des entreprises, sauf que ça n'intéresse personne. C'est pas Parce que ma question, il n'y a pas le cas
3: même aujourd'hui. Ah non, c'est
4: pas le cas du tout.
2: Le documentaire
3: que j'ai vu, c'est exactement ça. C'est l'artisanat
2: en fait. Pas tous en même temps. Pardon.
3: Plus sérieusement, c'est que la vasectomie, c'est quelque chose oui, ah oui, mais je veux dire, c'est quelque chose que, dont j'entends parler euh, voilà, euh, au quotidien, honnêtement, euh, même au boulot, au nom des collègues, etc., euh, qui en parlent même d'ailleurs assez librement. Ce qui m'étonne, c'est que le strap le -strap, enfin en tout cas le... Le, le, le pas le, classique, le voilà.
4: strap contraceptif, parce oui, que le classique, c'est comme, comme un slip avec voilà. euh, mais je, des fesses à l'air.
3: Oui, je, je parlais de, de ouais. celui-là. Hein. Euh, dans la mesure où ce n'est pas irréversible, je, 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 ne, je ne vois pas où est, le, du coup, où est la difficulté. cest que moi, j'en avais vraiment jamais vraiment entendu parler. Ce n'est même pas quelque chose du genre, oh, j'ai un blocage euh, il bah, je ne sais en quoi fait pas du tout même pas ça, il ça. se trouve
4: que si c'est pas que tu as un blocage idéologique c'est que notre façon de penser très patriarcale nous a fait croire que la contraception était une affaire de femme et que à aucun moment tu ne t'es interrogé dans ta vie de couple si, bien sûr parce qu'en
3: fait moi je moi qui moi qui, moi qui me qui, qui, oui mais qui... après
4: avoir eu des enfants en fait, la vasectomie, non, non, souvent, elle arrive non, En fait, je veux dire tout simplement, après très, 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 longtemps.
3: ma femme ne supportant pas, de toute façon, pas là, on en avait discuté, on est passé au préservatif, hein, moi-même que j'ai des enfants. Donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est pour ça que je n'ai je, pas ce problème-là. Justement, miguel, le
4: préservatif, toi. il est aussi un... Et c'est pour ça que la question est arrivée aussi dans les années 70. C'est euh, un peu le, le tu euh, euh, spontanéité. C'est une, une solution. Qui nous a protégé et c'est d'ailleurs pour ça que ça a pris beaucoup de retard, c'est que le SIDA sur les évolutions de la contraception masculine nous a mis un peu dans le dans le dans le j'ai envie de dire, parce qu'en fait on s'est intéressé au préservatif comme on va te sauver la vie.
3: Ce que je veux dire c'est exactement, ce que je veux dire c'est qu'en fait tu vois, je veux dire j'ai pris cette solution là, j'aurais pu en prendre une autre, c'est juste que je la connaissais. On la connaissait pas, mais parce que c'est un vrai, mais c'est parce que moi je ne que
6: je pense que c'est parce que c'est artisanal et que ça se fabrique dans des réunions d'hommes. Si c'était un procédé industriel ah peu, ouais. Euh, ouais. Enfin, ouais, tu de, les aiderais au moins. Ouais. Qu'on trouve, qu trouve dans le commerce euh, que tu achètes comme ça, je pense que d'une part il y aurait de la communication là-dessus et le, le message passerait beaucoup mieux. Euh, là en l'occurrence, c'est il faut vraiment se renseigner pour avoir. Euh, ouais. Le petit groupe d'hommes qui fabriquent son site. Train... Peut...
2: Je pense c'est une des raisons pour moi. Oui, tu as raison. Euh, on va devoir conclure cette rubrique. Je, Juste je... pour savoir euh, une dernière question, peut-être tu, tu connais le taux d'efficacité de cette méthode eh ben,
4: Justement, euh, et je... Dernie, quand même, dernière méthode pour revenir et après sur le taux d'efficacité. La dernière méthode, c'est aussi la méthode de l'anneau. Alors, ils ont fait la communauté de l'anneau. C'est-à-dire il ah, y a un, un, un type qui s'appelle... Je, euh, je... je vais retrouver son nom tout de suite. Maxime Labrit qui s'est euh, aperçu donc que le jockstrap ça lui plaisait pas au niveau esthétique et donc il est allé à Laurent Merlin il a pris des anneaux de, de tuyauterie ça c'est une petite dédicace à Marius et en fait euh, au lieu de se mettre un jockstrap il a, il a voulu fabriquer à partir d'un anneau en, en, en latex ouais. ou un truc, qui était très irritant il a fabriqué un anneau en silicone mmh. et donc ah. il l'a a fabriqué lui-même d'abord sur lui il a testé sur lui puis il en a parlé un petit peu autour de lui et il est en train de développer un produit qu'il fabrique lui-même avec du silicone dans, des, dans un truc au fond de son garage, mais dans un petit local aseptisé, propre et tout. C'est
2: le Steve Jobs. De et en fait, comme c'est un dispositif le que l'on
4: considère comme médical il ne peut avoir le droit de le mettre en vente qu'après des tests ah bah qui le valideraient, qui mmh. coûtent un million d'euros. Ouais, de ouais.
3: Oui, là, donc, tu touches, ouais, là, arrives oui, là, sur des choses oui. qui sont... Ouais. Euh, ouais.
4: Et, euh, et vraiment, pour la question de l'efficacité, euh, au bout de trois mois, quand vous portez soit un anneau, soit un joc-strap, vous faites un spermogramme avant. Donc, vous allez vous faire un petit don de sperme. C'est prescrit par votre médecin. C'est euh, remboursé par la sécu. Puis, trois mois après vous allez euh, refaire un spermogramme. Tout ceci est suivi par le médecin, en fait. Ouais. Euh, le, le fameux euh, médecin toulousain euh, euh, Roger Mieuxet, quand vous êtes engagé dans cette démarche, il va vous suivre en tant que médecin militant. Et donc, on va vérifier et au bout de ces trois mois, on va vous dire, officiellement, vous êtes euh, infertile. Donc, continuez votre, votre parcours de, de joxtrap. On préconise d'arrêter au bout de quatre ans pour vérifier que la mise en route se fait oui. bien pour que ce ne soit pas irréversible. Et après, on peut recommencer euh, si on a laissé une période d'un an, admettons, euh, de non-contraception euh, mécanique. Genre, genre, genre rien... Il voilà. y avait bien des choses à dire. Il y avait bien mais... des choses à dire. Euh, J'ai envie de dire, euh, remontez-vous les couilles, les gars, et allez vous renseigner. Euh, <rire> Prenez-vous en charge, parce que ce n'est pas aux filles de vous dire, euh, au fait, ça existe, la contraception soyons curieux tous ah t'es bien à l'aise <rire> on a bien fait est euh, par sujet. Chercher
8: un jeu de mots avec Ogino, Ligne Magino oui,
2: je l'avais bon, aussi ouais. ouais. je, je l'ai pas trouvé non plus ouais, ouais. ou trop tard comme
8: dans Ridicule Jean Rochefort on euh, trouve <rire> les, les blagues, euh, Et deux ben, jours plus tard
2: t'as pris le, la parole, ça tombe bien puisqu'on on va, pas, va passer à notre première partie de notre échange avec toi si tu es prêt ah bah écoute <musique>
5: Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
2: Alors on mange pas des chips, mais on se gave un peu de, de cake, de pépito et de bonbons.
4: Ouais. Ça va, t'es bien C'est un goûter d'enfant. C'est un goûter d'enfant, <rire> tout à fait.
2: Euh, Nicolas Labattu est avec nous. Je vous le rappelle dans ce numéro de l'Entre-Pod. Bonjour, Bonjour. Et euh, dans, cette pro dans ce premier échange, on va plutôt parler de, de, de l'association que tu as créée. Ouais, D'accord, ok. Euh, si tu peux nous, nous dire en quelques mots en quoi ça consiste. Euh, j'ai vu que ça existait un petit peu par ailleurs, mais en tout cas dans la région, c'est assez innovant. Quoi.
8: Alors en fait, le, le concept euh, que j'essaie de développer, c'est... Euh... Alors, j'ai eu un rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte pour l'association, et euh, la banquière m'a demandé euh, en quoi consistait mon association. Ah, du coup, tu as, as révisé un peu là. Oui, euh, j'ai eu un, <rire> un petit peu de mal. Ça consiste à considérer le son comme objet sonore patrimonial, donc euh, je ne comprends pas. <rire> bon. Alors, j'ai des micros, j'enregistre des sons. Ah oui, d'accord. Donc euh, voilà. Mais euh, bon, Ma démarche à moi, il bon, en, y, en y en a plusieurs, euh, à la base, c'était de sauvegarder des empreintes sonores de pièces de lieux existants, avec euh, une technique qui existe depuis assez longtemps finalement, euh, c'est l'enregistrement d'impulsion. C'est-à-dire, on va se mettre par exemple dans une pièce, là je vais taper dans mes mains, Mmh. Comme ça. Donc là, on va entendre la résonance de la pièce qui est très courte. Ouais. Et donc, euh, maintenant, avec, ouais, avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, euh, le fait d'enregistrer, de récupérer cette résonance-là avec des micros permet de réinjecter la réverbération dans un logiciel. Et de là, euh, par exemple, la réutiliser pour... Euh... Alors, il y a pas mal d'utilisations possibles. La possible. dupliquer, du coup. Oui,
2: ça, ça fait vraiment une, une sorte d'empreinte sonore. Mmh. C'est euh... Excuse-moi, pour, pour que ce soit plus parlant pour, ouais. pour tout le monde, pour les auditeurs est-ce que tu peux nous donner l'exemple de to, ta première intervention ouais. en la matière Alors, En fait, j'ai commencé euh, dans l'église Saint-Nicaise à Rouen, qui était une oui. église euh,
8: qui fait partie des quatre églises qui étaient euh, vendues par la ville de Rouen. Désacralisées. Désacralisées, ouais. voilà. Et euh, donc, j'avais eu l'occasion, par le biais de enfin, mes recherches un peu patrimoniales, de, de rencontrer l'association qui s'occupait de l'église Saint-Nicaise. Et il m'avait euh, donc euh, invité à, à visiter les lieux. Donc c'était l'église euh, complètement vide, quoi, vidée du mobilier. Quelle chance. Donc c'est vraiment le, le, le bâtiment avec la sonorité la plus pure possible. Quoi. Donc j'avais euh, réussi à aller là-bas avec mes micros. Et euh, donc j'avais récupéré comme ça, d'ailleurs je dois l'avoir là, un fichier d'impulsion.
2: Tu envoies quand tu veux un petit et son. Bah...
8: <rire> <rire> c'est la magie du, de la technologie. Euh, donc, imaginons. Euh, voilà. Là, euh, c'est la réverbération. c'est ouais, ça. Ah, c'est la réverbération de, de l'église Saint-Nicaise. Donc, je suis allé tout simplement avec mes micros au milieu de, oh, à la croisée du transept, euh, et j'ai tapé avec deux livres euh, assez forts. Donc, ça fait résonner l'air d'une manière.
2: On assez comprenne importante. bien. Là, l'écho qu'on entend, c'est celui qu'on entendait dans l'église.
4: On est à Saint-Nicaise. Saint
8: en, en 2021. Ah oh là là. Précisément. Et euh, justement à ce moment-là, le, le son était complètement pur. Et donc, euh, ouais, le, le, quand j'ai tapé dans mes mains, mmh. ça faisait ça quoi. Ouais, c'est son d'origine. Donc, a, je, le son de mon micro là actuellement est calqué sur cette réverbération là. Donc, c'est vrai que les utilisations sont, sont infinies. Hein. Alors, je reviens avec vous. Excusez-moi. et je, il revient. Rends, toc, je rends toc, les clés. Petit bruit de pas. <rire>
4: Ah, oh, le trucage Excellent Tu prêtes ce son Est-ce que tu prêtes ce son Ou est-ce qu'il est... est copyrighté Comment ça bah, se passe
8: euh, Moi, le, le, le principe avec cette association-là, c'est d'en faire quelque chose de, de libre, euh, complètement libre au niveau de l'accès. Il euh, n'y a, a, a pas de copyright sur le mmh. son. En fait, le, le son, c'est de l'air qui vibre. Mais selon l'endroit où on se trouve, il vibre différemment. Donc, il n'y a pas... Euh... Mmh. Euh, et ce que je voulais faire, ouais, c'était faire une sorte de catalogue comme ça de, de sons euh, Alors, bon, en commençant par Rouen parce que c'est ici que j'habite mais, euh, mais la, 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 idéalement ça aurait été d'élargir un petit peu le concept euh, donc à la base mon association c'est ça, c'est récupérer des acoustiques alors il est possible que euh, par la suite euh, ces fichiers soient utilisés même euh, pour l'architecture par exemple, parce que euh, on pourra peut-être analyser d'une manière un petit peu plus poussée que maintenant ces fichiers-là avec des futurs logiciels qui permettront de reconnaître plus ou moins les matériaux, les densités de matériaux. Mmh.
4: De... Ah, tu pourrais être associé à la, à la recréation de Notre-Dame de Dantan
8: bah, Disons que je crois <rire> qu'ils travaillent sur des, des choses ouais, comme mmh. ça euh, ils font des études
5: comparatives avec d'autres ah, cathédrales. Ouais. C'est incroyable. Acoustique, quoi. Et, et euh... donc sur le sur le syndicaise, Saint-Nicaise, il y a ouais. à la fois donc le lieu, la, la réverbération ouais. du lieu, et ensuite d'un instrument dans le ouais,
8: lieu. c'est ça, c'est-à-dire que c'était mon premier on va dire, sujet d'étude pour l'association, donc j'ai commencé par ça, la réverbération. Euh, la deuxième chose que j'ai fait, euh, bah, c'était euh, de cloner le son de l'orgue de chœur, parce qu'à Saint-Nicaise, il restait encore un, un orgue euh, viable, c'était celui qui se trouvait dans le cœur, euh, qui avait été plus ou moins révisé à ce moment-là. Et euh, le, le but, c'était de le cloner, euh, c'était de récupérer le son vraiment de chaque note, chaque tuyau, chaque registre, euh, pour pouvoir le, le, le sauvegarder et le rejouer de manière numérique. Euh, même après son démontage parce que cet orgue là non, je
2: pense que là il doit être démonté c'est ça qu'il faut dire en fait ouais. et, et, et le, tout le sens de, de cette action c'est que l'orgue est démonté et va peut-être partir ailleurs bah, ou je pense euh... qu'il
8: est parti, là, ça, il a dû changer de, de lieu
2: et donc plus jamais on aura le son de cet orgue dans voilà cette parce église, que
8: quoi. cet orgue là a été euh, conçu pour résonner dans le volume euh, mm -hmm. de cette église là qui est immense quoi. qu'ils sont euh...
4: fabriqués dans les églises euh, les orgues ils sont... non ils sont
8: fabriqués par des facteurs qui vont euh, adapter les, les tuyaux la puissance des soufflets ouais. en fonction de, du volume de,
2: de l'église donc euh,
8: bon après a, ça se fait à l'oreille aussi hein, mmh. parce que c'est un, un ressenti euh,
2: pour pas que le son soit trop réverbéré Attention. des fois c'est mmh. trop. maintenant tu as dit ça on a tous envie ah, est-ce Est que vous voulez entendre ouais. ce ces aux orgues qui oui. n'existe plus ouais. c'est une petite question
4: ouais. j'ai un peu de mal à saisir entre
6: ouais. le, le processus qui de, de mesure euh, ouais. de, du son initial en frappant dans les mains ouais. qui va donner je sais pas euh, un son de réverbération on va dire la matrice, quoi. Oui, ouais. zéro. Et ensuite, comment tu fais pour le, pour le, le, le reproduire et le dupliquer sur d'autres sons, comme tu as fait sur ta voix ou sur du piano sur... C'est un, un logiciel
8: qu'on qu fais... va avoir dans beaucoup de, de, de logiciels séquenceurs. Peut-être par exemple dans GarageBand, je pense maintenant, ouais. ça, ça se trouve, hein, dans ouais. le logiciel sur euh, Apple, qui sont fournis avec euh, les, les ordinateurs. Ça se trouve dans plein de logiciels euh, PC aussi maintenant, mm -hmm. hein. euh, gratuit hein, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un... Un fichier d'impulsion. C'est une impulsion sonore. En français, on appelle ça comme ça. En anglais, c'est Impulse. Et c'est des logiciels dans lesquels on pourra importer ce fichier audio, qui est souvent en web. On le porte dedans. Et on va brancher une source externe ou faire jouer un morceau. Et ça va calquer par-dessus. Ça va reproduire le comportement acoustique qu'on a enregistré. Ça va le superposer au fichier. Ça, c'est fort, ça. Et c'est oui, <rire> ce un calque Saline, tu Photoshop.
5: Rejouer l'orgue de Saint-Nicaise oui, oui. dans un autre lieu dont tu as si calqué ouais. la bah, réverbération. Là, là,
8: je vais vous le faire écouter euh, enregistré à Saint-Nicaise avec en plus la réverbération de Saint-Nicaise que je vous ai fait écouter C'est parti,
2: on écoute. Sur son clavier.
8: Bon, j'arrive pas. Attendez, je vais essayer de le pas jouer, pas jouer, de jouer comme ça,
2: sur mes là, genoux. Ça, ça le clavier sur les genoux. Ah, le clavier sur les genoux. On écoute.
8: Vous voyez, alors. Donc, ouais, le, le but, c'est de, de retrouver vraiment l'acoustique, la, la, la réverb, pareil, là. Incroyable. Vous entendez là la... ouais, ouais.
2: Donc là, c'est vraiment le son. Euh...
8: Oui, ouais, c'est vraiment le son de l'orgue de cœur de l'église syndicaise dans son environnement. quoi. Incroyable. Donc, euh, alors, bon, évidemment, ça peut donner des envies. Hein, euh... C'est-à-dire bah, je... <rire> ah, Non, mais je ne vais peux pas jouer, jouer des... uh, The des Final Countdown.
2: le flic de Beverly Hills. Oui, <rire> à la façon de l'église saint Oh, <rire> ah,
8: excellent
4: <rire> Non, 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 non. Interdit, interdit. Écoutez, écoutez. <rire> Non, je, je refais... Supercopter! Ouais. Donc,
8: j'ai enregistré euh, note à note hein, chaque tuyau, et bon, ça m'a pris un certain temps, une bonne journée. Voilà. Et on a la, la petite réverbération derrière, enfin la grosse réverbération.
2: J'ai eu, eu la chance d'assister au. La prise de son, c'était en effet impressionnant parce qu'il faut dire aussi que tu viens avec ton petit studio mobile avec tes micros croisés, tu as toute une technique. C'est ce qu'on appelle un couple ORTF. On va prendre deux
8: micros qui vont être orientés à 110 degrés et espacés de 17 cm. C'est une technique de prise de son qui va donner un effet stéréo assez réaliste, assez proche de ce qu'on entend avec la tête. 17 cm, ça correspond à peu
3: près. Dans l'église, tu te places où Assez près
8: des tuyaux, justement, pour ne pas avoir trop la réverbération va ah, ouais. avoir plus Alors, ça, c'est pour l'instrument. Effectivement, pour va juste la sortie du son de l'instrument. Et après, je vais calquer par-dessus la réverbération que j'ai intégrée à l'instrument. Et alors,
3: quand du tu coup, enregistres, coup, je reviens juste sur l'impulsion que tu ah, enregistres dans les ouais. que tu enregistrais. Là, tu te mets au centre où tu, fais... tu captes différents endroits. Comment tu captes Je capte trouves... différents
8: endroits. En gros, l'endroit où je vais taper, ça va correspondre à l'endroit où virtuellement se trouverait plus. la source sonore. Et l'endroit où je mets mes micros, ça correspond à l'endroit où se trouve le public. D'accord. Par exemple, il si, euh, y a plein d'utilisations. Par exemple, un, alors là, on est dans une église, mais si, si on est... Euh, je, je vais demander, moi, à un musée, par exemple, euh, de capter euh, je sais pas pavillon Flaubert, par exemple. Mmh. Euh, si on peut capter euh, cette réverbération-là, euh, un podcaster, en utilisant ce fichier-là, pourra se projeter virtuellement au niveau son euh, dans la pièce en ayant vraiment la, la sonorité d'un ouais. salon.
2: C'est quoi l'intérêt, du coup
8: alors, <rire> L'intérêt, c'est juste de, de faire un catalogue d'impulsion euh, pour bah, une utilisation soit euh, podcast, hein, mmh. parce que je pense mmh. que ça, ça peut vraiment intéresser, euh, soit une euh, utilisation patrimoniale, oui. c'est-à-dire vraiment archiver, euh, des, 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 euh, trouver un système d'archivage, mais euh, officiel, c'est-à-dire euh, aux archives départementales, hein, une cote spécifique pour le, la, le patrimoine sonore. Et il euh, y a certainement d'autres utilisations qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Voilà.
4: Mais par exemple, tu serais, euh, bon, je serais autrice de, ouais. de podcasts euh, narratif. Très bien. Ouais. J'écris ma petite histoire ouais. qui se passe euh, en 1838, ouais. concert de Chopin. Très bien, et très bonne euh, idée. Je veux vraiment <rire> recréer euh, mmh. le bruit de la rue, le bruit ouais. de tiens, je vais me balader à saint tiens, je mmh. vais me balader au pavillon Flaubert. Ouais. Bim Je vais dans ton catalogue... Et je, ouais, tu je, peux récupérer. je Alors, rajoute par-dessus. Si
8: on a quelque chose qui correspond, euh, oui, il oui, n'y a aucun problème. Ouais. Mm. Et le but, c'est que ça soit aussi en libre accès. Parce que, bon, euh, ouais, c'est bien le, le truc de ces mm. fichiers-là c'est que c'est de, de l'air. Euh... Mm. Ce n'est pas une série de notes euh, qui ont été réfléchies comme euh, en fait, la musique quoi, qui ultra peut être déposée c'est
4: scientifique et poétique à la fois.
2: Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples pour que ce soit un peu plus parlant Là, on a parlé de l'église syndicale, mmh. mais tu as d'autres lieux, d'autres endroits où tu peux faire une sauvegarde euh, du patrimoine actuel bah, Alors
8: possible. là, euh, bon, je, je suis en, <rire> en pourparler, euh, je, je reviens de, du Berry. Ouais. J'étais euh, dans la maison de Georges Sand euh, à Nohan, mmh. hein, qui est un haut lieu du romantisme euh, du XIXe siècle. Bon, J'y étais déjà allé une fois en pèlerinage, parce que bon, moi, je suis fan de, de Chopin et de ce qui tourne autour. Euh, J'y suis retourné et euh, bon, j'ai fait une demande, euh, mmh. voilà, c'est en cours, hein. euh, je, je tiendrai au courant. Et euh, donc pour récupérer euh, non seulement les, les sons de la maison parce que c'est une sorte de time capsule là-bas, c'est vraiment resté dans son jus, c'est une que maison. C'est euh, euh, ouais. on, on est bon, euh, c'est resté à peu près pareil depuis le début du XXe siècle. Ah, mais ouais. on, on va retrouver euh, les, les réverbérations. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse. Elle n'est pas
4: fermée d'ailleurs la maison. Bah, est, elle n'est pas visite. entièrement ouverte, ouais.
8: mais elle est ouverte à la visite ici. Elle est ouverte à la visite. Il ouais, faut même. réserver avant hein, parce ah, ouais, que. Ouais. Ça, les gens viennent de loin souvent. et, euh, et puis Tu ne
4: rentres pas par paquet de sang. Quoi. Non, c est, c est vraiment, <rire>
8: bah, tout est d'époque. Ouais. Donc on fait vraiment attention. Quoi. Et ouais, euh, cool. Mais les, les réverbérations sont toujours là. Et bon, moi aussi, ce qui m'intéressait, euh, en dehors de la salle à manger, où euh, mangeait Flaubert, euh, Delacroix, euh, Georges Sand, ouais. euh, dans, dans ces années, entre 1830 et 1840, euh, c'était de, de savoir que les, les pièces n'avaient pas changé au niveau de la dis disposition. Bon, sauf une qui était la chambre de Chopin, ah, merde. <rire> le bureau dans lequel il a écrit euh, tous ses plus grands chefs-d'œuvre, euh, <rire> hein, qui se trouvait à l'étage. C'est euh, une grande pièce euh, avec un beau parquet. Et donc, après la rupture... Ils ont mis euh, du lino. Du, voilà, du lino. Hein, heureux, avec hein. euh, Snoopy. <rire> Super. très sympa. Et, euh, et suite à la rupture de Chopin et Georges Sand, il y a une cloison qui a été montée au milieu de cette pièce Donc, on n'a plus l'acoustique ah. originale de la pièce. Mais on a euh, certains éléments qu'on peut exploiter de manière patrimoniale. Bon, c'est en cours, donc je peux... Je... Il a les yeux qui brillent. <rire> je ne sais trop. pas. Non, mais bon, euh, moi, c'est... Alors, c'est pareil. Bon, J'ai fait un, un podcast il n'y a pas très longtemps sur... Euh sur Chopin ouais, pop, pop, et... on en parlera ah, ah, tout à l'heure on en parlera deux. tout à l'heure mais sinon l'utilisation de ces fichiers là bon c'est assez euh, bon là immédiatement ça, 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 ça s'utilise assez facilement finalement parce qu'un ordinateur de bureau même des fois une tablette mm -hmm. Mm -hmm. peut ah, suffire à, trop... à jouer les, les fichiers
2: d'impulsion etc excuse moi de te couper mais ouais. dans sauvegarde il y a sauvegarde évidemment est-ce qu'on ouais. euh, aurait pu imaginer si quelqu'un avait fait ce travail dans les années 50 qu'il avait mm. pris l'ambiance de la rue du gros horloge ouais. ça aurait été hyper intéressant ouais. aujourd'hui d'écouter mmh. tout ça.
8: On a la chance quand même d'avoir des, des films, euh, bon avec une qualité sonore un peu médiocre, mmh. mono, mais euh, il y a quelques, y a quelques documents. Ouais. Par exemple, là, l'autre jour, je me suis intéressé euh, à un pont qui était à Rouen et qui a été détruit en 1940. C'était le pont Transborder. Ouais, hein, oui. hein, qui, est, est un, qui se trouvait ouais. à l'époque au niveau du boulevard des Belges, quoi, ouais. pas du boulevard des Belges. Donc, il avait été détruit. Euh, C'était une destruction euh, stratégique des Français pour éviter aux euh, Allemands de pouvoir passer. Et euh, ce pont-là, bah, on en a aucun souvenir euh, sonore, quoi. Mmh. Et, euh, dans un film, <rire> euh, Carnet de balles je crois que ça s'appelle, euh, on retrouve un petit passage où on est dans cette zone-là et on retrouve les bruits on un peu industriels le... ah ouais. du, du port euh, de Rouen. C'est assez sympa. Donc, j'ai essayé d'isoler, un peu nettoyer le fichier. Bon, je ne l'ai pas là, mais sinon... Alors, pour ceux qui s'intéressent, euh, j'ai une petite chaîne YouTube avec au moins 5 ou 6 abonnés. On mettra le lien. Qui s'appelle... Ouais, ouais. <rire> bah, C'est bon sauvegarde, du... euh, ah, <rire> sauvegarde du... Là, on va jours. Sauvegarde du poids <rire> patrimoine acoustique ça s'appelle donc euh, bon j'ai mis quelques petites vidéos comme ça donc il y a le, les sons du pont de transborder euh, et euh, bon j'ai pareil essayé de recréer la, la, le, le clocher d'une église à Rouen euh, un carillon qui a été retranscrit au niveau euh, enfin, avec une partition euh, c'était la euh, rue aux ours euh, je me souviens plus alors que c'est mon, mon dada, c'est ton il a quartier. Détruit, en fait. Ça a été détruit <rire> pendant la guerre. Et euh... et, et... Non, c'est des cloches qui ont été démontées ah après ouais, 1789
2: ouais. et puis euh... pour les fondre. Bah, souvent, les églises ont été euh, vendues oui. comme biens nationaux. Ouais. Euh, euh, -ce, mais... ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'enregistrer aujourd'hui des choses. C'est ouais. un trésor précieux pour bah, la bon, génération à venir.
8: C'est ma pas. vision des choses. Mmh. Et, euh, alors, je sais qu'il y, y a une discipline qui s'appelle l'archéologie sonore, qui n'est pas très éloignée de ça, mais oui, qui va qu consister ça, ouais. Ouais, plutôt genre à Guédelon. Euh, Il y a des gens qui viennent avec des micros, et puis on va enregistrer le ouais, les vu euh, des euh, les artisans. Mmh. Euh, le... J'ai vu des
6: ethnologues, en fait... Euh, euh, comment dire, aller enregistrer, euh, enfin, récupérer en fait des sons euh, des, du 19e siècle, mmh. enregistrés par des, ethno des ethnologues qui, qui faisaient des missions en Afrique. Donc le son n'est pas de très bonne qualité, mais justement, euh, il restaurait ces sons pour essayer d'avoir l'ambiance de ces ethnies euh, ouais. euh, Voilà, enfin. Primitive, ou je ne sais pas comment dire. Et mais dans euh... un
4: autre style, ça se fait aussi dans les univers plus naturels, en Amazonie, les oui. prises de sondes. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est ouais. tout à fait euh, intéressant. Quoi, ça
8: ça, ça s'est démocratisé parce que bon, c'est vrai que maintenant, de plus en plus de personnes aussi ont des petits enregistreurs, ouais, ouais, les, ça, ouais. enfin les enregistreurs stéréo ouais. de poche. Ça permet de faire des, des, des captations vraiment de bonne qualité. Ouais. Petit à petit, il y a une sorte d'archive mondiale qui ouais. se fait ouais. sur euh, Internet, YouTube, etc. Mais. Là, moi, le, le, mon champ d'action, c'est vraiment des, des choses vraiment bien spécifiques.
3: Toi, c'est sur Rouen, c ou c'est le 19 e ou c'est les églises, ou c'est. Non, ou, en fait. fait euh, quoi, te...
8: Justement, là, j ai, j ai, bah, en ce moment, je pense que je vais passer sur certains. L'ornithologie, par exemple. Ah, okay, oui, tiens. Okay. Ça m'emmène sur ces terrains-là en ah, ce ouais, moment. Ah, oui, d'accord. Ouais. Euh, après, je vais aller sûrement sur de l'industriel. Je suis allé à Tech 103 enregistrer des centres de machines pour essayer de... qui est de dans le musée d'histoire sociale a, est génial bon, ouais. donc euh, bon je vais certainement leur faire une demande pour... Euh... des machines ah, je suis déjà allé les voir puis bon ça, je leur pr présentais un vrai projet pour euh, sauvegarder les, les sons industriels de, de vraiment machines qu'ils ont mis en route qui sont vraiment super quoi. Ah
3: ouais. et, et tu euh... sais si cette démarche c'est elle elle est, euh, une démarche que tu as qui est relativement isolée ou tu connais d'autres personnes qui pratiquent à peu près la même chose mais dans bah, d'autres coins en France ou... euh,
8: apparemment pour l'instant euh, je suis censé être à peu près le seul dans, avec un champ d'action comme ça parce qu'on en a pour... Pour les, les moteurs de voiture j'ai vu ça euh, dans, je pense dans l'industriel ça, ça doit exister mmh. après dans le patrimoine vraiment pas, je, je crois pas par contre sur l'ethnographie il s'est ouais. développé, c'est à dire qu'il ouais, y a ouais.
6: vraiment des gens qui vont, qui vont en Amazonie ouais, y a, il y a, de y a de des, des, ouais, tribus.
8: des tribus Et... des, des chants aussi, c'est les, les ethnomusicologues hein, voilà, qui vont ça. chercher les sources ouais, euh... j'ai vu un truc là dessus ouais. Des sources de certaines musiques Parce ouais, que la, la musique, bon, bah, il voilà, y a eu plein de ramifications Et okay. des fois on va essayer de trouver euh, l'origine de, mm -hmm. de tels euh, euh, Motifs euh, rythmiques mm -hmm. euh, C'est est est infini
3: Est-ce que c'est ouais. ta C'est une formation à la base qui t'a amené à ça Ou étaient des études Ou est-ce que est tu tu, es, tu as découvert ça sur le tard En, fait, en fonction de ta, ton euh, parcours euh, euh. Bah,
8: Moi je ne réfléchis pas Je ne suis pas quelqu'un de, de diplômé quoi voilà, moi, j'ai juste... Euh Personne euh... autour de cette table. Non, mais... Si <rire> te à enfin, je ne suis pas quelqu'un d'érudit... Ou de grand scientifique. Non, non, non. <rire> pas mieux. Mais donc, euh, après le bac, j'ai quand même fait un... Enfin, j'ai commencé un, une école de physique parce que c'est un, un domaine que j'adore. Oui, bon, Et en même temps... une petite base, donc ouais, j ai, j ai une petite base, curieux, Ça m'a toujours intéressé. Et... Euh... Et à côté de ça, oui, moi j'étais passionné de musique. mais c'est ça. C'est-à-dire que, bon, j'ai vraiment, je me suis mis à fond dans la musique au lycée. quoi D'accord. J'étais dans le groupe du lycée avec les copains, et puis à côté de ça, je faisais du piano romantique. J'ai hâte qu'il le
6: fasse. Non, non, non,
3: Parce que tu couples à la fois, d'abord la musique, effectivement, à la base. D'abord la musique et puis la pratique de la musique, mais aussi avec une. Tu as de la pétence aussi pour tout ce qui est techno quand même, ouais, ouais, enfin, c'est ce croisement là qui fait que pour arriver en plus sur un domaine qui est euh, le 19ème, le romantisme les églises, donc c'est pour ça que je mm. trouve ça intéressant cette espèce de
8: croisement euh... bah, je me laisse un peu qui, porter qui... par le, le, le truc parce que bon, euh, à chaque fois c'est comme ça que je, je marche en fait ah, Et, oui. il se passe des, des choses qui font que ça me fait toujours un peu dévier euh, au niveau côté de... HPI ah, euh, gamin <rire> là, hein oui, <rire> euh, Audrey c'est <rire> moi, j'ai pas mis la tenue <rire> mais euh, non non c'est hyper enfin euh, je, je suis dans quelque chose, euh, j'essaie de découvrir des choses et j'essaie de théoriser aussi euh, ce procédé-là. D'accord. Euh, sauvegarder des sons pour qu'ils soient transmis dans 300 tu peux nous ans, former, par exemple. Alors. Ouais. alors, imaginons par exemple un port USB. Dans ouais, 20 ça ans, plus. ça n'existera plus. Ouais. Euh, le fichier web, MP3, Mais tout, oui, ça, tout clair. Ça, ça. Une cassette. Ça <rire> n'existera plus. Donc, sur quel format, euh, quel format choisir pour transmettre le son ouais. aux générations futures c'est compliqué. Euh, donc là en ce moment euh, bon, je, je, je pense que je vais euh, sauverner en différents formats mais euh, le format audio finalement qui, qui pourrait durer c'est le format euh, CD c'est à dire euh, un échantillonnage ah ouais. ça fait 50 ans que ça existe ah ouais, ok. et finalement on est toujours euh, c'est euh, une fréquence d'échantillonnage hein, et une ça, résolution on un peut un, <rire> un, le mettre comme ça on peut le voir euh, dedans c'est
6: euh, aussi euh, le support alors,
8: c'est pas le support, c'est le, le support... format audio. Quoi. Oui, Parce que j'ai entendu euh... dire
6: que le support CD... Ah non, ça se détériore. C'est hein, voilà.
8: ouais. mmh. juste... Euh, là, on est à une époque où on peut avoir des micros, euh, 7 points mmh. euh, pour le cinéma, 12 mais, micros, mais le support, etc. le ouais,
1: pas tant que
8: ça. Quoi. Et finalement, ça donne des, des enregistrements qui sont assez confus parce que le plus... Enfin, pour moi, le plus évident, c'est de retrouver ce qu'on entend avec ses oreilles. Quoi. Mmh. La, la stéréo pure. Comment Pardon. Voilà, et, mm. euh, et j'essaie, voilà, en gros, je suis là-dessus, donc sauvegarder au format euh, 16 bits 44 1 ouais, euh, à l'ancienne. Voilà, mm. euh, un
2: format qui finalement assez euh, qui, qui dure, quoi, qui
8: reste pour
4: proche de ce qu'on entend pour de vrai. Quoi. Pour, pour,
2: rebondir, pas si mal. pour ouais. rebondir sur ce que disait Ludo, il y a ce côté techno évidemment, technologie, mm. mais euh, il y a un trait de personnalité chez toi aussi qui est la, la précision et le et le soin apporté aux choses, et le, le, le côté jusqu'au boutiste aussi. C'est peut-être plus ça, ouais.
8: Parce que <rire> <Pourquoi> <rire> ça, je crois que c'est avec, avec, avec les années, ouais, je, 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 je développe des, des, à des tocs. Il y a de la musique, parce que, parce que, non, parce ouais,
3: que ouais. Dans ta, tu étais euh, perfectionniste, mais dans quel sens C'est intéressant, juste... Bah,
8: J'en sais un, j'ai jamais vraiment été... Enfin, euh, c'est assez récent. Enfin, j'essaie d'aller plus loin qu'avant euh, au niveau
2: de Disons ce que, que je fais, ouais, en général. Quand tu t'investis dans un projet tu le fais pas à moitié tu le fais ah maintenant fais ouais c'est ça euh... jusqu'à ce
8: que je sois arrivé au bout ouais. ouais. enfin, j'aime bien mettre un point final aux ouais. choses maintenant parce que sinon euh, j'étais musicien je ne le suis plus hein, je, je faisais de la création euh, il y a encore pas très longtemps mais ça me ça me travaille tellement le, parce que la, la création musicale ça nécessite quand même de, de, un investissement euh, Enfin, c'est ouais. Et euh, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, euh, moi, je n'arrive plus à dormir, euh, etc. Ouais, et Ça quoi. me pose un vrai problème. Ouais. Maintenant, et alors que c'est mon truc. Avec, quoi. Ça je finalement. pense, ouais. Je pense que ouais. ça me fait ouais. du bien. Je vois, un, je prends un, un petit final, peu d'air, ouais. mais euh, finalement, je crois que je trouve plus de plaisir à faire ce que je fais maintenant ah, fou. que euh, ce que je faisais dans la création musicale. Ouais. Ouais. En même temps, la sauvegarde du patrimoine audio, il y a du boulot quand même. c'est infini. Bout tête, infini. infini. Si non mais en France, le truc, déjà, il y a du <rire> bah si le truc, un peu, euh... bah il faut. Euh, disons qu'il y, y a tellement de choses, il faut trouver des des, des, des sujets pertinents. Ouais. Ouais. Est-ce euh, que c'est n'est pas aussi
4: le côté euh, artisanal de cette nouvelle passion C'est-à-dire que tu, tu fabriques quelque chose ouais, avec une ça. technicité et, et ouais, tu ouais. Vas, ton point final, finalement, c'est quand ton produit, ton, ton objet est, est bien fait, bah, est Quand bien je suis fini, content de moi, voilà. Euh... Alors que la création artistique, est on n'est jamais, jamais contente. Quand parce euh, on souvent, dit, on réécoute euh, un difficile. mois plus tard, on se dit ouais. non,
8: mais non, ça ne va pas ouais. du tout. Euh... Ouais.
2: Bien, on, on parlait de point final, on pourra <rire> parler de ce sujet Trois pendant des points. heures et des heures, mais mmh. on va mettre un point final à cette mmh. première partie d'échange avec Nicolas Labattu, notre invité. Et puis, bah, on va enchaîner avec euh, Ludo. Tu es prêt, Ludo Oui, je suis ready maintenant la Madeleine de Throne.
3: Hello and welcome <cute> hey, hit, the...
0: Hey, hit the record
3: button. Is the padlet, padlet, padlet. Allez, il t'a plus le film. Eh ben, salut mes chatons, hein. welcome to the Madeleine of the Prout, une vraie Madeleine d'époque hein, euh, bien en son jus pour cette émission avec un petit retour au film de genre, bah, comme je les aime, ça faisait un moment que j'en avais pas fait un, un, un bon, un, un bon dans, dans, dans le style quoi. Alors comme toujours, le principe de ma chronique c'est un lien plus ou moins direct avec l'invité alors honnêtement, alors honnêtement, sur ce coup-ci j'ai pas trop une de euh... C'est pas capillotracté okay. comme d'habitude non, 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 vraiment, vraiment, pas Autre comme d'habitude. Mais là, parce qu'en fait, c'est ce que je me dis c'est que là, vraiment, Nicolas, il, tu m'as servi ça un peu sur un plateau. Ah, okay. Et donc, euh, c'était pratique, euh, effectivement. Euh, tu m'as fourni le prétexte idéal pour parler d'un réalisateur et d'un de ses films en particulier euh, qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai vu. Autrement dit, il y a bien longtemps, 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 dans une galaxie. À la
8: fin du 20 20e siècle. <rire> c'était
3: il y a longtemps. Oui, c'est ça, en gros. Voilà. Alors, euh, c'est John Carpenter dont je vais parler. Jean Charpentier hein, pour son fan club, et non pas, et non pas, et non pas, les aventures de Jack Burton dans le rire du mandarin, même si voilà. Mm -hmm. Mais c'est là que le lien est un peu moins direct. Mais du film qui a juste succédé euh, à Jack Burton, qui est euh, le Prince des ténèbres, Prince of Darkness, qui est sorti, euh, qui est sorti en 87 euh, aux États-Unis et en 88 en France. Alors, euh, bah, c'est parti juste pour une petite, euh, une petite intro musicale. Mm -hmm. mm
2: -hmm. ah, c'est bien, bien ça. Hein. Voilà. Mais oui, bien, bien sûr. <rire>
3: Alors, quel est le lien Quel est le lien me hurle donc la foule de nos trois podcasteurs ennemis, incluant, incluant moi-même. Des Deux-Sèvres. Voilà. Eh bien, chers amis, papa, maman, Tata Solange, Tonton Chatouille, son vrai prénom c'est André. Tu peux laisser, tu peux laisser. J'essaie juste de ne pas mettre trop fort. Ah oui, bien sûr. Ah oui, 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 il ne faudrait pas courir ma voix magique. Ben en fait, oui, je disais, tonton Chatou, son vrai prénom, c'est André, mais en fait, le, c est, c est, il était surnommé comme ça parce qu'il était très très, <rire> était très, très affectueux avec moi jusqu'à mes 35 oui, ans. Le problème, c'est qu'après, il est mort d'une infection du rectum en Thaïlande. Vous, oh. savez, vous savez ce que c'est que l'infection du rectum C'est comme un gros rhume, mais du trou loulou, quoi. Du loulou dans cette
5: édition, on n'aura plus que ton frère n'était pas désiré, mais toi, <rire> il a Donc, avez... <rire> Exactement.
4: Il prend tout en notre...
5: Donc, en fait, ce que je disais, ce fameux lien...
3: Voilà, écoutez-moi ce thème magnifique. C'est le film de référence alors, dont Nicolas nous a parlé. Je vous dis parler des aventures de Jack Burton. Et donc, comme je vous disais, euh, le, le, en l'occurrence, euh, ce n'est pas de, de Jack Burton dont je vais parler, mais plutôt effectivement du Prince des Ténèbres. Et je vais vous dire pourquoi, pourquoi ce film-là. Eh bien, parce que c'est parce que Prince des Ténèbres, et puis c'est tout. Et puis surtout, 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 c'est parce que ce film m'avait vraiment, vraiment dérangé à l'époque. Et c'était un mélange de. Il m'avait dérangé, il m'avait fasciné. En fait, euh, à l'époque où je l'avais vu, et quand je l'ai vu, 88, j'avais 18 ballets euh, au cinéma et il m'avait fait extrêmement forte impression. Ne serait-ce que déjà par la musique, euh, mais ça c'est une des marques de fabrique de John Carpenter, euh, mais également euh, par rapport à ce qu'il ce ce qu y avait dans le film et je vais y revenir après. On peut Alors. Alors, pourquoi, pourquoi je, 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 je vais vous parler en fait de, de, donc de Prince des Ténèbres, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce contexte-là Mais je voudrais juste vous replacer un petit peu dans le contexte, en fait, euh, ce, ce, ce Prince des Ténèbres. Euh, et je ne veux pas aller trop vite. Ce film, comme je vous dis, a été réalisé après, en fait, le bide monumental monumental qui a été les aventures de Jack Burton dans la griffe du mandarin. Alors pourquoi je, 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 je pointe sur ce film-là simplement parce le que le titre peut-être. En fait, alors le, ti <rire> le titre, le titre anglais, le ça, titre aux États-Unis, ouais. c'était Big Trouble in Little, Little China, China ouais. et, voilà, qui était un gros ennuis euh, dans, dans, dans le quartier chinois. En fait, on, on peut le traduire comme ça. Euh, et euh, ce, ce film-là est sorti, mais je, je vais y revenir un petit peu après. Je, je vais expliquer, donc je vais faire un tout petit retour en arrière avant d'arriver sur Prince des ténèbres pour vous expliquer très très brièvement le, le parcours de John Carpenter et comment on en, est à, on en est arrivé là en fait donc John Carpenter alors je sais pas si les auditeurs le connaissent je pense que quelques-uns parmi nous oui mais c'est pas forcément euh, évident, hein, je veux dire voilà c'est pas Spielberg non plus euh, mais on peut considérer que c'est un peu une forme de Spielberg du film de genre euh, puisque John Carpenter c'est le réalisateur du film de genre par excellence aujourd'hui un réalisateur considéré comme culte par euh, par euh, pff, par la critique par euh, là où c'était pas forcément évident à l'époque euh, et c'est le réalisateur par exemple de Halloween en 78 c'est je veux dire cette, cette Halloween qui a qui d'ailleurs a, a fait son succès c'était le, 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 un film matriciel en fait euh, en tout cas un film qui a popularisé le slasher à l'époque. Halloween n'est pas le, le film qui a initié le slasher, mais c'est le film qui a en tout cas popularisé le slasher et qui a, je dirais, lancé un paquet de suites. Euh, c'est qu quoi est... le slasher Le slasher, c'est un film qui met en scène des tueurs en série. Ah d'accord. Voilà, le... okay. Oui, tu as raison, tu fais très bien de me. Merci, euh, tout à fait. Euh, voilà, c'est un peu. C'est un, un, un sous-genre du film d'horreur, en fait, okay. le slasher. Voilà, et, euh, ça met en scène des, 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 des tueurs. Genre des, 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 Freddy, des...
4: c'est un slasher. Alors
3: Ouh, oui, yeah. oui, oui. Alors, Freddy est un, est un sous, sous genre ah, du slasher. C'est un sous, -sous slasher. Oui. En fait, oui, parce que Freddy a une dimension. Un non, mais je un <rire> Freddy, il y a tout simplement une dimension fantastique qu'il n'y a pas forcément dans le slasher ah, classique, type Vendredi 13, type Scream, ce genre ouais, de choses. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as raison. On, on peut okay. euh, Freddy est, est euh, à, la, à, la, à la frontière.
4: Donc, par contre, Candyman est pas un slasher parce que c'est trop euh, fantastique. C'est
3: fantastique. On est déjà plus dans oh, le fantastique. Okay. Le slasher, c'est classiquement, c'est le c'est c'est le trauma de base. En gros, le, le schématique du slasher, c'est le trauma de base à un moment, c'est la, la vengeance, c'est le, le, le tueur masqué. Hannibal tu vois, masque, est voilà. un slasher alors Hannibal euh, euh, C'est encore un peu, un peu différent Parce que euh, le principe du slasher c'est vraiment euh, as des codes du slasher Tu as le, le groupe de jeunes qui va ouais. aller niquer dans la forêt Ou qui va qui aller va partir en, part de en groupe de et, deux. Et, <rire> et ils se font décimer <rire> les uns après les autres Selon, selon une, une mécanique très très, okay. très, très 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 précise Très habituelle ouais. C'est en ouais. ça que si tu veux ça sort un petit peu Hannibal C'est très voilà. codifié voilà, C'est le terme que je cherchais voilà. C'est très codifié je, Exactement. Juste
2: avant que tu reprennes le fil Tu disais qu'il y avait un lien que, que Nicolas t'avait servi ça sur un plateau que tu peux Oui pardon
3: tu as raison oui, excuse-moi, oui, je suis pas allé au bout de, de, de ma phrase. Tu as raison. Et simplement parce que ni, ni, Nicolas, quand on a, quand on a, quand on a, quand dirais, on a eu quelques entretiens, quelques échanges en fait avec Nicolas pour préparer l'émission. Euh, bah, Nicolas, tu, tu, tu nous as parlé de, de ton Uber Film, celui qui t'avait vraiment laissé ouais. un, 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 une impression très forte parce que pour toi il contenait tout. C'est oui. comme <rire> ça que tu l'as écrit. Euh, beau cette phrase. C'était les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc euh, je me suis dit, ah bah forcément ce monsieur est un homme de goût. On ne peut que bien <rire> s'entendre. <rire> donc voilà. Euh, donc euh, comme je vous disais, il euh, faut savoir que Halloween, c'est un film qui a coûté en gros 325 000 dollars et qui en a rapporté euh, euh, deux mémoires, oui, 40, Enfin deux de mémoires de <rire> mémoire sur mes notes, 47 millions. Euh, 47 dans millions d'euros. Un Ça a été considéré comme l'un des, des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Ah il ouais. fait partie de ses films les plus rentables. Il a été détrôné ensuite par euh, le projet Blair Witch, notamment, ouais. et puis aussi par Paranormal Activity. Enfin bref, il y a eu d'autres films ouais. qui oui, sont venus derrière là-dessus. Dans mais, le même style. Euh, voilà. Mais en, mais en tout cas, celui-là fait partie de ces, de ces gros, de gros trucs. Alors forcément, euh, derrière, euh, derrière euh, il a enchaîné d'autres films, euh, je ne vais pas faire une liste à laprès Prévert, mais entre Fog, euh, par exemple, Halloween 2, il a, il, a, il, a, il a continué comme ça, New York 1997, hein, qui, a, qui a été quand même un million de spectateurs en France, ça a été le plus gros succès de Carpenter euh, ah oui. euh, en France, bref, voilà, il est sur cette pente, hein, 78, 79, 80, 81, à tel point que, là, à ce moment-là, les majors d'Hollywood... Parce qu'il faut savoir qu'il vient du milieu indépendant. Lui, sa base, c'est le petit budget. Il devient bankable. Il devient bankable. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame, bonne dame. Effectivement, il est considéré comme un réalisateur qui est rentable. Et donc, évidemment, Columbia s'intéresse à lui. La tue-tienne, Fox. Pardon, je parle dans le micro. Et donc, il va donc produire, pardon, produire. Il va réaliser quelques films sous la houlette de ces grands majors hollywoodiennes. De merde. De quoi De merde. Euh, non. Ah non, je ne non je dirais pas ça. Tu veux dire en film ou tu parles de major Oui, ah non, non les films, non, alors... les films ah non, une non, fois non, ils non, sont non.
4: produits par des grosses majors. Il a alors, pas alors son mot à dire sur la fin, par alors, exemple. Ça a été
3: compliqué, mais exactement. Mais par contre, il a réalisé, par exemple, sur le film, le premier film qu'il a réalisé pour une major, qui est The Thing, mmh. euh, mmh. qu'il réalise mmh. en 82, qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme son chef d'œuvre. Donc, mmh. euh, par contre, l'accueil critique et l'accueil public mmh. a été euh, catastrophique. C'est-à-dire que euh, il avait, là, il avait des moyens, il avait un budget, ça a été catastrophique. Euh, alors à l'époque, certains disent que à l'époque, un certain autre film d'extraterrestre était sorti à la même époque, c'était... Pas. Pas. <rire> e -T, e -T, e et Kitty, e c'était les gentils et que les gens avaient envie de voir du gentil euh, et alors que lui évidemment son film The Thing était, était un film purement cauchemardesque bon moi je crois moyen à cette théorie personnellement parce que les gens qui vont voir E.T. ne vont pas voir The Thing forcément je, je vois pas où est le lien mais bon des fois bah, je trouve euh, derrière, oui, derrière tu
4: vois les deux mais tu sais à quoi oui, t'attendre enfin, Bien sûr. Je veux dire, ça rien enfin, à voir.
3: tu vas pas aller chercher la même chose donc je, je trouve le raccourci des fois un peu, un peu curieux mais bon pourquoi pas mais il continue cette voilà. Donc déjà c'est un premier coup dans les pattes il réalise ensuite Christine qui marche un peu mieux, même ouais. si, bon, voilà, ça, ça marche, ça marche, ça marche.
2: L'adaptation euh,
3: la, la, euh, Oui, l'adaptation du roman de Stephen King, exactement. Mmh. Et puis et puis et puis et puis euh, et puis il va réaliser alors je vais peut-être un peu vite dans mes voilà notes, la page
4: 2. Euh, aïe aïe aïe. Pour une fois que surtout. Oui 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 oui, oui, oui c'est ça faut que je garde sur, il, ouais, il oui même pas. oui. Mais oui c'est ça c'est qu'en
3: fait je <rire> m'en euh, voilà et il va oui voilà il va en fait en réaliser donc pour les films suivants comme je vous disais il va réaliser par contre Starman qui est un film qui lui pour le coup alors qu'il y a un bon accueil critique euh, va se faire euh, gérer euh, complètement laminé au box office pff, il va vraiment pas il va il va, il va il va il va se péter la gueule. Donc ça commence à faire un peu beaucoup et puis en fait ce qui vraiment va achever de le cramer complètement. et euh, eh bien, c'est Big Trouble in Little China. C'est donc les aventures de Jack Burton dans les rives du mandarin. Euh, J'ai pas les chiffres, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'échec critique, critique et commercial, les deux, hein. c'est le, 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 le flop et total. Et euh, C'est vraiment total. C'est ton euh, film préféré <rire> Alors attendez, attendez. Alors, alors, alors Écoute, allez, sauf que, alors, il est total, si ce n'est que ce film est comme défendu par certains euh, magazines, en fait, euh, par certains journalistes, euh, Mad Movies, euh, les Sarfix dont le rédacteur euh, en chef, est que Nicolas Labatut. <rire> oui, je, 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 je parle de la France. Par contre, typiquement aux États-Unis, il s'est fait absolument allumer la tête. Euh, alors, pour une raison, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce film est considéré comme culte. C'est aussi un des mmh. films marqueurs de John Carpenter, mmh. donc euh, c'est pour ça que c'est pas... Est pas euh... bah,
8: il est passé à l'Omnia je crois, il y a quelques années
4: il y a Fog, soirée, euh... aussi qui est passé Exactement. dernièrement. Ouais, tout
3: à fait. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, alors euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de, 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 du film de, de Jack Burton, mais euh, simplement, il osait quelque chose qui n'existait pas à l'époque, on peut dire, c'est qu'en fait, il, il, il utilisait les codes du film de Hong Kong, il allait chercher les codes du film d'arts martiaux euh, qui étaient en vogue dans, dans, dans ces films-là. À une époque, on se rappelle, on était en 86, euh, donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré, dans, dans, on va dire, dans la culture, en tout cas aux États-Unis. Euh, le film n'est pas compris du tout aux États-Unis États Au, aux États-Unis
4: Mais est-ce que c'est pas ça qui fait de lui <rire> euh, le, le film culte c'est-à-dire que à l'époque euh, il se fait laminer par la critique et le public et que finalement a posteriori on se dit euh, qu'il a été quand même le témoin d'une période et d'une histoire du cinéma de genre et que Alors, tu vois ce, est ce, ce phénomène aussi euh, nostalgie est et c'est un mélange
8: particulier euh... parce que c'est un peu le, le camionneur redneck qui déboule ah oui. euh, dans des histoires millénaires de, de, de contes chinois ouais. enfin, c'est assez, assez drôle
3: quoi. ce qui est drôle d'ailleurs ce que tu dis là c'est que, euh, que je regarde l'heure parce que tu as <rire> la la de 15 minutes la oui, la parce qu'en plus de ça ce est qui était, était difficile oui. pour rebondir sur ce que dit Nicolas c'est que pendant tout le film le camionneur euh, qui est donc présenté c'est Kurt Russell qui est présenté comme le héros du film etc sauf que ce gars là ne comprend rien de ce qui se passe et en fait <rire> les, vrais, les vrais héros bah en fait, c'est le sidekick habituel mmh. qui est à côté. C'est le petit chinois machin mmh. qui, qui débrouille tout en réalité. Et lui, cet abruti, il passe son temps. Comme dans Tintin. À essayer de, à essayer de rattraper les mmh. choses. Euh, voilà. Et c'est mmh. ce qui est drôle. Et c'est ce qui a été. Je... Enfin, voilà. Ça fait partie des choses où les gens sont dit Non, mais c'est Ils ne pas, pas capter. Ouais. Ouais. <rire> alors, voilà. Et donc, euh, comment dirais-je euh, Et c'est à ce moment-là. Donc, euh, là, pour le coup, c est, c est, je dirais que c'est la, 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 la. Attendez, bougez pas. Remets remet pas. dans l'ordre.
6: dans l'ordre Sinon, des départ c'était Prince of Darkness. Je crois. Hein. J'y arrive. C'est donc évidemment. <rire> il, il,
3: il se retrouve à ce moment-là complètement cramé, donc par les studios. C'est-à-dire que c'était la 20th Century Fox qui, qui produisait euh, Big Trouble, et à ce moment-là, il est complètement cramé. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait Il retourne, donc, et pour le restant de sa carrière à venir, hein, il revient au cinéma indépendant, mmh. des films à très petit budget, euh, et il va y rester jusqu'à jusqu jusqu son, son dernier film qui doit être The Ward, je crois. Euh, et il va donc signer à ce moment-là un contrat de quatre films, avec un, studio qui un petit studio qui s'appelle Alive Film, mais par contre, et ça c'est pour rebondir sur ce que je crois que c'est toi qui le disais, euh, où là il va, avoir la il va avoir la garantie de la liberté artistique totale. Mmh. Donc, euh, et lui il, il en ressort après. il faut savoir aussi que John Carpenter il ressort de cette expérience extrêmement amère hein, des de, 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 de compromissions de, 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 de ce qu'il a dû subir pendant cette période mmh. hollywoodienne et donc le premier de ces films de cette, péri de cette nouvelle période ah. hein, c'est ce, voilà, Prince of Darkness et donc un film fantastique ou film d'horreur ça dépend de votre sensibilité <rire> ça dépend comment les gens le voient euh, donc je vais vous m'en parler tout de suite Alors Prince of Darkness, Prince des Ténèbres en français de quoi que ça cause exactement c'est ce dont je m'en vais vous parler maintenant. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, l'histoire, en deux mots, ou,
2: ou 20. Ou 20, Voilà, ou ça ou dépendra. Alors, non, vu le timing, plutôt en deux. D'accord.
3: <rire> <rire> je suis encore pas trop mal. Un prêtre, joué par Donald Plisance, va demander à un professeur de physique quantique de, de, et ses étudiants, un petit groupe d'étudiants, de venir le rejoindre dans un sous-sol d'une église abandonnée à Los Angeles pour étudier, en fait, un, un cylindre, un gros cylindre. Hum. rempli d'un liquide vert qui est tourbillonnant. <rire> voilà. je crois que c'est le <rire> <rire> rempli d'un liquide vert tourb... 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 tourbillonnant et puis il y, y a un gros je crois bouc... que c'est le prêtre voilà, ses, ses oui. élèves, voir, euh, un, cylindre. voir. <rire> un cylindre
5: oui. pourquoi alors
3: en deux mots ce prêtre mon temps est compté <rire> je veux pas me faire virer parce que j'ai le boss à côté qui va me <rire> couper les chics alors j'ai plus de son c'est pas grave ce prêtre donc en fait qu'est-ce qui s'est passé ce prêtre a en fait récupéré une clé une clé qui était qui est à la mort d'un gars qui d'un gars en fait d un, d un, on va dire d'un prêtre en tout cas d'une figure euh, religieuse euh, qui faisait partie d'une un, confrérie qui s'appelait la confrérie du sommeil et euh, cette clé donc lui est confiée et euh, il va donc euh, se rendre dans cette église, dans le sous-sol qui ouvre à cette clé. Et c'est là, comme je vous dis, qu'il qu va découvrir ce cylindre et qu'il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce cylindre. Euh, <rire> c'est terrible, alors... on ne peut pas s'empêcher de
1: penser. Voilà.
3: <rire> et alors, euh, ils vont non seulement euh, ils vont, ils vont donc étudier à la fois le cylindre, mais également le texte qui est à côté, les textes, et avec l'équipe d'étudiants qui sont tous pointus dans leur, dans leur domaine, physique, quantique, théologie, etc. Et ils vont découvrir que ce liquide vert serait l'incarnation corporelle de <rire> Dieu, de Satan. Satan de Merci. Satan. Merci. Satan là, la... <rire> comment on dit bon bref euh, et alors et Satan alors, une belle perche Satan <rire> une belle perche mmh. et alors euh, donc non seulement euh, ils découvrent que ce serait Satan mais en plus de ça plus que ça ils découvrent, ils découvrent au fur et à mesure de leur recherche et en plus euh, euh, comment dirais-je de manière très scientifique en fait il, faut, il y a tout un travail scientifique qui est décrit dans, dans le film bon, qui est un peu un peu comme ça on s'en fout hein, c'est un peu de la, la vous savez c'est comme quand vous êtes dans dans, 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 dans un film de science-fiction on vous raconte plein de trucs mais, le, le, peu importe le côté, ce, ce côté est, est amusant mais en fait on vous, on, on, les scientifiques découvrent même que Satan sera en réalité le fils d'une force encore plus puissante qui serait en fait un anti-dieu qui vivrait dans un, une autre dimension qui serait l'antimatière par rapport à la matière. En réalité, euh, l'idée, c'est ce que je trouve assez, 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 assez chouette, c'est que euh, cet anti-dieu, euh, voilà, euh, ils essaient d'expliquer de, de façon un peu rationnelle, scientifique, et qu'en tout cas cet anti-dieu, son but c'est de débarquer sur Terre, évidemment, c'est la fin du monde. Parallèlement, pour en finir, pareil, trop dans l'histoire, les, 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 donc parallèlement, le cylindre commence à, à, à gicler son liquide voilà, Et à posséder, et à posséder certains, certains, des, 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 certains des personnes qui sont là Qui se retrouvent possédées par cette force Et, euh, et euh, contre lesquelles les survivants doivent, doivent lutter Puisque ces possédés s'apprêtent à lutter Et ils se retrouvent en plus coincés dans cette église Puisque dehors, euh, en fait, une masse de sans-abri Manifestement, une foule commence à les empêcher de sortir Et à les bloquer dans cette église. Donc, ils, peuvent, ils, sont, ils, ont, ils, sont, ils sont en train de se battre contre deux choses, de l'intérieur, l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Ce même temps, ils font des rêves récurrents. Voilà, ils, ils sont en même temps en train de rêver, C'est des rêves où ils font une église Il faut des rêves récurrents où, en fait, <rire> euh, chacun Récurent. voit le même rêve Excellent. avec une forme qui sort d'une église, une forme qui sort d'une église, une espèce de message. Ils entendent un message, il y a une forme qui sort de l'église indistincte, on ne voit pas bien. Et plus les rêves avancent dans le temps, plus le film avance, plus ça se devient de plus en plus précis, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Je m'arrête juste là. Ça donne envie de le regarder. On ne va pas aller vrai, plus ouais. loin. Mmh. Euh, euh, ce que je veux dire donc, par rapport à tout ça, c'est que le film, il s'agit d'un tout petit budget, hein, vraiment, 3 millions de dollars. Le film a rapporté 14 millions de dollars aux États-Unis. Donc, c'est son premier, je dirais, euh, il se remet en selle en mmh. fait. On sent bien qu'il se remet en selle. Les critiques ont été plutôt mitigées. Mais le succès était au rendez-vous. Alors, moi, euh, à l'époque, euh, franchement, euh, ce film euh, m'avait euh, littéralement happé à sorti travers. En quelle année, 87 87. Okay. 88 en France. 88 okay. en France, mais 87 mmh. aux États-Unis.
2: Impossible ah, que tu l'aies vu au cinéma. Quoi. Bah non,
4: ouais, oui.
3: Non, ouais, c'est Alors, euh, le film t'a atteint, atteint moins de 12 ans, mais bon. Voilà. Alors, le film est loin d'être parfait. Je, le, je vais autant le dire tout de suite. Moi, je l'avais vu, ça m'avait vraiment. Euh, à l'époque, je l'ai vu. Poum Moi, ça m'avait happé la rétine. Hein. Je veux dire. Je... Ah, ah, la euh, non, mais, et je vais dire pourquoi après derrière. Mais. Euh, je l'ai revu, évidemment, je revois le film pour les je l'avais déjà vu euh, une vieilli. fois, là je l'ai revu ce soir. Alors le film est loin d'être parfait, il, il a vieilli, oui, mais surtout c'est un petit budget. Donc, euh, il y a du grain, voilà. quoi. Donc, euh, et puis, il a des petits défauts. La, la montée en puissance du film, toute la première partie, il tu, tu, y a une espèce de, de mystère comme ça qui avance. Tu étais pris dedans. Euh, et, 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 puis, et, puis, euh, et puis, tu. Euh, comment on appelle ça euh, Il vire <rire> toutes les feuilles. Ça y est, terminé. Et donc, ça, c'est très très bon. Mais par contre, tu as un petit ventre creux. Il y a un moment où, euh, bon, euh, les, les, les possédés qui, 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 course, euh, qui course les survivants, des plans sympas. Bon, il y a un moment, bon, ok, ça, c est, c est, ça serait bien que ça avance, qu'on passe à l'étape so suivante. Mmh. Euh, je trouve que des fois, le jeu des acteurs pour certains est un peu un mmh. peu limite des fois c'est un peu outré dans les réactions ce qui fait que bon tu peux, tu peux être un peu là dessus les, non, les mais décors sont c'est
4: victime de son âge aussi enfin les jeux là, outrés non euh... je,
3: je, je trouve que certains acteurs ils ont, euh, je, font un peu okay. des caisses des fois certains certains Attends, dans
4: tous. Twin Peaks par exemple les jeux outrés on tu on... peux pas parler de Twin Peaks tu n'as pas
3: le droit ah, non, de non, pas mais dire mais ça de Twin Peaks moi, non, non, mais 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 ça, mais mais tu mais as raison tu as raison tu as tout à fait raison en fait c'est
4: quand même une période quoi voilà là en tout
3: cas on le sent un petit peu mais si tu veux mais encore une fois c'est pas tous et puis de toute façon, de manière générale, le film peut accuser un peu son budget réduit. Quand même. Pour, 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 pour le budget qu'il a, c'est pas une série Z du tout. Hein, parce que derrière, euh, moi, je vais vous dire honnêtement, ces petits points-là, ça, ça, ça se laisse. On peut passer dessus. Par contre, par contre, par contre, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, le film. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que me, me, ce film avait marqué si fort Et j'ai retrouvé ces séquences qui m'avaient marqué. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais juste pour, 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 pour vous dire, c'est même si pour moi, par rapport à d'autres films de Carpenter, celui-là, on peut le considérer un peu. Peut-être mineur par rapport à d'autres films de Carpenter, il a une force, euh, je trouve, dans la suggestion et dans le et dans le et dans, et dans ce qu'il véhicule. Bah, euh, simplement déjà le concept, le concept. Moi, j'adore le concept du film. C'est-à-dire que le mal, en gros, le mal, le, le, la nature même, l'essence du mal est expliqué. En fait, ils cherchent à l'expliquer, à l'analyser scientifiquement. Ça, je trouve ça génial comme mmh. idée. C'est con, mais ouais, en fait, il y a pas de religiosité. Il n'y a pas de, y a pas de croix brandie Il y a pas de mmh. oh là, va-t'en Satan, Pas ouais. du tout, rien. Non, non. En fait, tu es dans le quantique. Tu es dans le subatomique. C'est-à-dire que la notion d'anti-dieu, c'est le principe anti-matière-matière. -matière. Et donc, mm. il, il, est, il est que dans cette logique-là. Et donc, même à un moment, on finit par se dire, mais, mais, euh, c'est pas euh, déconnant. C'est pas déconnant. Alors, encore une fois, il y a tout un discours un petit peu, je suis un peu, un peu, un peu, euh, un peu tout pas touffu, mais un peu euh, euh, fumeux, quoi, ouais. scientifique. Mais on s'en fout quelque part. C'est le, le décorum Donc, le décorum. Mm. donc as un habillage pseudo-techno qui veut pas dire autre chose, mais le principe de base, c'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'il y a un moment où la connaissance humaine ne peut pas descendre au niveau subatomique. C'est qu'à un moment, ta connaissance humaine, elle est limitée. Mm. Et donc, tout est possible. Et là, ça peut être que ce soit au niveau du voyage du temps, dans le temps, la présence effectivement de la notion de mal, etc. Euh, le, le, voilà, tout, et, et, et comment ces forces s'équilibrent au-delà de toute religiosité. J'ai quasiment fini, ça c'est génial. Un autre point, un des maquillages les parmi les plus dégueulasses qui m'aient jamais été donné de voir. <rire> je vais passer, je crois vraiment, où la, où la possession ressemble littéralement à une maladie, une décomposition <rire> du corps. Et enfin, et alors ça, c'est vraiment je veux, veux, veux pouvoir le dire cela pour moi. Prince of Darkness c'est une image c'est à dire que pour moi ce qui m'aura marqué dans ce film là au delà de tout le film il y a une image dans le film le film arrive à cette image là je, tu l'as vu le film euh, hein. la traversée du miroir euh, il y a une scène euh, je dirais je, je vais pas décrire pour moi elle fait partie de mes images qui, 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 me, qui me restent qui traduit pour moi mais c'est très personnel un désespoir et une horreur absolue vraiment c'est comme ça que je le ressens profondément mais peut-être que vous ça vous fera marrer moi ça m'a juste et j'ai retrouvé ça alors qu'il n'y a quasiment rien de montré à l'écran. C'est juste pour moi une image d'une force terrible qui appelle à l'imagination. Euh, et je vous jure, c'est super simple. Euh, et puis évidemment, il y a cette fin perso que j'adore parce que c'est un petit budget. Alors certes, ça montre, avec, ça montre cette fin qu'avec très très peu de moyens, sans effet spectaculaire, on peut marquer l'imagination de ses spectateurs. Voilà, je finis en disant que le film fait partie d'une trilogie qui s'appelle la trilogie de l'Apocalypse, telle que John Carpenter l'a décrit. Ça commence par The Thing. C'est euh, « euh, Le prince des ténèbres » et « L'antre de la folie » qui a été réalisé en 1995, euh, euh, qui est en fait euh, simplement une trilogie sur la fin du monde. Et, euh, et, et là où euh, il esquissait un, un côté un peu Lovecraftien, on va dire, euh, avec ces, ces espèces de, 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 de monstres, de choses indicibles. Vraiment, alors là pourquoi on est dans l'indicible De toute façon, il n'a pas le budget pour, mais on est dans l'indicible. Il va aller un peu plus loin là-dessus avec « L'antre de la folie », cet aspect-là. Je, encore une fois euh, vous pouvez très bien aller le voir et vous dire ouais bah finalement bon, tu sais bon, où bon. on peut
4: le voir moi hein.
3: en tout cas je, voilà ça fait partie de, 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 typiquement de, de ce genre de film qui m'a construit dans, dans, dans mon amour pour le film de genre voilà ciao tout le monde à Obedezien plaisir merci beaucoup ça donne envie de le voir ah, en tout vois. cas bah, je l'ai ouais. jamais vu tu, tu l'as euh... vu sur
4: quelle plateforme dernière... Euh, sur Shadows.
3: Alors, moi, je l'ai mmh. en DVD et ah, je l'ai Shadows. Je peux le prêter. Alors, alors. Veux le prêter. Ah, cool. Voilà ouais. Si je l'ai toujours sur mon DVD, parce que j'en ai quelques-uns, celui-là, je la verrai en DVD. Enfin, je regarde dans ma, dans ma DVD Tech. Je finis juste sur une dernière petite chose, vite fait c'est que j'ai parlé très, très vite de musique. Euh, John Carpenter a abandonné le cinéma maintenant. Il a arrêté le cinéma, un peu comme, comme tu as arrêté la musique, ouais, mais lui a arrêté la, cool. la, le cinéma et il se consacre maintenant exclusivement à la, à, à la musique pour le coup. la musique, la patrimoine à cause De Presque, puisqu'en fait, il est dans la musique et surtout, il est aujourd'hui à faire là où il il, il développait tous ses thèmes musicaux dans ses films, etc. Aujourd'hui, avec son fils, il, est, il, il sort des Allemands régulièrement sur ces thèmes avec, avec sa patte et il a influencé un nombre de musiciens, quoi. enfin, Kavinsky, euh, Carpenter Brut, enfin, euh, mmh. je veux dire, il est aussi, il est, il est cité comme influence majeure de tout cette, ce renouveau de la vague un peu Saint-Wave, zombie-zombie, etc. J'en passais des meilleurs. Allez, tous Tu peux respirer, ouais, c'est bon, hein. tout va bien. Oh, on est en, Merci, Guido, pour cette présentation Super. et ce
2: petit clin d'œil à notre invité, qu'on
5: est resté Bravo. dans tes goûts, quand même, Nico bon, ouais. Hein, c'est pas mal et aussi visible actuellement sur euh, ah Canal Plus ah ben bah parfait ah, bah voilà bien bah voilà, ah, et bah hein. ce soir alors regardez après je vous dis hein, je veux
3: pas survendre le film moi c'est pas la série mais, 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 bien, mais voilà jetez-y un oeil c'est voilà bah, oh, pour le...
2: comme d'habitude voilà. on y jettera un oeil
3: si vous... merci merci, plaisir, hein. merci
2: Ludo on va enchaîner avec la deuxième partie de notre échange avec Nicolas sur un okay. autre sujet on remet pas le, le jingle parce qu'il est un peu long et jury l'a déjà mis il est pas parti et on va s'intéresser cette fois à ton travail sur Chopin et, et okay. plus particulièrement sur le concert de Chopin à Rouen en 1838. C'est ça 1838, la date En 1838, exactement. Et, et je disais dans mon introduction qu'on n'avait pas beaucoup de documents là-dessus. Est-ce que, euh, est que tu peux nous dire comment tu as travaillé ça et surtout ce que tu as pu mettre à jour euh, sur ce sujet-là bah, Je dirais déjà comment tu l'as su, quoi. Tu était venu faire un concert en 1838, il n'y a pas beaucoup de
8: documents Non, il n'y a quasiment rien. Bah, en fait, c'est par mes recherches... Euh... Je vais reprendre à la base, Vas-y. mais vas ça va aller vite. Hein. Non, vas -y, vas -y. Euh, <rire> euh, donc face à mon magasin, il y, y a une église en ruine qui s'appelle l'église Saint-Pierre-du-Châtel. Ouais. Euh, donc bon, je, je vois Très un petit romantique. peu tous les jours, ouais, c'est des ruines romantiques. Mm. Et, euh, et donc bon, je me suis, euh, par la force des choses, je me suis intéressé au bâtiment et euh, à son histoire, donc j'ai voulu un petit peu retracer le les origines de ce bâtiment-là. Et bon, j'ai mis le doigt dans un truc mais incroyable. Non, ouais. <rire> Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ah. donc là... Euh... <rire> je ne vois pas du tout. Je euh... <rire> n'ai pas compris. <rire> Vas-y, poursuis. Et donc, euh... oui, bah, je me suis retrouvé à faire des, des recherches, mais des, des vraies recherches, c'est-à-dire euh, les bibliothèques patrimoniales, les archives. Des recherches euh... sur le bâtiment. Hein, sur est... le bâtiment, la... ou ouais, L'histoire de problèmes. cette ancienne église euh, voilà, qui, est complètement, euh, qui a été détruite en 1944. Hein. Dans la, la semaine rouge, dans les bombardements de Rouen, et, euh, et donc je suis tombé sur des, des, une histoire qui est assez singulière, quoi. Donc c'est un bâtiment qui, qui, qui avait une certaine importance depuis mille ans, hein, quasiment d'ailleurs. Et euh, donc par la force des choses, je me suis intéressé aussi, je me suis intéressé à Bois-dieu. Euh, qui habitait juste à côté de cette église, c'est-à-dire qu'il devait venir prendre, chercher de l'eau euh, mmh. à la fontaine qui était euh, mmh. adossée à mon magasin. C'est assez, euh, assez drôle, ça. C'est assez drôle, Donc, euh, Il a passé son enfance dans une maison qui était collée au mur de cette église-là. Moi, j'avais élaboré des théories comme quoi il s'entraînait à l'orgue dans cette église-là, mmh. enfin, qu'il avait fait son, son initiation musicale dans cette église. Enfin, euh, bref, et dans, en cherchant dans des documents, théâtre des arts, etc., bah, je suis tombé sur des des informations sur ce concert-là. Enfin, l'existence le, de ce concert. Par euh, des articles de presse, en fait. Mmh. Et donc, bon, j'ai regardé, oui, effectivement, c'était un concert qui était référencé euh, officiellement par les sociétés euh, euh, Chopin. C'est-à-dire, il y a des, des vrais musicologues mmh. qui mmh. valident des, des dates de concert.
2: Et si ça t'a intéressé, c'est aussi parce que toi, euh, naturellement, c'est un, un, un musicien qui t'a marqué, qui, ouais. qui marque ton histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
8: que bon, j'ai eu un... un un coup de foudre artistique, quoi, vraiment, hein, quand j'étais au lycée. Euh, J'avais un disque vinyle euh, reçu des trois Suisses, ou je sais mmh. nom de
2: France Loisirs Ah, ah bah, oui, c'est <rire> drôle, en fait. Un cadeau, quoi.
3: Voilà, un donc euh,
8: bon, c'était un peu random, quoi.
2: C'est ce qu'on t'envoyait quand tu oubliais de passer commande Ça doit être ça, tu ouais, obligé de des trucs, voilà.
8: Donc j'ai euh, reçu un, un super vinyle de. C'était le deuxième concerto de Chopin par Ivo Pogorelli et Claudio Abado à la direction. Donc c'était. La, la Dream Team, quoi, vraiment. Mais bon, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Mais moi qui étais pianiste, euh, en fait, j'avais jamais eu le droit de jouer du Chopin euh, pendant mes études parce que c'est considéré comme...
4: Euh, Trop difficile ouais
8: c'est quelque chose... Faut, faut, c'est l'histoire d'une vie de pratique quoi pour arriver ah, à ouais. jouer correctement parce hum. que ça, ça nécessite des aptitudes techniques. C'est horrible de dire ça à un gamin. Ah <rire> c'est incroyable. Ouais, ouais. J'étais obligé de jouer du Mozart, euh, Chiant, du Bach, <rire> ou des exercices des écossaises de... Des, des, des compositeurs complètement inconnus. Et, et quand on n'a pas un certain niveau technique, on n'a pas le droit d'aborder euh, mmh. ces, ces, ces pièces-là en venant d'une éducation classique. Quoi. Mmh. Moi, j'étais dans une école, euh, bon, c'était pas le conservatoire, mais quelque chose qui ressemblait à ça. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que, bon, finalement, le sujet n'a jamais été trop abordé. Quoi. Alors, j'ai déjà entendu des morceaux comme ça, dans ça qui flottaient dans l'air en attendant euh, des, des cours de piano, enfin, des, des élèves qui. En, en appelant la CAF supérieur. et en étant placé voilà, sur la musique d'accueil. C'était <rire> 14 minutes d'attente. Et, euh, et donc oui bon, j'ai je, je eu un, une sorte de coup de foudre euh, vraiment artistique quoi. Enfin, je me suis dit c'est l'équilibre parfait quoi. et euh, bon c'est pareil je suis tombé dedans quoi, et j'ai commencé à m'y intéresser vraiment et à essayer de jouer sur tous oui, le, bah oui, les monsieur. morceaux parce que c'est des, des morceaux effectivement qui nécessitent une grosse technique et euh, bon, au bout d'un moment ouais, j'ai réussi à aborder plus ou moins les, les choses et donc pour comprendre un morceau souvent il faut aller le replacer dans son contexte quoi parce que les morceaux que je jouais par exemple euh, un morceau super compliqué il avait 18 ans quoi quand il l'a écrit quoi ah, oui. c'est des trucs euh, ouais, animal à ça. concevoir quoi la maturité euh de, de ces, enfin des compositeurs connus, on va dire, euh, souvent à 16-18 ans, ils ont déjà écrit des chefs-d'œuvre. C'est un truc de fou.
2: Et là, on va le voir, tu es allé très loin dans le replacer <rire> dans le contexte.
8: voilà c'est-à-dire que oui, à partir du moment où je me suis attaqué au, au problème, euh, je me suis <rire> Le problème Chopin On comprend mieux le, le terreau, là. C'est là que ce tu veux
3: qu dire, avait... on va parler de, de l'autisme de Nicolas dans deux secondes. Voilà, ça. <rire> Alors, euh, oui, effectivement.
8: <rire> bon, et euh, oui, vu que je, je me suis rendu compte qu'il y avait un concert qui était finalement assez important euh, dans sa dans son parcours, qui avait eu lieu à Rouen et qu'il était quasiment pas documenté. quoi.
2: En quoi il est important dans son parcours euh, Parce que euh,
8: c'est son premier... Enfin, son, non, son deuxième grand concert en province et ah. c'est à une période charnière de sa vie, c'est-à-dire que deux mois après, il se mettait avec Georges Sand en mm. couple et je voulais savoir si Georges Sand était présent à Rouen à ce concert-là, <rire> etc. Ça, avait ça, pas ça, eu...
3: Sachant qu'il donnait peu de concerts, non de, de ce ce Très que peu de concerts,
8: oui. C'est pas du tout un homme de concert et... Euh, bon le. Ce qu'on apprend dans le podcast, c'est qu'il avait un de ses amis d'enfance qui, qui avait fui la Pologne et qui s'était installé à Rouen. Et, et donc, pour aider cet ami polonais, pour faire une sorte de, de, de cagnotte, quoi, pour les, les réfugiés polonais en France, il était venu à Rouen spécifiquement pour un concert. Il donc, était sold out avec tout. Et finalement, il y avait quasiment que la presse parisienne qui était présente, quoi. C'est un événement vraiment important. Et il a fallu reconstituer à peu près tout et surtout savoir à quel endroit euh, précisément le, le concert avait eu lieu, quoi. Et, et, et ça, ça, on ça, par... <rire> ça, on le trouvait nulle bah, part. Ça, on le trouvait nulle part, l'endroit euh, précis du concert. Euh, il était noté euh, dans la grande salle de l'hôtel de ville de Rouen. Ouais. Ah, oui. Mais alors. Il y en a plusieurs des grandes ça. salles. Ah, oui. C'est ça. C'est-à-dire que je suis allé aux archives municipales, donc dans, en haut, euh, tu au, vois, au de dernier étage, au-dessus de ton bureau, voilà. Et euh, donc, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps. Je leur ai demandé, bon, bah non, tout a brûlé dans un incendie en 1926. On n'a plus aucune trace des plans de l'époque, etc. Un... Et donc, bon, par la force des choses, alors, tu m'avais donné un contact euh, d'un expert du bâtiment euh, et qui a su me répondre, alors, qui m'a donné un emplacement. Donc, ça se trouve… Euh, c'est une vraie enquête. Hein. À, à l'endroit où tu… Euh, à l'état civil, quoi. Quand, euh, où tu au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. D'accord. Ta carte d'identité, bah, à l'époque, c'était une grande salle euh, avec des gradins en bois… Euh, au fond, et euh, donc le, le concert avait eu lieu à cet endroit-là.
2: Et jusqu'où t'es allé dans tes recherches <rire> Qu'est-ce que tu as retrouvé comme information euh...
8: bah, J'ai retrouvé surtout euh, ce que j'ai voulu refaire. parce un ah, ouais, ça. <rire> bah, Ce que euh, je me suis amusé à faire, c'est de retracer le voyage quoi, au niveau sonore. Ouais. Parce que c'est vrai que le, le rapport, alors déjà au voyage, le rapport au temps, aux distances, ça n'a absolument rien à voir avec euh, ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire. Euh, en 1838 donc c'était déjà un temps qui était, qui était raisonnable mais il fallait mettre entre 12 et 15 heures de paris à rouen quoi un truc de... en, en mal poste c'est à dire comme le comme en train aujourd'hui finalement comme en train <rire> voilà vraiment oui. même des vrai fois c'est si <rire> mais... non mais d'ailleurs le trajet en train en 1878 était plus rapide oui, oui. que est le qu'aujourd'hui mais qu bon ouais. donc voilà qu'il fallait euh, c'était comme ça quoi il fallait prendre la, la voie romaine euh, de ouais, l'époque et incroyable. puis on, on faisait paris rouen euh, ça mettait un certain temps donc fallait partir tôt le matin pour mal. arriver juste avant la nuit quoi et, euh, et donc, oui, bah, j'essaie de re recréer aussi euh, les sons de l'arrivée à Rouen. Parce que mmh. quand tu rentrais à Rouen, tu rentrais par la rue Grand Pont. J'ai trouvé ça dans des carnets de voyageurs de l'époque qui expliquaient que, oui, pour euh, arriver à Rouen, il fallait passer par là. Donc, tu te retrouvais au Grand Pont et tu passais sur le parvis de la cathédrale. Et le, le lieu où devait normalement euh, aller rejoindre Chopin, enfin, Chopin allait rejoindre son ami polonais, il habitait à l'hôtel Dieu, c'est-à-dire à la préfecture actuelle, quoi. Et donc, il arrivait par la rue Grand Pont, par la de la cathédrale, et là, il remontait la rue du Gros, Gros Horloge, tout droit, jusqu'à l'Hôtel-Dieu, parce qu'à l'époque, c'était un axe qui s'appelait le Décumanus euh, 2, et donc, qui faisait par la de la cathédrale jusqu'à l'Hôtel-Dieu, c'était la ligne droite. Quoi. Et donc, euh, j'ai essayé de recréer le son quand on passe rue du Gros Horloge. Donc, enfin euh, euh, bon, voilà, je me suis amusé euh, à une
2: fin partie de
5: la reconstitution.
2: C'est une partie très réussie, et euh, on ne l'a peut-être pas précisé jusque-là, mais... Tu as fait de cette histoire un podcast ouais, voilà. -dire en langue française, mais aussi en langue anglaise. Voilà, c'est
8: ça. C'est-à-dire que là, j'ai fait deux versions de, de ce podcast-là. Alors, ça dure une heure. Mm -hmm. euh, c'est un podcast, euh, bon, à la base, qui était musicologique, c'est-à-dire euh, qui était censé être un peu technique. Mais bon, euh, je, mais je préférais faire quelque chose de, 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 de beaucoup plus accessible parce mm -hmm. que j'avais beaucoup de termes techniques, c'était assez indigeste j'ai voulu fluidifier pour que ça puisse parler à même euh, l'écouter en famille, en mmh. voiture euh, voilà pourquoi pas quoi ça, ça... Pour, s'il y a quelques dormir, termes, comprend, en voilà c'est <rire> nickel, c'est fait pour et euh, bon voilà après moi je, ça m'intéresse, enfin c'est un peu ma passion mais bon je voulais le transmettre un peu euh, à d'autres passionnés et euh, bon c'est vrai qu'il y a des spécialistes de Chopin qui m'ont contacté
1: mmh. Mmh. Euh, euh, dire. Dire, ouais.
8: Ouais, et euh, j'ai eu et ça va apparemment euh, parce que avant de sortir le podcast, j'ai passé beaucoup de temps à revérifier euh, mmh. voilà, est-ce qu'il y avait des incohérences est -ce que, voilà, Parce que je sais que si je fais des erreurs, on va me tomber dessus. Parce que bon, c'est normal, hein, le milieu des spécialistes, les biographes, etc. Si euh, on commence à dire. Euh... Et,
2: <rire> et moi, je te trouve un peu chaud quand tu dis bah, ça va. Parce que bah. les commentaires qu'on peut lire. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt élogieux de la part de, de spécialistes de, oui. de Chopin. J'ai vu ça, des gens de
3: musicologues et tout, qui, 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 qui louaient ton travail, en fait. Hein. Bah, apparemment, ça va.
8: <rire> ça va, alors ça va. <rire> Jusqu'ici, euh, voilà. Jusqu'ici, j'ai pas eu de. de... On n'a pas euh, mis en, en doute les euh, choses que j'ai. Et, et, que ce podcast,
2: je le disais tout à l'heure, ouais. il, euh, il intéresse à l'international puisqu'il y a une version anglaise. Ouais, voilà. Avec alors euh, vois... Euh, c'est pas n'importe qui, quoi.
8: Ouais, c'est ça. J'ai une version... Euh, donc la version française, alors, euh, qui, est, qui est super. Hein, c'est la première version que j'ai faite. Hein, je suis très content, j'ai eu pas mal d'intervenants. Et euh, j'ai fait une version anglaise. et Je voudrais faire aussi la version polonaise parce que ah, ouais, ouais, Chopin ouais. Est, ouais. Euh, est une star en Pologne. Ouais. Hein, euh, donc il est fêté euh, surtout en ce moment là. Il y a, il y a un festival, c'est Chopin et son Europe euh, à Varsovie. Donc c'est une grande fête euh, nationale. Et euh, donc voilà, je suis en train de, de travailler euh, à déjà prendre les contacts. Mais dire, les contacts,
3: c'était ça ma, ma question. Tu...
8: j'ai, il ouais, ouais, y a des associations qui. M... Enfin, ça, ça va se faire. C'est
3: voilà. des gens que...
4: qui te contactent ou c'est toi qui va euh, non j'ai
8: demandé à des personnes ouais, euh, et donc euh, bon je je, je je vais le faire bah, euh, ça, ça sera pas tout de suite hein, parce que là euh, voilà.
3: le, le délai entre enfin pas délai, oui le, le, le temps entre la version française et la version anglaise il s'est passé beaucoup que, de temps, euh, ou... ça
8: doit être six mois je six crois mois, ouais. le temps de traduire alors c'est euh, okay. la voix principale c'est euh, c'est une, une amie qui s'appelle Renée euh, qui est américaine en fait et qui est installée
2: à Paris et euh, qui a, mais... juste c'est l'occasion de faire une petite parenthèse ouais. tu peux nous dire ce que tu as fait, euh, quel projet tu as oui, eu dans le passé <rire> C'est oui, assez, assez fort.
8: C'est-à-dire que euh, en 2009, je crois, euh, bon, j'étais, je passais pas mal de temps sur le forum des Inrock euh, à l'époque. Hein, ça fait longtemps maintenant, en année Internet. à L'époque euh, des forums. Des forums. <rire> Et donc, euh, j'avais monté un groupe virtuel à l'époque. Euh, donc, ça, parce que c'est vrai que ça, ça n'existait pas encore, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui et euh, j'avais euh, on avait monté avec des, des gens que avec qui ça passait bien quoi et, euh, un groupe vraiment de pop euh, brit pop euh, voilà My, qui said Kicks. My Kicks et euh, on s'est dit bon bah voilà euh, quatre musiciens ont essayé de faire un album sans jamais se voir challenge <rire> so, et confinement euh, euh, en 2009, 2009. <rire> ouais, 2009 c'est à dire <rire> qu'il n'y avait ça. pas oui transfert en il fait. avait, euh, avait pas alors euh, au bout d'un moment on avait un truc qui s'appelait You Send It c'était un mini oui, oui, oui. transfert exact. où tu envoyais oui. du 100 mégas un truc oui. comme ça et donc c'était euh, très compliqué à faire en fait. <rire> et moi je me retrouvais, enfin moi j'adore faire ça, mais euh, c'est moi qui récoltais les fichiers, synchronisais, puis euh, voilà. Mais
3: comment mais... Qui était le chef C'est toi le chef d'orchestre enfin, On va dire euh,
8: technique, oui. Enfin, Mais sur la composition La composition, pas vraiment Ça Moi, partait
3: de quoi D'une basse, une basse, euh, une basse un de il y a
8: Xavier euh, Mathès Qui est oui. le, mon chanteur euh, ouais. Que je n'ai jamais vu C'est ah. incroyable J'ai toujours pas, pas, pas vu je... toujours pas il, est, euh, il habite à, à c est c est de non, Marseille Vous ne vous êtes jamais ah. vu On Et jamais toujours vu. pas maintenant non. Pas Ah non, ans après Incroyable On s'est toujours pas vu
2: C'était d'ailleurs la petite marque de Fabrique Quand tu présentais le groupe
8: le groupe qui ne s'est jamais rencontré Mais par exemple là J'ai toujours pas vu Voilà mais pourtant je ai des compos
2: euh... super
3: efficaces enfin je, bah, je, je sais pas mais <rire> euh, on, a, on... Ça, 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 va, t... ça va ça va
8: <rire> c'était quasi prémonitoire par rapport au covid en fait ça, euh, mais, mais c'est euh... vrai que pendant le covid dix euh, ans d'avance c'est ce qu'on s'est dit quand on voyait toutes ouais. les vidéos avec euh, les gens ouais. qui se filmaient chez eux et bon bah, c'est exactement nous ce qu'on faisait mais avec à l'époque c'était très compliqué à oui. faire et, et, euh... et, et
3: donc donc sur le la, la, pour venir juste sur la composition ouais. en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui avait qui arrivait avec une donc, tu me le chanteur il venait avec quelque chose je, souvent c'est
8: Xavier qui arrivait avec une trame euh, guitare chant, et puis euh, voilà moi après euh, j'aime bien faire les arrangements, les, comme ça. Hein va ah, la je, je vais ma parenthèse, ah, c'est ce pour nous dire que René c'était voilà, la Roger. chanteuse de cette formation là, donc, euh, qui était américaine, donc qui avait une voix qui dénotait bien par rapport au chanteur, donc on avait un chanteur une chanteuse, moi je faisais euh, guitare, piano, basse, etc. et on avait un batteur euh, à chinon. <rire> voilà. René en région parisienne, euh, Xavier à Marseille, batteur à Chinon et moi j'étais à Rouen. Quoi. Et le
3: batteur avait tout le matériel pour s'enregistrer. Ah bah, le... il l'avait,
8: mais alors c'est pareil, on avait des moyens amateurs. Enfin, il y avait des micros oui. de batterie chez Parce lui dans, ça, dans, dans fait, son donc, garage, quoi. D'accord. Donc, euh, et à l'époque, bah, c'était des. des... Tu gardé la réverb de son garage <rire> <rire> Non, mais. <rire> Est-ce qu'on pourrait
4: refaire My Sidekick mais On pourrait, on, on, on pourrait.
8: Non, on mais c'est vrai. Ouais, 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 en vrai, on donc, pourrait.
2: On, on revient et, à notre et, sujet, voilà. la version anglaise. Et la version anglaise de, de
8: ce podcast-là euh, sur Chopin, euh, la, la voix principale, ça va être euh, René, hein, mm -hmm. donc, qui a en plus traduit l'ensemble du, du podcast. c'est un boulot euh, monstre, hein, parce qu'une heure comme ça à traduire. Et, euh, et grâce à elle euh, et son réseau, parce qu'elle connaît pas mal de gens, euh, elle a pu contacter des chanteurs un peu connus. Alors il y a, euh, par exemple, le rôle de Chopin, c'est euh, Troy von Balthazar euh, oh qui va et faire qu on la. On connaît bien à Rouen. Ouais. Alors,
1: ça... won... Alors là, c'est le début. Et donc 1838. ça,
8: c'est euh, Grand Daddy, hein, hein, qui dit juste le, enfin, là, le... enfin Jason Lytle. Mm. Et ça commence comme ça. Je ne pas vous embêter trop, ah il mais... faut évoquer par le son. Le voyage, euh, Chopin. Il pleut. Il pleut. La Normandie.
2: Oui. Qui joue là
8: C'est compliqué. Je t'explique. C'est pas un enregistrement. J'ai fait jouer euh, un, un clavier avec un ordinateur. Le voyage.
4: Donc t'avais un cheval pour faire ça Bien
8: sûr. C'est génial. Là, c'est des applaudissements. 500 personnes à peu près dans une salle. Donc.
4: C'est comme j'aurais aimé jouer.
8: Mmh. <rire> voilà, ça c'est introduction. Alors attends, parce que là j'ai déjà,
3: déjà juste deux questions, si je, je, il faut que ouais. je les pose. C'est euh, le, donc le son des chevaux, c le, le, les applaudissements. C est, c est Alors
8: euh, euh, j'ai trouvé ça sur une banque de sons de la BBC. D'accord. Et donc euh, qui correspond aux applaudissements d'une salle de 500 personnes. Oh, okay. voilà, qui correspond ça, dire 500 au volume, de, euh, de, euh, au nombre de personnes qu'il y avait au concert de Rouen dans okay. la salle de l'hôtel ah, de Ville. C'est incroyable,
2: c'est pour ça que j'aurais oui. pas mis non, des applaudissements. Oui,
8: Et à côté de ça, donc, là, le morceau qu'on entend, alors pareil pour être à corps, j'ai trouvé un fichier euh, MIDI, en fait, c'est-à-dire un fichier informatique avec le, les notes. Rah, comment on vulgariser ça bon, En gros, j'ai fait jouer une banque de sons par mon ordinateur. Mm. Euh, je lui ai fait jouer les sons d'un piano Broadwood de 1838. C'est-à-dire le son ah, d'un piano d'époque. <rire> en fait, les pianos d'aujourd'hui n'ont pas du tout le son des pianos euh, qu'on avait en 1838. C'est toi qui joues, là, en fait C'est pas moi. Enfin, j'ai... C'est C'est moi qui l'ai remanié pour qu'il sonne naturel. C'est une programmation midi, alors C'est une programmation midi, mais réarrangée. Avec le tempo qui mm -hmm. correspondrait à celui de l'époque, c'est-à-dire plus lent qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Il l'a fait en début d'après-midi, c'est une programmation midi à 14h. Midi à 14h. Merci. Et euh, pas bon, voilà. Mais oui, à l'heure. Pourtant, oui. enfin, le, le concept du podcast, c'est justement de retrouver comme ça des, des, des ambiances, des, des sons. Et. Ça
3: c'est la voix discuss the
6: short but
8: life voilà, of the 19th
6: composer Chopin.
5: Un brilliant architecte de l'art piano western a écrit, comme beaucoup de pièces de Et donc, au
8: cours du, du podcast,
2: euh, voilà, on aura
7: euh, Chopin.
8: Oui. C'est Troy oh,
2: bien bien le bien. De oui. ouais. que je vous
8: voilà,
4: c'est magnifique qu il quoi. Il pareil j'ai presque envie d'écouter que la version anglaise mmh. bah, la version française est, est sympa alors moi je
8: ne supporte pas de ma voix mais well,
4: oui la, évidemment la... oui c'est normal <rire>
6: donc qui fait les voix dans la version française du coup
8: ah bah, euh, j'ai pas mal d'amis enfin, bah, du coup c'est moi qui fais la voix principale mais j'ai Mathieu Farsi euh, oui, qu'on qu a reçu à ce micro il voilà. <rire> oui. euh, y a Laurent Ducrot qui est un de mes amis euh, depuis très longtemps euh, qui fait un journaliste euh, à la fin euh, mmh. voilà parce que je, je prends à la fin du podcast les articles de presse qui sont lus intégralement pour qu'on on ait bien les correspondances avec ce qui s'est passé avant et, et voilà, qu'on soit cohérent et puis il euh, bah, y a ma femme Florence qui fait je euh, Sorme euh, j'ai euh, Bertrand Rouziès euh, qui, qui est journaliste à Rouen et qui fait la voix de Schumann ah, j'ai voilà, essayé d'avoir euh, Mort Schumann, Mort Schumann <rire> voilà. il chante à la fin une petite chanson <rire> <rire> Et puis, euh, bon bref, l'équipe française, ouais, c'est vraiment super. Ouais. J'étais très content déjà de, 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 de la façon dont c'était interprété. Quoi. Et,
3: et du coup, le, donc la version française, déjà, tu étais très content, tu as, tu as, les gens ouais. ont on, on, on travaillé dessus, et tu arrives à quelque chose qui, pour toi, est fini. Mais est-ce que la version euh, du coup, anglaise a été l'occasion de peaufiner encore un peu plus le truc ou... Non, en fait, euh,
4: c'était euh, déjà... C'était bon. déjà...
2: Voilà, ouais. Tu, ouais. Tu, ouais. Tu, tu peux nous dire comment ça vit aujourd'hui, ce podcast Comment il, est bah, reçu, il vit sa vie euh,
8: tranquillement, là, parce que le, le principe d'un podcast euh, musicologique, c'est-à-dire mm. enfin, un peu historique, musicologique, c'est que ça ne va pas faire un buzz euh, du, tout de suite, c'est-à-dire que ça ne va pas monter en flèche avec mm. 100 000 écoutes par jour, durée, par Voilà, ça, ça prend euh, mm. dans la durée. Mm. Et là, bon, je, je sais qu'il est, il est écouté euh, assez régulièrement, mais ce n'est pas du tout... Euh, c'est pas l'entrepôme quoi. <rire> bah, <rire> c'est pas l'entrepôme, j'aimerais ai, bien. mais euh, Non, non, il vit sa vie tranquillement et puis euh, bon de temps en temps j'ai des petits retours, euh, des petits messages sympas. Et, bon, bah, ça... Je cherche pas, il euh, n'y a pas un but lucratif derrière ça. ou quoi mmh. que ce soit. Euh, le but c'est de faire trois épisodes, parce que là c'est le premier, ah, une ah. série de trois, enfin trois fois trois.
0: Alors,
3: sur le conseil, sur Chopin Alors ça
8: sera que sur Chopin. D'accord. Voilà, mais euh, en gros, je, je vais faire finalement une biographie, quoi. Donc les,
6: les deux autres thématiques, ce sera aussi sur des, des concerts ou sur Alors, des, tout à fait autre chose. Alors,
8: c'est euh, le thème, ça va être euh, l'influence de noan et Mallorca euh, sur l'œuvre créative de Chopin et Georges Sand. Voilà. C'est-à-dire que c'est une thèse en fait. Hein. Je, je vais, c'est pas une mais thèse, une mais une j thèse je vais. Une thèse audio, euh, ouais. Il faut que j'aille là-bas, quoi ce qui est sympa j'y ouais, <rire> vais avec mes micros et euh, <rire> je vais essayer de récupérer qui, pareil, les, <rire> je vais essayer de récupérer les, les sons disons. qui sont restés euh, qui sont restés les mêmes depuis enfin euh, 1838 quoi c'est à dire qu'il y a il y, y a certaines pièces où ils ont séjourné qui sont restées pareilles Christelle
4: moi je voudrais vraiment savoir euh, alors tu as, as ton thème de base ouais il faut que tu écrives avant de prendre ton son ou oui. est-ce que tu prends tes sons et après la trame narrative te vient euh, ensuite Et combien de temps ça prend
8: euh, bah, En fait, c'est assez. Euh, je, je me laisse guider. C'est-à-dire que je vais faire des prises de sons, je vais m'enseigner, je vais me documenter. C'est un mélange, quoi. J'écoute hmm. euh, de la musique. J'écoute des œuvres, j'essaie de les analyser ou de voir des analyses musicologiques. Puis, on, par ricochet, ça, ça, ça prend quoi. Y a Donc là, mayonnaise. pour le premier
4: podcast, tu saurais estimer combien de temps l'écriture narrative, la construction de ton podcast Deux ans. Ouais, C'est énorme, ans. oui, mais bien sûr.
5: Ouais. Ton, ta structure Ça, là en 3 fois 3. Tu dis 3 trois... Trois fois 3. Trois. Donc c'est à dire que là, tu as, as, as les deux derniers. Là, là Ça, ce que tu viens d'évoquer, ce seront les deux prochains épisodes de la première série. Alors
8: la première série, c'est qu'il manque la version polonaise. Ah d'accord, c'est une trilogie dans les trois langues. Voilà, okay. c'est français, anglais, polonais mmh. pour chaque épisode. Ok. okay donc bon ça, ça prend un peu de ça temps mais ça va projet, être sympa mais... et, euh, et la fin ça sera sûrement euh, bah, allez, ça sera les dernières années de Chopin après sa rupture avec Georges Sand allez, et ça allez, va m'emmener si tout va bien euh, à Londres et en Écosse jamais... mais, euh, <rire> donc ouais, ouais ça, va, ça va être sympa, ça, oui, en fait je vais faire une sorte de biographie mais avec une approche euh, qui n'a pas vraiment été faite pour le moment c'est ça qui est intéressant euh, hein. Bah, c'est je, je, En fait, on a tous une vision particulière. Mmh. Il y a des spécialistes de Chopin. Euh, alors, comme moi, ils vont sur le terrain parce que mmh. c'est comme ça qu'on comprend euh, mmh. les choses. Mmh.
4: Hein. Et évidemment, tu n'es financé que par toi-même. Voilà,
8: c'est ça. Mais euh, bah, c'est mon truc. chanson oui, enfin, oui, je, je suis dedans. Alors, pour vous dire, par exemple, je suis allé à Noan la, la, mmh. la semaine dernière, là, euh, il y a deux semaines, et euh, donc je suis tombé sur une lettre de Georges Sand il y a quelque temps qui parlait d'une randonnée qu'elle faisait avec Chopin euh, entre Nohant et euh, <rire> un village. J'y suis allé, je ah, l'ai faite. J'ai pris mes trop. micros, oh, la caméra, j'ai fait les prises de son. C'est tellement et donc, génial. Et j'ai retrouvé le tracé normalement original de cette randonnée, qui euh, est une petite balade, ouais. mais euh, j'ai pris l'ornithologie, les, les sons, oh, euh, l'indre, tout ça, c'était super.
3: C'est que tu peux le faire parce que euh, je dirais, là, pour le coup, il n'y a pas de, de comment dirais-je de... Je cherche le terme de, de parasitage, de bruit de la vie moderne. Ouais. Es, J'y vais à, en
8: souvent y vais à 7 h du matin. Ok, mmh. d'accord. Euh, en fait, mais les prises de son, si par exemple je veux faire une prise de son à Rouen, ah, bah, j'y vais oui, que... le dimanche matin à 7h bah oui. ouais, que, que... là j'aurais quasiment pas de bruit de fond
4: c'est là que tu chines en même temps aussi du coup.
8: oui par exemple <rire> tomber sur une foire à tout avec <rire> un ampli -fi à euros oui, au fond d'une caisse <rire> et bon euh, je le prends
2: Bien. <rire> euh, on va passer au petit côté pratique pour conclure cet ouais, 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 échange là ouais. on retrouve le podcast, on va mettre le lien évidemment sur le site de l'entreprise oui, tu peux nous dire où on le trouve bah, euh... on le
8: trouve en fait bah, sur tous les, toutes les plateformes enfin, Spotify Alors, il est pas sur Deezer Mmh. Ouais. Ah, je suis Team Spotify apparemment. Hein, ouais, hein. <rire> voilà. euh, Apple Podcast YouTube aussi, je ouais. l'ai mis. Ouais. Oui, YouTube, ouais.
2: On met les références YouTube. sur le voilà, site. Donc
8: ça s'appelle le concert de Chopin à Rouen en 1838. Voilà, demander enfin, en français,
2: exactement et en anglais bon j'ai un accent qui ne va pas trop
8: marcher mais voilà il y a la version anglaise le ça de Chopin enfin, à <rire> à hein, en
3: révision ah, je suis, je suis, je suis.
2: on va s'arrêter là sur cette partie juste pour un, un petit bonbon là pour nous faire plaisir mmh. j'aimerais parce que je te connais un petit peu par ailleurs mais tu peux nous, nous expliquer un petit peu ta période euh, balmusette ah, qui, oui. qui donne une oui. autre
8: facette de ta personnalité oui. l'autre côté le je les verte un peu obscure euh, de la side ouais c'est ça Bon. Avec illustration sonore. <rire> non, alors là, je, ah je, je, pas, je Non, mais euh, bon, mon parcours, j'ai un parcours un peu particulier. Quoi, mais, euh, donc, j'ai plaqué, je, je faisais une école de physique et j'ai plaqué en plein milieu de ma première année mes euh, le, études pour devenir prof de piano dans une petite école. Euh, voilà, une ASSO, enfin, je faisais de, informatique musicale, basse, piano et je ne sais plus. Voilà. Et, euh, et donc, par la force des choses, je suis devenu musicien euh, professionnel. C'était mmh. devenu mon métier. Quoi. Et souvent, on va jouer en orchestre pour pouvoir survivre. Exactement, <rire> s'alimenter correctement. Et, oui, évidemment. Et donc, le, le, par défaut, c'est vrai que le, le premier truc qui, qui se présente souvent, c'est le bal musette. C'est ça. Et donc, à l'époque, ça, ça se fait encore, mais beaucoup ouais, moins. C'est-à-dire euh... que moi, c'était dans les années euh, 99-2000, ouais, quoi. Et il y avait encore euh, des choses. Et je me souviens, euh, c'était pas mal payé en plus. Hein. C'était mmh. euh, 1200 francs euh, mmh. le, ou 1500 ouais, francs la
2: soirée. Quoi, sympa, ouais. ouais. Tu faisais danser les gens.
8: Et je faisais guincher les, ah,
2: les gens. Donc, trop
1: beau.
8: donc je me suis retrouvé dans des. Ori... Alors. Ah, <rire> Qu <-ce> anecdote. Quel <rire> instrument
2: <rire> tu
3: faisais en, en général, quel instrument tu. tu... Euh,
8: bah, J'étais souvent au piano. Quand même. piano. Ouais. Et euh, donc, euh... bon, première, je vous raconte ça, mais ça, ça va durer deux minutes. <rire> non, non, mais vas-y. <rire> <rire> C'est du vécu. Et euh, donc, euh, mon premier remplacement donc, euh, dans un grand orchestre, hein, euh, 15 musiciens sur scène... Euh,
4: ah, il casse sa bière Il
8: y avait euh, 15 ouais. musiciens sur scène, section de cuivre, euh, les choristes, ouais. etc. Et donc, je remplaçais le, le pianiste hein, qui avait euh, la tremblante un petit peu... Enfin, euh, euh, comment dire... Qui, était <rire> qui avait du mal à être concentré euh, <rire> à partir d'une certaine heure. <rire> <rire> Type euh, Christophe hier soir. <rire> Et donc... Euh, <rire> Et donc, dans le milieu du bal, il bon, y, a, y a un côté un peu paranoïa aussi avec les, les répertoires. Les chefs d'orchestre ne te montrent pas le répertoire, les morceaux à jouer le soir, parce que chaque orchestre a son style de répertoire. Il ne veut pas oh, que l'orchestre concurrent incroyable. récupère la playlist pour jouer ça les mêmes vrai. morceaux, le fou, même ça. medley clo euh, ah, C'est euh, voilà, génial. Et donc, je ne pourrais pas un petit peu. Ah non, 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 euh, c'est dans la malle, c'est fermé à clé, euh, tu auras les partitions sur scène.
4: Oh, ah ouais. tu, tu
8: veux dire que tu savais pas ce que tu allais jouer Exactement. Oh,
4: la ah la vache C'est formateur ça Ah par bah contre. oui oh. Donc ah, j'arrive, ah, ouais, euh,
8: camion, donc, un, un, oh, un semi coupé en deux avec euh, bus-couchette d'un côté l'autre côté il y avait deux tonnes de matos Non mais attends, c'était du bal musette de compète là qu'on faisait ah. C'était ouais. le gros pas, gros orchestre. Ah oui, d'accord. Mais ah, tu... oui, par contre, on n'avait pas le droit de réviser les morceaux avant. Donc bon, j'arrive sur scène et la musique commence. Euh, donc le batteur commence à jouer et là la, la femme du chef d'orchestre qui pose les les partoches. les partoches avec les spots qui clignotent rouge jaune etc puis, tu vois que dalle rien soif <rire> <rire> et donc c'est parti et ah bah, euh, et donc incroyable quoi le concert euh, complètement surréaliste mais bon c'était on se laisse prendre dans le truc. Euh, Mais, les, les jeux, alors, j'étais spécialisé. Plus, plus sur Il y a partage, beaucoup d'impro et j'étais spécialisé avec l'orchestre dans les soirées choucroute. <rire> <C 'était... rire> J'adore.
3: La Là, spécialisation,
8: c'était les, les soirées choucroute, euh, particulièrement. Donc. Euh... Bon, le, le, la soirée passe. Il y a mais, une playlist mais, spéciale, il ouais. y a plusieurs non, phases, les mais... changements de costume. Euh, ah mais mais, mais,
3: mais... <rire> euh, ok, tu, 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 tu as toute ta compétence de pianiste, etc., de musicien mais professionnel, mais tu n'as quand même pas un moment, euh, un stress terrible, de te dire, ah, je vais découvrir un truc je ne sais pas ce que je vais jouer. Quoi. Quoi. Justement,
8: le, 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 c'est euh... assez particulier comme sensation. Il n'y a
3: même pas eu de répétition. Enfin,
8: bon, non, non, te... c'est rien, absolument euh rien. Et donc, euh, bon, oui, j'étais sur scène avec vous, ouais. euh, mon, donc mon euh, copain guitariste avec qui on a vu le plan tous les deux, donc qui remplaçait aussi le guitariste qui avait à peu près le même problème. Euh... <rire> <rire> et, et donc, euh, bon, la, la soirée se passe bien. Bon, ça commence un petit peu à, à s'échauffer. Euh, hein. Il est genre 2h du matin. Bon, soirée choucroute, hein, donc les, les ces bières à volonté ouais, avec les chopines euh, d'un litre. Ambiance. Ambiance. Et euh, donc, le tromboniste euh, arrive sur scène. Un tromboniste. Hein, Deux
4: heures un, du matin Un beau bébé. Hein. <rire>
8: un beau bébé. Oh, Elle hein, ouais, sur scène euh, déguisé donc euh, robe rose, euh, talon aiguille, euh, voilà, la perruque, wow. Oh là là,
2: là. Oh. Ouais. Bon, alors le raffinement Chopin, euh, <rire> <rire> le romantisme, là, c'était euh, loin, juste, loin. C'était justement pour marquer ces, ces, oui. ces différentes <rire> phases. grand écart.
8: Donc, bon, évidemment, avec mon, mon copain, on se regardait, mais, euh, mais qu'est-ce que je. Voilà. Pourquoi je suis là Et. Et donc, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc là, il fallait que je joue Joe Cocker. Vous Oh mon Dieu Donc il se désape Et là, c'est parti. Oh, quelle horreur Donc là, bon, alors, évidemment, t'imagines le public, tout le monde... Ils sont tous bourrés aussi Ah la vache Mais
4: pourquoi ce... Et donc,
8: effeuillage en règle, sur du Joe Cocker, c'était moi, évidemment. Et... Et il se re, et donc dos au public à la fin donc torse nu etc et puis il se retourne vers le public là il ouvre Ils ses mains et là deux œufs sur le plat en plastique collés oh. sur les tétons et là et la, la, donc bon, la, tout le monde m'appliquerait moi je tombe <rire> <à mon tabouret. rire> parce que je m'y attendais pas du tout <rire> et, voilà. et donc euh, voilà donc le, le métier de musicien
4: c'est
3: ce jour-là que tu as dit, j'arrête définitivement la musique.
8: C'était ma première expérience. Où après, ils ne voulaient plus rencontrer des gens qui qu à distance. Mais vous vous plus encore serais des oiseaux. C est... C est... C est... Là aussi, c'était le concert, des musiciens qui
2: ne se sont jamais rencontrés.
8: Voilà, voilà on ne s'était jamais rencontrés avant. Je... Et donc, euh, bah, c'était mon, mon premier euh, pied dans le milieu. Et je suis resté euh, 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 un an et demi, je crois, dans cet orchestre-là. On a, donc on a fait pas mal aussi l'Allemagne. L'été, je faisais le lac de Constance euh, en petit... On jouait du Edith Piaf, tu vois, dans un kiosque, je dans un village été. allemand. C'était super beau. Ouais et euh, ouais j'en garde un, un souvenir bon ému c'est très formateur parce que c'était la sono euh, les galères sur scène rien qui marche l'inondation euh, euh, 10 litres d'eau qui tombent sur ton ouais. synthé quand tu joues tu vois, <rire> la, la, la vie de musicien ah, la vie d'artiste mais euh, en même temps c'était hyper formateur et ça m'a beaucoup aidé pour mon métier actuel ouais. le euh, vendeur en magasin de musique Pourquoi bah pour les, les problèmes techniques quoi. Okay. Mmh. que quand euh, toi que quand tu as un problème un peu... technique ah, tu sais t'en sortir toujours
3: ouais. -ce qui a fait la... si on... une dernière question ouais, ouais, qu'est-ce mais... qu qui a fait la bascule en fait par la suite euh,
8: professionnelle finalement. Autour... Ah, bah, j'étais justement dans, dans, dans ce milieu là j'étais un pianiste de cet orchestre là et j'ai un de mes amis bah, avec qui je jouais justement dans l'orchestre avant guitariste euh, qui lui s'était fait embaucher à Paris euh, à Pigalle dans un magasin de musique à Stars Music quoi. Okay. Et, euh, et donc il avait entendu parler d'un poste qui se libérait à Paul Becher, c'est oui. un, un magasin ouais. parisien euh. Ah, et, euh, et donc j'ai passé un entretien et j'ai été pris, donc j'ai arrêté le...
3: Parce que tu voulais quelque chose de plus stable peut-être ou Ouais, un vrai métier vrai. un peu plus stable, ouais. Bien
8: sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, enfin, un an et demi, c'est assez long quand même. Ah ouais. <rire> bah oui. mm. t'es
4: tout le temps sur les routes en fait. Ah ouais. Pas
8: tout le temps, mais enfin t'es beaucoup, et surtout, bon, tu finis à 8h du mat. Ouais. Enfin, je sais pas si vous voyez le, le sens de la fête, le oui, film, voilà. exactement, j'allais... C'était, mais enfin, euh, j'adore ce euh, ouais. film, mais quand ouais. je suis devant, des fois j'ai des petits euh, stress. <rire> c'est tellement réaliste oui. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, les, les gens qui viennent te voir avec des cassettes. Tu ah euh, ouais. pour... peux
4: passer ça? et donc tu finis
8: à 8h du matin t'as les gants de ouais. chantier et puis t'en peux plus parce que t'es complètement abusé et, euh, et c'était super enfin c'était une bonne expérience mm. et je suis devenu vendeur euh, en magasin de musique à, à Paris dans, dans les beaux quartiers après
4: euh, est-ce voilà. qu'on te demandait aussi des batteurs euh, à œufs euh, à Paris dans ton magasin
8: alors c'est des, des, <rire> des potentiomètres pour tapis à œufs. <rire> c'est pas pareil c'est pour régler la vitesse pour les tapis euh, <rire> pour les œufs dans un poulailler enfin, pour récupérer... on te l'a vraiment demandé oui mais non mais je <rire>
4: Attends, attends, c'est quoi cette histoire Non, parce que là, ah, tu vois, le fou, c'est quoi cette histoire
3: Alors, c'est une autre histoire, on pourrait faire une autre émission, vie, mais les <rire> émissions. L'histoire, c'est drôle. Années... Non, la, la, dernière, la
8: dernière, la dernière, c'est que j'étais derrière mon comptoir. Alors, je travaillais chez Royer Musique à ce moment-là, et euh, donc ça ressemblait un peu à une quincaillerie derrière moi, quand même. Hein. C'est un peu le bazar. Et on me demandait toujours des, des choses incroyables, et donc euh, quelqu'un qui me ça très sérieusement. Eh ouais, bah oui, blog. parce que c'était trop quoi. Ah, 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 ah. Arroyer
3: musique à Rouen, on est c'est ah, ça. Ah, okay. Et
8: euh, donc euh, on me demande un, un potentiomètre. Alors euh, moi j'en avais pour guitare quoi. Donc là, non, était un potentiomètre qu'on mettait sur un tapis à œufs <rire> dans un pour un, genre, un alors un je sais pas un poulailler ouais, ouais un grand pour régler la vitesse de débit des œufs <rire> qui descendaient <rire> pour les les mettre euh, <rire> tu vois dans les des cartons, incroyables. Donc, ah, euh, non, j'en ai plus depuis une demi-heure. Euh, <rire> J'ai <'étais seule. rire> vendu le dernier juste avant. Euh, c'est, dommage. Mais euh, ouais, ouais. Enfin bon, ouais, c est, c est... Et donc oui, c'est assez varié. Hein, Quelle vie. Hein. Bon, c'est pas qu'il lui, mais il m'est arrivé pas mal de trucs. Ouais, coup, là, grâce métier, à la musique. Et ton métier ouais.
3: actuel te permet, pour, pour boucler, de, de, de concilier à la fois, en plus, aujourd'hui, une s'habiter et en même temps, de, 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 de développer tes aspects ouais, tout l'aspect Parce que euh, là,
8: je suis au milieu, quand même, du milieu musical, enfin, euh, scène actuelle, quoi. Et, mais c'est sympa. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Je, je connais beaucoup de musiciens, quoi. Et euh, c'est mon truc, quoi. Enfin, je crois que c'est vraiment euh, le, le, fin, le métier que j'aime faire. Je, le matin, je vais travailler en, en sifflant, ouais, quoi. Je suis content, quoi. Et, et, parfois et parfois en écoutant l'entreprise. Et parfois en écoutant. Exactement. La musique, et la musique, c'est défi définitivement fini. Euh, J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, oui. oui, oui. Pour l'instant, c'est. Ouais. En fait, j'ai pas le temps aussi. Ouais, euh, J'imagine. Pour, pour le moment, mais quand je serai arrivé au bout de ce, ce projet-là, je pense que je m'y remettrai. Ouais. Bien.
2: Merci Nicolas en tout cas. Bah de rien. Merci à vous. Hein. Mais... On a un petit peu Merci dévié, mais... mais ça valait le coup quand même oui, ouais, pense, ouais, ouais, parce que les, les anecdotes sont souvent. Je montrerai la photo et... des œufs sur le plat, s'il te plaît. Oui, te plaît. Oui, oui, oui. Et, et stop, on arrête tout parce que je crois qu'on a ah, un invité surprise. Non. Et il m'a dit, alors je, je l'annonce comme il m'a dit, le, le grand, le fabuleux <rire> JR Frégin.
7: L'introduction, ça ne sert à personne.
5: Oui, ma, plaisir, ma, plaisir, ma plaisir, ma
7: plaisir, ma plaisir. Donc,
5: effectivement, plaisir, Nicolas, je vais laisser ma place à JR. Je lui laisse mon siège. Hein, je, je me dédouane totalement de, de ce qui pourrait être amené à raconter. Euh...
7: Bah, 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 bonjour à la petite euh, sympathique équipe de l'Anthropode, hein. <rire> euh, Bonjour, Mme Christelle. Bonjour, bah, bah, bonjour M. Lulu. Bah, bonjour, M. Christophe. <rire> Bonjour, monsieur Freddy, hein, même si vous m'avez pourri apparemment un hein, des trucs que je vais dire. Bon bonjour, hier. monsieur Labattu. Bonjour. Hein. Oh, ça fait plaisir de vous voir tous. Hein, ça fait une éternité que je ne vous avais pas vu. Il hein. faut dire que je n'avais plus été invité depuis septembre dernier pour l'émission de rentrée. Oui. Depuis, j'avais clairement l'impression d'être persona non grata. Rien à voir avec votre eczéma, hein, monsieur Lulu. Je n'étais pas désiré. Quoi. Déjà que du temps de l'ancien boss, monsieur Nico, allait savoir pourquoi je n'ai jamais été invité en dehors de la présence de monsieur Arnaud. Mais alors depuis que M. Freddy est aux manettes, je sentais bien qu'il cherchait à faire le ménage et à m'évincer en douceur. Mais voilà, retour à la dure réalité par le repreneur de l'entrepode, le, le Bernard Tapi du podcast, l'émission bas de audiences les, les audiences sont, sont tombées, hein, bien bas, et, et M. Freddy, à leur lecture, s'est lancé dans une vaste opération séduction pour me faire revenir. « Allez, JR, reviens parmi nous, fais pas ton Nico. Hein. Parlez pas de vous, M. Nicolas, mais de M. Frébourg, l'ancien taulier du podcast. » Allez, on a besoin de toi, on a perdu 50% de parts de marché. Ouais, ouais, on a perdu deux auditeurs sur les quatre qui nous restaient. <rire> Allez, Jean-Robert, hein, m'oblige pas à, à me mettre à genoux. Devant cette menace quasi explicite de fellation forcée par Monsieur Freddy, j'ai préféré revenir. Mais, mais bon, ça, ça me réjouissait moyen, je le cache pas. Hein, J'avais pas l'envie. Même si je m'étais un peu consolé à l'idée que ça allait demander moins de travail qu'avant. Parce qu'entre ma rubrique précédente et aujourd'hui, il y a eu une véritable révolution. Une révolution annoncée par Mme Christelle dès l'épisode enregistré à l'Omnia en octobre dernier. En effet, elle nous avait lu des petites nouvelles érotiques, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, <rire> dans lesquelles il était question de 69 et de flatulences intempestives. Vrai ou pas C'est ouais, vrai. Hein C'est vrai. Elle évoquait ainsi plusieurs mois avant tout le monde le phénomène Chat GPT. <rire> Bref. Bref. <Ouais. rire> Bref, j'étais ravi, car je me suis dit que ça allait aller plus vite pour mon papier. Hein, euh, chat GPT, euh, bah, écris-moi un papier sur Nicolas Labattu. Eh ben voilà, et hop. Nicolas Labattu est un entrepreneur français qui a réussi à se faire un nom dans le monde de la technologie grâce à son entreprise minsay Né en 91 à Toulouse, il a grandi dans une famille d'entrepreneurs et a ah toujours ouais. été passionné par l'informatique. Okay. Il a travaillé pour plusieurs entreprises, mmh. notamment IBM et Accenture. Cependant, il a rapidement réalisé <rire> qu'il voulait créer sa propre entreprise et apporter une véritable innovation dans le monde de la technologie. En 2007, Nicolas mmh. Labattu euh, a fondé ah. MinSea, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle pour ah bah les voilà. entreprises. La plateforme de MinSea permet aux entreprises de créer des chatbots intelligents pour interagir avec leurs clients. « Emballé, c'est posé oh, !»« voilà un papier percutant !»« bon. hein. En plus, il me permet de faire une allusion au chatbot de Monsieur Arnaud dans son spectacle marketing du rire. »« Nickel, hein. deux, trois vannes non plus sur l'équipe et on est bon. Ah, »« Puis c'est un bel invité, hein. une pointure du monde de la tech. Oh, »« J'étais serein quand soudain, petite panique, à la réception du questionnaire de l'invité que nous transmet M. Freddy. »« Le gars a fait du balmusette et il est vendeur dans un magasin de, de musique à Rouen, Medium Music. » Pas grand chose à voir avec le, le Nicolas Labattu de Tchad GPT. Hein. Celui-là, il n'a pas un parcours à participer à qui veut être mon associé sur M6. Hein. <rire> un vrai loser. Hein. <rire> la déception. Allez. Finalement, je comprends pourquoi je n'ai plus envie de participer à Anthropode. Il <rire> oh, fut un temps où ici, on recevait des césarisés, des producteurs reconnus, des ouais, chanteurs ouais. pleins d'avenir, des sportifs futurs champions olympiques, des pointures de la BD franco-belge. À cerise sur le gâteau, en plus du désintérêt poli euh, suscité <rire> par, euh, par l'inanité de votre profil, euh, certains détails du faux. questionnaire font qu'on n'a vraiment pas envie de vous recevoir. Merci. Ah, J'étais alors à deux doigts de, de rappeler Monsieur Freddy pour lui dire que finalement j'acceptais la fellation si c'était si, si le prix à payer pour pas venir. Ah, votre fait de gloire Monsieur Nicolas, ouais. je cite, ouais. je démonte et remonte des ordinateurs depuis la fin du XXe siècle, IBM, Abstrad, etc. J'ai déjà fait rentrer, tenez-vous bien, l'électronique d'un iPhone 2G dans la coque d'un iPhone 3GS. En voilà une belle idée d'épitaphe. Il a fait rentrer l'électronique d'un iPhone 2G dans la coque d'un iPhone 3GS. Ce que euh, je autre chose qui m'a fait peur. Votre notion du plaisir Le piment d'Espelette. est pas un bras masochiste comme m. Nicolas, non ah oui oui oui. <rire> Autre détail un peu glauque. Oui. Vous avez été ASH, agent oui. des services hospitaliers. C'est vrai. Bah, quoi, de, quoi de glauque me direz vous hein C'est que M. Arnaud a également été à ASH ah. tous les étés durant oui. ses études et qui s'est confié à moi. <rire> euh, vous aussi vous en profitiez pour abuser de certains patients <rire> que, hein, en, encore à moitié assoupis, en les ramenant de salle de réveil. Euh, non. non. Ah, bon, bon, La bon, base non. du métier. <rire> <ouais>. <rire> <rire> Petit Oups. détail amusant malgré tout, hein, contrairement à Virginie Derwell, qui était invitée de l'Entrepode à la même époque l'an passé, qui est une céramiste qui vend des, des, des bols peu chers, ben vous, vous étiez vendeur chez Paul bocher <rire> <rire> Bon, <rire> oh, putain, pas bon,
0: bon quoi qu'il en soit, ouais. quoi
7: qu en soit rien qui fasse de vous un invité bien excitant. <rire> oh, Monsieur Freddy, qui cherchait malgré tout à me convaincre, me rappelle en parallèle de l'envoi du questionnaire. Il me concède que tout ça, ça ne fait pas de vous un invité de premier ordre, mais il tient à me préciser que vous aimez faire le tour des poubelles dans les beaux quartiers pour vrai. récupérer des objets. Hein. Ouais, vous êtes en vrai. quelque sorte ce qu'on appelle un glaneur. Mm. 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 Attention, Monsieur Nicolas, il en faut peu, juste un coup de dé pour passer de glaneur à glandeur. Hein. <rire> ouais. A Après, vous récupérez tout ça et vous bidouillez pour refabriquer des trucs avec. Ouais. En fait, vous êtes un mix entre Agnès Varda et MacGyver. Je ne sais plus quoi vous dire, moi. Ah si, il y a un truc que j'adore, bah, moi tiens, puisqu'on ne saura pas quoi se raconter, c'est deviner, euh, rien qu'en les regardant, rien qu'en les regardant, dans quel type de voiture les gens roulent. Ah, me dites pas, hein. Euh, <rire> je... Ah, je sais pas pourquoi, mais vous avez une tête à rouler en twingo jaune hein ou, ou si vous ne l'avez pas... plus, il hein, y a encore l'aura de cette voiture oui. autour de vous. C'est mon côté euh, médium, pas musique. Hein, euh, mais... mais non, mais non. Ça aussi, c'est M. Freddy et même Christelle qui me l'ont dit. Ah bah... Ils s'étaient dit que ça vous rendrait un peu attachant. <rire> Ils pensaient que ça me permettrait d'aller un peu au-delà de votre allure antipathique et de vos airs prétentieux. <rire> bon, euh, je me suis finalement résigné à l'idée qu'on vous recevait pour fêter votre 27e titre consécutif de vendeur du mois chez Medium Music à Rouen. Je suis le seul. Alors. <rire> hein, en soi, euh, recevoir un commerçant rouennais, on, on a déjà fait ça avec des libraires. Hein. Ouais, pourquoi pas Mais je me disais, quelles que soient vos connaissances en matière d'instruments, vous n'alliez certainement pas nous impressionner. Hein. Nous, on a reçu ici l'historien de la guitare, le, le Stéphane Bern de la Fender, <rire> Gaïdic Chambrier. Je devinais déjà le déroulé de l'émission avec angoisse. Ah bah félicitations pour ce chiffre d'affaires en hausse de 3% au dernier semestre, malgré une baisse de la consommation liée à l'inflation. Hein. Alors dans la première partie de l'émission, on va parler zones de chalandise. Hein, et puis en deuxième partie, bah, on va parler de la concurrence du numérique. Ah bah, ça ça, ça s'annonce bien.
1: Ouais.
7: Alors monsieur l'a battu, première question de monsieur Lulu. Hein, combien de flûtes à bec vendues au mois de septembre en comparaison du reste de l'année ah, À ce propos, j'ai cru comprendre que vous le connaissiez là monsieur Lulu. C'est possible. Ah, c'est possible, ouais, pas de quoi être fier. Vous lui avez déjà vendu du matériel Oui, c'est aussi possible. Ah oui, ouais. oui dans une période comprise entre 2007 et 2020 Ça doit pouvoir <rire> se faire, oui. Ouais. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ouais, oui. Alors, je pense que oui. Et quel genre de matériel J'avoue,
8: je dirais une pédale d'effet euh, dernièrement. Euh... Oh, quelle mémoire, oui. Ah, Exactement, une autre, pour ne euh, pas euh, citer, ouais. fout.
7: <rire> Ok, ok, Mais faites attention. Si le procureur de la République de Rouen nous écoute, vous risquez d'avoir de graves ennuis. Vous, vous maintenez vos propos. Ah mais bien sûr Tant tac, tac à vous reconnaissez donc ici, sous serment, avoir armé au moins un membre de Kenkiyu <rire> groupe, groupe terroriste musical, aux revendications floues, qui a fait régner la peur sur la région pendant plus de dix ans. Au même titre que les hommes ayant fourni des armes aux frères Kouachi, où les Albanais <rire> qui ont armé l'auteur de l'attentat de Nice ont été condamnés. à vous risquez une condamnation pour association de malfaiteurs oh, terroristes. Ouais. <rire> ouais. Ah, alors, <rire> alors, certes, telle action directe, le, le groupe Kenkyu s'est dissous. Hein, il nous reste ici deux membres éminents et, et prépare de mauvais coups dans l'ombre au sein de diverses cellules dormantes. À la tête de l'une d'elles, Monsieur Lulu, qui a eu la révélation pour son nouveau monde groupe quand il est rentré dans votre boutique. Il va intituler son nouveau projet « Médiocre Musique <rire> ». Attention, hein, euh, de manière, euh, de manière ironique, hein, de manière ironique, hein, parce que lui, il se croit génial. Euh, nous, on pensait qu'il était juste lucide. Mais bon, bon, plus l'émission approchait d'aujourd'hui, plus notre Monsieur Freddy il cherchait à me motiver par n'importe quel prétexte. Il y a quelques jours, il m'appelle encore une fois, m'expliquant qu'au moins, bah, je pourrais m'amuser de votre nom de famille. Oui. Mais, ben, faut, savoir, moyen, là. Ouais. faut savoir que, bien qu'étant l'un des plus jeunes de la bande, Monsieur Freddy, il est resté bloqué dans les années 70-80. Euh, « Allô, J.R., <rire> bah, euh, comme disait euh, Barzy dans le bébé de show, euh, j'en ai une bonne à vous raconter. <rire> » <rire> Pour les plus jeunes qui nous écoutent, est-il nécessaire de préciser qu'il s'agissait le bébé de show d'une émission ayant fait les grandes heures de la première chaîne à base de marionnettes inspirées du Muppet Show et caricaturant les politiques de l'époque, ici Raymond Barre, ancien ministre de l'économie, avec une certaine finesse. <rire> ah, on me glisse dans l'oreillette que ce n'est pas la peine de le préciser. Le plus jeune qui nous écoute ayant 49 ans. <rire> bon, bref, je reprends. Ouais, alors, euh, monsieur Freddy, je reprends. Hein. Allô, J.R., ouais, ouais, comme disait Barzi dans le bébé de chaud, j'en ai une bonne à vous raconter. Euh, tu sais euh, comment s'appelle la compagne de Nicolas <rire> Madame bien méritée, elle l'a de son prénom. Nicolas l'a battue, elle l'a bien méritée <rire> Ça. Bon, ouais. passé cette petite touche d'humour de bon ton, grisé par cette imitation, M. Freddy enchaîne avec une imitation de Jacques Chirac dont il a le ouais. secret, à base de crac crac crotte de caniche. Ouais. Jacques Chirac, qui est la ressemblance avec M. Freddy, est troublante. Hein. Et pas que physiquement. Hein. M. Freddy aussi est affublé du surnom 5 minutes douche compris. Ouais. Sauf que lui, sur le plan d'hygiène, c'est pas ça. Il prend pas de douche. Mais il arrose tellement que même Christelle trouve que ça colle bien malgré <rire> tout. Hein. <rire> Monsieur Nicolas. C'est c'est vrai que votre nom en Mais... cette terre post metoo ah, oui, c'est oui, pas oui. terrible. D'ailleurs, c'est une affirmation ou une question Genre, euh, sa femme Nicolas l'a battu ou Nicolas ta femme l'a battu oui. Bon, vous n'avez pas pensé en changer de nom, non <rire> Pour un truc plus banal. Je sais pas, moi, genre euh, Nicolas Daval. <rire> oh, <putain. rire> Bref, bah, bref bah, je pouvais plus reculer. Hein. Finalement, je suis retourné sur ChatGPT. J'ai précisé ma question. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait me dire à propos du Nicolas Labattu, vendeur à, Musium, à Medium musique. Résultat, Nicolas Labattu est un musicien talentueux et passionné qui a eu un impact significatif sur la scène musicale locale à Rouen. Réellement extrait de ChatGPT. GPT. Hein. Alors s'en suit un texte assez Allez. générique qui ne fait toutefois mention d'aucune prestation ou création <rire> précise.
1: Ça marche pour tout.
7: Le genre de trame automatisé, certes flatteuse, mais assez impersonnelle. J'ai l'impression qu'il m'aurait fait la même pour Mme Starlet, notre ah ex-chroniqueuse, ou avec le précité M. Nico, chanteur du groupe Wisdom. Alors je recontacte Monsieur Freddy pour lui dire qu'il a oublié de nous parler du fait que vous êtes un artiste. Il m'explique que vous avez effectivement eu votre petite heure de gloire avec votre groupe My Sidekicks. Side on en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on en, en trouve quelques traces sur le net qui ont dû échapper à ChatGPT. Les quatre membres du groupe ne se sont jamais rencontrés physiquement. Ils habitaient, comme vous le disiez, à des centaines de kilomètres de distance les uns des autres. Aix-en-Provence, Paris, Chinon et à Rouen, le fameux Nico Emotronics. <rire> euh, le nid de Nico étant libellé façon Big Apple. <rire> C'est quoi ce nom On en parle Non mais... Non, 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 pas... non, non. Côté, euh,
8: période américaine.
7: <rire> Il est vrai que tout cela était plutôt précurseur au début des années 2010. Hein. Quand on entend ce que vous avez fait sans jamais vous croiser, on se demande ce que Ken Kiyou aurait donné <rire> s'il s'était euh, jamais rencontré ailleurs que sur le net. Et on se prend même à rêver qu'il soit même jamais rentré en contact. <rire> même pas à distance. <rire> et puis voilà que M. Freddy me parle avec émotion de votre participation bluffante au concert de Vandaver, euh, au concert de Maricio aussi un showcase, organisé par son association Europe Co. Oh, tout ça est déjà plus intéressant, certes, mais, mais pas de quoi tenir tout un épisode de l'Anthropode. Je continue de discuter avec Monsieur Freddy, je lui fais part de mes affres, de mes doutes sur l'intérêt de vous convier. Et là, il m'explique enfin ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Vous êtes captureur de son. Ça, ça, ça m'intrigue. Ça me donne envie de vous rencontrer. Ça, ça m'évoque immédiatement le John Travolta dans le Blowout de Brian De Palma. Ça, ça peut être vraiment captivant. Bon Monsieur Freddy, lui, il en avait, quant à lui, une lecture plus terre-à-terre. Euh, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de blagues
5: euh, sur des sons chelous, euh, genre en toilette, quand on fait pipi ou caca ou qu'on se C'est honteux.
7: Déception, déception. J'ai évidemment ignoré ses conseils. Il était hors de question pour moi de tomber aussi bas que lui. En parlant de tomber bas, je me dois de dire à nos poditeurs que M. Freddy nous a mis extrêmement mal à l'aise tout à l'heure à l'arrivée de Nicolas. Il s'est en effet euh, empressé de l'accueillir sur le pas de la porte et lui a tendu son petit doigt de manière assez appuyée. <rire> « Tiens, genre, euh, salut Nico, euh, crac crac crotte de caniche, <rire> tire là-dessus <rire> » Nicolas avait deviné, et avec l'air l'abattu, il s'est exécuté. <rire> « Monsieur Freddy s'est alors fendu, vous l'aurez deviné, d'un paix bruyant, <rire> suivi d'un Tony Trouillant. tiens, sauvegarde-moi celui-là <rire> »
5: Fin allusion Fin allusion <rire> Il
3: n'est pas sorti Il y a la conne qui arrive Il doit sortir. non, non, non. Fin allusion à
5: votre association de sauvegarde du patrimoine <rire>
7: J'ai alors compris Pourquoi vous même avez répondu Positivement à l'invitation de l'équipe Vous savez pertinemment que là où il y a des ânes Il y a du son <coughs> Oh, 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 bon. oh joli, ah oui, joli. joli. Bon, la capture de son, c'est moins dangereux que capturer des fauves dans la savane en même temps. Hein. Quoique, à une époque, il y avait ici un animal, la didouille, euh, une ex-chroniqueuse qui pouvait être très dangereux de capturer. Enregistrer cette ex-chroniqueuse de l'anthropode pouvait être très risqué, hein, non seulement pour le, le captureur, mais aussi pour le, poduteur, pour le poditeur. En plus de faire prisonnière la douce voix de Didouille, il fallait la dompter en mettant les potards au ah plus oui. bas. Ouais. Il en allait de la sauvegarde, comme le disait Monsieur Freddy, de votre patrimoine auditif. L'ancien patron d'ici, Monsieur Nico, était aussi captureur de son, lui, de son état. Alors, lui, il capturait les émissions. Et t'es pas mauvais en capture, hein, en soi, non, non. Le problème, c'est que le podcast, c'est malin comme animal. Pile au moment où M. Nico croyait avoir capturé la bête, hein, endormi dans sa cage, voilà qu'il ouvre, euh, et, et que le podcast en profite pour s'échapper. Plus d'émissions, volatilisé. Et ça lui est arrivé plusieurs fois, hein. notamment avec ma chronique, et je vais encore y revenir, consacrée au seul césarisé que nous ayons reçu, Vincent Blanchard. Bref, on a fini par se débarrasser de l'incompétent, tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. En même temps, pas dangereux, pas dangereux, la capture de son, faut le dire vite. Il paraît que vous capturez des orgues tout de même, comme dans Sauver Willy quoi, c'est risqué quand même. Hein. Ah non, vous capturez des orgues, ah des orgues comme dans Toy Story. Ah non, c'est des vrais orgues, les instruments dans les églises, Ah vous, en fait vous les enregistrez pour sauvegarder le son. Euh, J'avais compris, hein, je plaisantais. <rire> pas bien ma plaisanterie sur sauver Willy. Super. Elle vous a pas fait rire ma blague Merci. Bon tant pis. Oh <rire> bon tant pis. Exemple, bon oh tant en oh pis. Oh bon, en Encore une marque 13 années 80, M. Freddy. Hein <rire> eh oui, plus sérieusement, avec les précieux conseils d'un ancien invité de la l'émission, Mathieu Farsi, à l'époque où nous recevions des invités captivants, <rire> euh, vous captez les effets de réverbération de lieux emblématiques et sauvegarder certains sons captés dans ces environnements. Par exemple... On l'a vu tout à l'heure, vous avez créé un clone numérique de l'orgue de l'église Sainte-Nicaise, démonté pour laisser place à la brasserie Ragnar. Car dans votre vie, mais j'y reviendrai, il n'y a pas que Chopin, il y a aussi la Chopine. <rire> <rire> vous sauvegardez des tas de sons différents, hein, des instruments rares comme le Cécilium, pour en faire des clones numériques, et vous captez des ambiances de nombreux lieux rouennais, le Gros Horloge, Saint-Maclou. Ah, moi aussi j'ai pris quelques sons à Rouen ce matin en sachant que je vous verrai. Eh mademoiselle euh, Tu es jolie mademoiselle S'il vous plaît Oh connard de cycliste, regarde où tu vas, <rire> espèce de bobo C'est poétique aussi. Hein, hein. Ah, au fait, dommage que Monsieur Marius, qui a fait l'intro tout à l'heure, soit pas présent. Hein. Il a entrepris depuis sa naissance ne pas se laver, <rire> procédant ainsi à la sauvegarde de son patrimoine olfactif. <rire> Alors même que j'étais déjà pleinement convaincu de l'intérêt de vous recevoir finalement, bah, voilà que Monsieur Freddy, il me dit qu'en plus, vous avez fait un podcast, un truc très pointu sur l'avenue de Frédéric Chopin à Rouen pour un concert à l'hôtel de ville en 1838. Ah, J'ai écouté le podcast. Bon, d'une oreille distraite au départ, hein. moi tous ces trucs un peu LGBTQIA+, là, <rire> genre euh, musique classique, euh, bah, moi ça ne me passionne pas. Hein. Alors pour que nos auditeurs en retiennent la substantifique moelle sans avoir à en subir l'écoute, euh, je vais le résumer ici. Hein, parce que c'est parce que dense, précis, richement documenté, hein, le genre de truc un peu barbon qui dure plus d'une minute trente. Hein. Bon, déjà une première remarque, il y a un paquet d'anachronismes hein, dans votre podcast là, sur Youtube il bah, y a question entre autres de CA, du, du téléphone Pixel 7A de Google, <rire> euh, des gardiens de la galaxie. C'est pas sérieux ça, monsieur Nicolas. Euh, au moins toutes les 2-3 minutes. Ah pardon, les publicités Bon bref, bah, alors bah, Frédéric Chopin est polonais. À sa naissance, il chope un gros rhume <rire> qu'il quittera jamais. <rire> Il y a un prof de musique qui s'appelle Mesmer, je crois. Et puis à 19 ans, ben, il collectionne encore les images Paganini. Après, il quitte la Pologne en 1830. Il ne reviendra jamais, tu m'étonnes. Alors, il donne un concert à Vienne, où il rencontre François Feldman. Après un passage à Munich à 21 ans, il arrive à Paris en 1831. Alors, dans le podcast, vous restituez intelligemment le bouillonnement artistique de l'époque. Que des noms qui claquent. Victor Hugo finit d'écrire Notre-Dame de Paris, on croise Musset, Balzac, Georges Sand, Chateaubriand, Lamartine, et côté musique, Berlioz et last but not least, liste. Ah j'oubliais, il y avait aussi le compositeur d'opéra Boildieu hein, dont Chopin dira qu'il était loin d'être un pont. Hein bon alors ça, c'est une petite plaisanterie bio, hein, en circuit court, destinée à ne distribuer que sur Rouen et ses alentours <rire> ça. Bref, que du nom qui claque, hein, disais-je euh, Pour resituer un peu, aujourd'hui, si Chopin débarquait pour une tournée française, vous auriez cité Michel Bussy, euh, Guillaume Musso et Ayane Kamoura. À l'époque, ça c'est peu, et d'ailleurs vous le passez sous silence, mais Chopin incarne les débuts d'une sorte de libéralisme effréné il y avait une véritable levée de bouclier de certains musiciens français contre, je cite, la concurrence déloyale qui représentait l'arrivée du fameux pianiste polonais qui cassait les prix du marché. <rire> en 1832, Chopin est invité près de Tours, votre région d'origine, par la famille Forest. Il y court, normal, <rire> à noter alors, à noter alors, et c'est véridique, le côté visionnaire d'un journaliste du journal d'Indre-et-Loire, une sorte de Freddy Lam local, je cite, « Monsieur Chopin n'est pas un artiste de premier ordre. <rire> » Dans le podcast, vous remettez en perspective, et on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, la durée des transports. Hein, comme le train, il n'existait pas encore partout, il fallait prévoir des longs trajets, en mal poste par exemple. Donc le Paris-Rouen, on en a parlé, il vous prenez 12 heures. Et c'est là que monsieur Fradi m'a pourri. <rire> Prenez-vous 12 heures, soit tout de même 2 heures de plus qu'un Paris-Rouen un dimanche de nos jours. Mais, bon, Une petite anecdote intéressante également, que vous n'évoquiez pas dans le podcast, alors que c'est mis en exergue par de nombreux historiens. Hm. Chopin aimait jouer ses concertos. Comme ça, il était moins fatigué que quand il oh, jouait ses oh. concertards.
4: <rire>
7: <rire> bon. Il
4: s'excuserait presque. <rire> Viens enfin, enfin,
7: 1838, et le fameux concert à Rouen. invité par euh, un certain Frédéric Lam, d'Europe et compagnie, pour un, co un concert au profit de l'ami d'enfance de Chopin, Anthony Orlovski, voisin du jeune Flaubert, alors adolescent. La belle reconstitution, hein, on est parfaitement dans l'ambiance. Bon, j'ai euh, toutefois peu goûté les relents antisémites euh, accusant, je cite, « la juive » d'avoir obligé Chopin à revoir à la baisse le contenu de son spectacle. Bah, Jusqu'à ce que je comprenne qu'il s'agissait en fait du nom d'un opéra, la juive programmée de manière impromptue le même soir que celui de son concert à Rouen, amenant le grand orchestre du Théâtre des Arts à se désister du concert de Chopin pour privilégier cet opéra. C'est vrai. Ouais. Foulant par la même au pied le principe populaire posé par un poète à moustache visant à toujours donner la priorité au concert de Frédéric. Les Chopin d'abord. <rire> <rire>
3: Faut... <rire> J'attendais qu'elle arrive, la chute, mais je oui, je l'ai.
7: Faute de disposer de tous les musiciens prévus, bah Chopin est obligé de s'adapter. Il renonce finalement à jouer son concerto, La Grande Polonaise Brillante, au profit d'une version plus cheap, La Petite Portugaise Luisante. <rire> <rire> « Cela n'empêchera pas la presse de saluer de manière dithyrambique sa prestation. Hein. On murmure même que Geneviève Cheval, alors toute jeune journaliste, oh était présente oh ce soir-là. <rire> » Chopin préfère un petit public de salon qu'un large public, hein. comme vous l'avez dit, bah, comme M. Arnaud, ouais. quand il fait ses spectacles. En même temps, lui, il n'a pas le choix. Hein. Bah, même dans une grande salle, il a un public de salon. Alors, <rire> voilà. Vous êtes un peu psychopathe et pointilleux quand même, hein, comme ouais. garçon. Il hein. faut savoir que Monsieur Nicolas, dans le podcast, il va vérifier sur les pas de Chopin, près de 190 ans plus tard, que le 15 rue Leca de l'époque correspond au 27 de la même rue aujourd'hui. Le garçon est allé jusqu'à retrouver le lieu exact du concert à l'hôtel de ville, on l'a vu tout à l'heure. C'est aujourd'hui la, la direction des relations citoyennes et de l'état civi, civil qui occupe l'emplacement du concert. Oh, drôle de coïncidence, hein parce que ce, ce service est, est bien connu des administrés pour travailler piano-piano. <rire> 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 M. Freddy qui me l'a dit. <rire> Globalement, bah, je dois avouer au final tu est pas mal votre podcast. Hein. Mais cette incessante musique de piano derrière, par ah, contre, c'est <rire> agaçant. Il hein. a fallu quelque chose de plus moderne, un peu plus électro, plus, plus vendeur. Quoi. Bah, vous avez même réalisé une version en anglais du podcast et vous nous avez appris que vous avez en vue une version polonaise. Et bah, écoutez, maintenant, bah, on attend la suite avec impatience. Et cette, et cette fois, je peux vous dire qu'on vous accueillera d'emblée avec grand plaisir. Vivement votre venue pour la suite de votre podcast euh, « Frédéric shop 2 » et Frédéric Choc 3. Hein. Bon, désolé, cette <rire> ultime plaisanterie n'est pas de moi, vous l'imaginez bien, hein. elle est de ChatGPT. <rire> Merci de votre attention.
4: Bravo, Bravo.
7: Bravo.
2: <applaudissements> Merci, Monsieur J.R., qui ouais. laisse sa place à nouveau à Arnaud. Merci beaucoup. On n'avait pas besoin de mettre des, des applaudissements enregistrés <rire> et des rires enregistrés, puisqu'on ouais. a bien rigolé. Oui. Euh, tout était vrai, hein, Nicolas. Ah oui, hein, tout es est vrai. vrai. <rire> <rire> Quasiment. Bon, on va enchaîner quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir là, euh, en fin d'émission comme ça
4: La minute Les 60 minute.
2: secondes chrono. Vous êtes prêts Vous avez vos notes sous les yeux
4: Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui.
2: Alors, Christophe, si tu veux bien commencer, je vais te mettre. Oui, je le veux bien commencer. Tu me dis quand tu es prêt. Et attends, peut-être la peut musique. Son,
1: non
6: Alors, je vais vous parler du troisième album d'Octave Noir, alias Patrick Morisseau, intitulé Les Arts Digitaux, et qui donne le titre au morceau là, qui est en train de passer. Euh, encore une fois, donc son, son parler chanté hein, onctueux fait briller sa, sa pop électronique, pop électronique et à la française, évidemment. On se titre qui se balade entre questionnement, intensité et moment de légèreté. Un artiste sensible à découvrir, dont je vous laisse écouter les 30 dernières secondes, sinon, c'est plus de la découverte.
0: En solo. Je fais.
2: Merci Christophe, euh, si je ne m'abuse tu nous avais déjà parlé d'Octave Noir Oui il y a très très
6: longtemps mais euh, c'était en 2017 et euh, c'était son premier album justement
2: Très beau, merci beaucoup Arnaud es-tu prêt Ouais Il n'y a pas de...
5: Alors vas-y, quand tu veux bah moi je voulais vous parler d'un coup de cœur, c'était euh, lorsque je suis allé à Londres il y a quelques semaines, euh, j'avais le rêve d'aller voir une comédie musicale à Londres et je me suis lancé sur la, comité, la comédie musicale euh, « Retour vers le futur, the musical ». Et euh, donc c'était dans un théâtre euh, classique londonien, 1500 places, un beau théâtre. Euh, c'était, euh, je crois que cette semaine, ils viennent de fêter la 700 e représentation. Euh, c'était absolument formidable. On retrouvait vraiment sur scène, alors le, là il n'y a pas la barrière de la langue, puisque, ou, ou très peu finalement, puisqu'on connaît l'histoire, ouais. etc. On retrouve tous tout, tout les éléments qui font le, le succès et qui font notre attachement au film. Euh, et, et, et avec un travail de décor Et de mécanique Pendant le spectacle et pendant certaines scènes Qui est absolument formidable Ça danse, ça chante, c'est aussi très joué Il hein. n'y euh, a pas en permanence du chant On passe de, du parler au chant euh, Et on retrouve la DeLorean sur scène Et on, on a la scène de, de fin Avec le, la, 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 oui. la foudre La voiture, etc. C'est rendu de manière formidable Franchement, ça vaut vraiment le coup Si vous êtes de passage là-bas un jour, d'y aller Merci Arnaud, ça donne ça envie, je ne savais même pas que ça existait cette, euh, Moi je cette me posais la musique, question hein. des
4: chants euh, Qu'est-ce qu'ils chantent du coup En euh... fait
5: Alan Silvestri A, a retravaillé euh, Sa, sa, sa BO, bande ouais. originale ouais, ouais. Avec un génial. auteur et ils ont écrit des génial. chansons Encore la partie ouais, chantée qu font, Qui racontent voilà, aussi qui, ce
4: qui se passe ouais, Super
2: Nicolas, est-ce que tu as préparé un petit coup de cœur Je un petit préparé, coup de? J'ai préparé, mais oui, en une minute, je peux, ouais. <rire> je
8: peux parler d'un... Oui.
2: Alors vas-y, le pronom est, est parti. Euh,
8: donc euh, oui, je voulais vous parler d'un de serra Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, serra C'est un, une interface Linux. C'est un Linux qu'on installe dans un vieil ordinateur qui transforme cet ordinateur-là en borne d'arcade vintage. Mmh. Street Fighter 2, oh, ouais. Mortal Kombat, Outrun. Mmh. Donc, c'est un, un fichier gratuit à télécharger euh, sur le site Bateau Serra. Euh, on crée une clé euh, USB bootable qu'on met dans un vieil ordinateur complètement obsolète qui traîne au fond d'un tiroir. Qu'est-ce
3: que tu un vieil ordinateur obsolète C'est-à-dire. Euh, Vraiment même très. 2000 Il 2000, 2000,
8: ou... y, y a, y a des, une version pour les ordinateurs début 2000. Il ouais. ouais. faut okay. une prise USB. Il faut juste un port USB et pouvoir booter sur le port USB ah. pour l'installer et, euh, et donc un, un ordi même de 2005 suffit largement... Un portable euh,
4: comme ça, là, ça, ça marche.
8: Pff, là, ah, ouais, excellent. Ouais. Et euh, bon, c'est totalement gratuit, et on, au, on peut installer dans ces, ces, cette interface-là les ROM, c'est-à-dire les, les, les fichiers jeux... Genre euh, de voyage. À quasiment, voilà. <rire> à l'infini, et avec juste une petite manette USB, on a une bande d'arcade gratuite.
2: Merci, Nicolas. Voilà. Je il, a tenu, de ça. il a tenu la minute, en plus, parfait. En étant interrompu par Ludo. <rire> oui,
4: eh bien moi je vais vous parler d'un grand coup de cœur, c'est que j'ai emmené mes filles voir Hip Hop Kids euh, au 106 avec le chanteur, l'ancien membre de Science Soup Acru, Sly Johnson, qui a fait euh, un truc de dingue, c'est qu'il revient sur 50 ans d'histoire du hip hop et avec ses trois musiciens et amis, un batteur, un guitariste, un bassiste. Euh, il interprète des titres phares comme euh, Du I Am, des Cool Hercs, Grand Master Flash, jusqu'aux artistes euh, un peu plus classiques mais plus récents comme MC Solar et Dr Dre. La salle était remplie de mômes et parents, et euh, les mômes étaient tout à sa cause dès qu'il a commencé à dire « bon bah on va mettre le bordel », ça s'est mis à hurler, c'est une conférence, puis après il joue, il s'amuse, il, il participe, il fait participer le public. C'est vraiment, euh, c'est génial. C'était en famille, je crois que c'était aussi pour les parents, autant pour les parents que pour les enfants. Et franchement, euh, moi je suis rentrée avec mes filles dans la voiture et on a mis un bouche de la de MC Solar. Elles connaissaient pas et c'était vraiment un grand grand bonheur.
2: Très bien, merci Christelle. Ludo, es oui. prêt Tu veux un petit chrono Un petit chrono. n'avais euh, oui. pas de son Non, c'est bon. Moi, je
3: vais vous parler de, de Boy is dari Fred d'Harry Aster, qui est, qui est vraiment un film que j'ai vu récemment euh, qui m'a particulièrement, euh, particulièrement plu. Euh, donc, Ari Aster, qui est un réalisateur qui avait déjà réalisé euh, deux films d'horreur épouvante, euh, Hérédité et Midsommar, et qui nous revient avec un, un, ce troisième film, où là, on est plus sur une comédie, mais une comédie, comment dire, à la Harry Aster, c'est une comédie vraiment cauchemardesque, euh, puisque euh, qui est à la croisée, je dirais, entre le mother d'Arena Ronowski, pour ceux qui l'ont vu, et les films de David Lynch, euh, période de Twin Peaks, euh, Melon Drive, euh, Lost Highway, euh, avec des personnages absurdes, des situations complètement euh, euh, bizarres, décalées. On y suit le parcours de Beau, euh, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui est euh, impressionnant, euh, qui entame un voyage pour se rendre à l'enterrement de sa mère. Et en fait, c'est un voyage non seulement euh, terrestre, mais aussi dans la psyché du, du personnage, puisqu'on euh, se rend très vite compte que Beau est, est, est fou, en fait. Et euh, franchement, euh, à voir, c'est une, une vraie expérience, quoi. J ai, j ai, je le conseille à tous ceux qui peuvent le voir, voilà. Ah, J'avais envie d'aller
6: le voir, mais ah. les, les 3 heures m'ont un peu effrayé. Ah,
3: mmh. Il n'y hein. oh. allait pas, ça dure 3 heures. Mmh. Ah, on en... on l'a vu mmh. ensemble,
2: franchement. Mmh. Mmh. Très bien. Il mmh. faut,
6: faut choisir son horaire. Quoi.
2: Je clôture la séquence. Mmh. Avec un petit coup de cœur. C'est parti. Alors c'est un coup de cœur pour la série BIF, acharnée en français, disponible en ce moment sur la plateforme Netflix. Le pitch, je vous le donne, un fameux incident un fâcheux incident survenu sur la route n'a de cesse de s'immiscer dans l'esprit de deux personnes et de consumer peu à peu toutes leurs pensées et actions. C'est vague, mais c'est plutôt bien résumé et c'est suffisant pour ne pas gâcher la bonne surprise qu'est le visionnage de cette série. 10 épisodes seulement qui filent à toute vitesse des acteurs merveilleux, Steven Yeun nommé pour l'Oscar avec son rôle dans Minari, et Ali Wong gros coup de cœur pour cette comédienne, connue dans le monde du stand-up américain et donc totalement inconnue de moi. Euh, J'y ajoute un gros travail sur la psychologie, le doute la vérité, les faiblesses, la folie bref, la vie, certes dans ses remous les plus troubles, mais quand même la vie la bande-son, bah, tout ce que nous écoutions dans les années 90. Smashing Pumpkins, System of the Downs, Sugar Ray ou encore Incubus, qu'on entend derrière. Euh, sol bémol, la fin pour moi. Euh, Celle-ci aurait pu, aurait dû s'arrêter à l'épisode 9. Euh, C'est mon avis. Je sais qu'il est partagé par ma collègue de bureau. Je l'embrasse, même si elle n'écoute pas. Et eh bien voilà, on a fait le tour. Bah, très mmh. bien. On a passé un bon oh, moment. Wow, C'était très cool. Ouais. Ouais. Un peu long peut-être, non Nico, ça va Ah non, super. Okay, ouais, ouais. J'avais <rire> de la ah, réserve plus encore. C'était JR,
3: mais sinon <rire> le reste ça allait très ah, bien. Ouais,
2: <rire> trop, trop long. <rire> Et eh bien, on, on remercie Nicolas d'être venu jusqu'à nous. Ah, merci ouais, à vous. Merci, merci beaucoup. Merci, Nico. Beaucoup. merci ouais. à, à nos auditeurs de nous écouter. On rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur cet épisode sur entrepod.fr. Les références, les sons, les films, les... Il n'y a pas eu de livre aujourd'hui, sinon on aurait pu les mettre aussi. Euh, on peut rappeler aussi qu'il y a un Tipeee qui existe, euh, c'est toujours la même adresse sur entrepod.fr, ça veut dire que vous pouvez euh, participer à votre échelle, euh, soit, soit en donnant un petit peu d'argent au numéro, ou ponctuellement, ou, voilà, il y a des tas de formules qui existent. Et puis, euh, et puis voilà, on fait un petit tour de table pour dire où, où on vous retrouve. Euh ces prochaines semaines, est-ce qu'il y a un événement euh, que... Là,
3: dans 20 minutes chez moi, ça c'est sûr. Ouais. Et puis sinon, euh, non, pas de... ah, le Hellfest aussi, euh, puisque ce sera, mais c'est au mois de juin, donc euh, on est, on est avec euh, avec, euh, avec Marius notamment, on y sera. Et puis mm -hmm. Nico nous accompagne, même si c'est pas dans le cadre de l'entrepod, mm -hmm. euh, puisqu'il lui il a eu du coup sa place en tant que. Pas Nico, critère. notre invité, mais Nico, l'ancien voilà. patron. Euh, en tout cas, nous, on, on y retourne avec plaisir pour couvrir pour couvrir le festival cette année encore une fois.
2: Donc, voilà. bien christelle tu... euh, bah, moi, euh...
4: un petit spectacle de ah fin oui, d'année oui, bah, euh... bah, je vais danser euh, du hip hop euh, le 27 mai au théâtre charles dulin avec le l'école de musique de danse et de l'école de musique et de danse de Cantleux et, euh, et voilà je suis trop contente et le, aux trois
3: pièces le 2 juin il y a you set strange qui passe ah. euh, voilà auquel j'ai de très fortes chances que,
5: que j'y sois voilà très bien bon. arnaud euh, alors moi, euh, on va me retrouver euh, dans les vacances de Claude Grimbert, je crois, euh, avec la nouvelle troupe de théâtre à laquelle je, euh, amateur à laquelle je participe cette année, donc euh, à Maromme, troupe de l'Amical League de Maromme, euh, donc à Beaumarchais le samedi. 10 juin euh, en fin de journée, 20h30. Et puis, on va me retrouver, je ne sais pas si on sera vu d'ici là, donc je le dis quand même, le vendredi euh, 21 juillet euh, dans une boîte de nuit privatisée à ah Saint-Malo ah, ah, oh, le, le, le 109 et je
2: vous le donne en mille il aura des oeufs ah, au plat, des... Dans, dans le cadre dans
5: le cadre dans le cadre d'un festival de théâtre amateur qui s'appelle du sable sur les planches pour lequel j'ai été sélectionné avec mon spectacle euh, marketing mmh. du rien voilà et donc je vais jouer dans ce cadre là dans des lieux voilà ils privatisent des des lieux de Saint-Malo intramuros c'est cool voilà.
4: Et puis toi, Merci Christophe. on se retrouve toi. Alors,
2: je dis nous, car nous allons bientôt aller voir Starmania, ah. mis en scène par le Rouennais Thomas Génial. Jolie. On va aller voir ça aux Zénith. Je le note dans mon calendrier. C'est pas, pas mal. Pas et puis, euh, un petit peu plus loin, dans le mois de juin, je, on m'a forcé à assister à Arnaud pour euh, son oh, marketing du ah, rire. Un, un spectacle date, privé. Un voilà, spectacle euh...
5: privé, et tu seras là encore.
4: <rire> en <rire>
2: ouais, je vais... <rire> On m'a dit qu'il faudrait que tu viennes pour être sûr que... Que ce soit pas soit trop mal. Que ce qu soit moi, sobre. <rire> Donc voilà, les, les, la prochaine actu
5: On a fait le tour ah,
2: C'était bien. c'est bien C'était bien. Ah, ouais. bien hein. Merci. Ah,
5: pardon, non, je vais rajouter. Pardon, je peux. Euh, on va... C est... C est... Tu m'y fais penser indirectement euh, On sera aussi à Quevillon, au 14B, qui est The Place to Be à Quevillon, <rire> où il y a des concerts, etc., qui sont organisés avec un concert de forêt le 3 juin. Euh, au 14B à Quevillon voilà.
2: Très bien, merci Arnaud On va se quitter, un petit peu à regret mais il faut quand même se quitter merci. un jour euh, Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là hein bon, On dit Allez. bisous Bisous, bisous,
8: bisous. Ah. Que serait, que
1: serait, que serait, que serait, que